2: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast.
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde.
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
4: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
2: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais. vous vous trompez beaucoup.
4: Je ouais. vais te parler comme ça dorénavant.
2: Oh, c'est condescendant. <rire> Personne te fait chier, si on si, est dans un si. safe space. Non. It's drums time, bitch. Je les pleure <rire> N'arrêtez pas de elles la
3: même, jamais.
2: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi Il hein y a un générique
5: ah.
2: Hello, bonsoir. 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 Ah, quelle caméra, regardez, c'est incroyable, attendez, là on est là. Ah. Ah. Là, il oh. là, y a ah. plein de choses qui se passe <rire> dans ce nouveau studio, incroyable. Est-ce que c'est, on est d'accord, c'est -ce ce le premier live con. Laisse-moi kiffer dans ce nouveau studio magnifique.
3: C'est le premier live Laisse-moi kiffer dans ce nouveau studio. Et les touches ont l'air de renvoyer vers le même écran. C'est pas
2: mmh, N'hésitez
3: pas ça à nous dire ce que vous voyez, de... ça nous intéresse. Ouais, je mais crois regarde que, en fait on voit ce
5: qu'il y a à droite. C'est à droite. C'est
3: ah,
2: euh, ah, ouais. ah, tout bon.
5: C'est
3: moi qui suis juste un imbécile. Bonsoir.
2: Comme vous l'avez entendu, nous avons un nouveau studio. Et du coup, bravo déjà à toute la team qui a monté ce studio. Merci beaucoup à l'équipe vidéo, notamment Inès de Mademoiselle qui... Euh, nous a aidé à tout installer. Il y a énormément de caméras, il y a énormément de micros, il y a énormément de lights, il y a énormément de trucs branchés. J'ai très peur. Euh, il y a énormément de touristes
3: aussi à Paris en ce moment.
2: Ouais, et puis euh, énormément de monde dans les transports en commun. Oh là je pensais qu'elle qu qu listait en... juste
3: des choses où il y avait énormément. <rire> <rire> Moi, je <rire> il
2: faut lister des choses où il y a beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit en off juste avant, c'est déjà un épisode qui s'annonce un petit peu long parce qu'on est, est en live sur Twitch, ce qui veut dire qu'on aura un mini kiff et un gros kiff chacun et chacune Bonjour aux gens du chat, bonjour Matisse, euh, bonjour Soifia, <rire> bonjour surtout Younananas, Iriane, yes. Fennel The Fox, bonjour à Amy euh, qui nous a follow très récemment, à EDBSV et à Amine Mathue 1, un compte créé il y a 4 jours qui a aucun abonnement, qui est probablement le vrai Amine Mathuet. Salut Amine, n'hésite pas à venir Salut, dans Laisse-moi kiffer. Ma et moi aussi de ouf. C'est une déclaration vraiment là, marie-moi si Ah Comment tu fais le cœur avec les doigts
3: ah, mais c'est TikTok. Je c'est Jersey.
2: Exactement. Ah, je me sens immédiatement tellement vieille, ouais. C'est Abusland. Oui. Bonsoir Internet, bonsoir Marie et tout. Euh, je suis Mimi Egel. J'ai le plaisir d'animer Laisse-moi kiffer depuis déjà un bon moment. Je suis entourée d'une team de chocs que je vais, comme d'habitude, vous présenter via une petite question secrète qui m'a été inspirée par la société de consommation capitaliste dans laquelle on vit, tout simplement, ainsi que mes velléités d'achat trop rapidement entravées par le coût des choses, c'est beaucoup trop cher. Du coup, j'ai proposé à la team de me dire quel objet beaucoup trop cher pour rien êtes-vous Et je vais commencer par Anthony Vincent. Oui, Vincent. Coucou Aruma. Bonsoir. Bonsoir. Euh, euh.
4: L'objet beaucoup trop cher que je suis, évidemment, à la surprise de personne, ce sont des fringues. Euh, <rire> des fringues marre. que tu chines sur Vinted. Exactement. exactement. Je plaide coupable. Euh, j'ai tendance à noyer mon désespoir dans des archives de créateurs que j'aime beaucoup. Que je filme sur Vinted amoureusement, et parmi lesquels il y a un kimono beaucoup trop long pour la vie quotidienne, qui est un kimono Heider Carman, mon créateur préféré que je cite tout le temps, un designer belge.
2: Sachant que tu es grand, donc s'il est trop long selon ouais. toi, c'est que vraiment pour moi, je pense qu'il traîne par terre, quoi. Bah, moi ça aussi, fait une traîne.
4: Moi aussi, il traîne par terre. Ah oui, d'accord, euh... ok,
2: c'est ah, un kimono aussi. de cérémonie.
4: C'est un kimono très cérémoniel, ouais, très solennel, très impressionnant, qui est magnifique, mais en fait, si tu essayes de vivre avec, de prendre le métro par exemple avec, euh, bah, les gens marchent dessus, toi-même tu marches dessus quand tu montes les escaliers un peu trop vite, ils se courent un les trop vite. Il faut le remonter comme les robes
2: de princesse, ouais. tu sais. <rire> bah je le
4: fais, mais il faut y penser aussi, tu vois. Et dès que ça t'échappe, bah bim, tu te retrouves avec la moitié de ton kimono en dehors du métro. Et mmh. c'est assez galère. C'est euh,
2: moins pire que la moitié de ton kimono dans le métro, mais pas toi.
4: Ouais. Ce qui est genre ouais. en top 3 Ce de mes du
2: métro, tu vois. D'avoir ton manteau qui se prend dans la porte, mais pas toi. Et que le métro il démarre, et que tu es là, mais si je cours au bout d'un moment, il n'y a plus de quai
4: non mais je pense que ça. Chacun coup, quoi Je pense que ça le déchire. <rire> ouais. Bah j'espère.
2: Faut pas avoir un vêtement trop solide quoi.
4: Bah, en fait il est très fragile ouais c'est de la soie. Il y, a un... il y a deux trois trous de clope dedans aussi donc. Euh, <rire> en plus il m'a coûté une fortune et demie donc c'est vraiment le pire achat de ma vie et en même temps le plus beau.
2: Est-ce que des fois genre tu portes que ça et tu traînes chez toi avec juste ton kimono et un verre de rouge en prenant un film. Euh, non. Viennois. Genre comme ça avec ton <rire> ouais
4: en faisant des drapés à la Batman <rire> croyant, le move de Chal bah quitte à avoir
2: un kimono trop grand autant utiliser l'aspect dramatique de la chose oui. non mais peut-être
4: que je devrais ouais, m'en savoir comme robe de chambre intérieure mais en fait j'ai envie que les gens le voient tu vois donc souvent ce que je fais c'est que le porte on le noue en le nouant pour me déplacer et une fois qu'il arrive sur place je le dénoue en <rire> mode drama Réville. et euh, voilà je l'adore ouais, euh... ouais, tu te
5: déplaces en poudlard
4: Peut-être, oui. je ouais. sais. Mais, mais effectivement, euh, il est canon, mais beaucoup trop cher. Et du coup, je l'expose aussi chez moi. Ah. Mais en même temps, c'est pas fifou. Parce que ça bah, veut dire cool. aussi que ça prend la lumière et du coup, ça l'altère. En termes de conservation préventive, c'est pas top. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, sans vouloir kif, placer un kiff inattendu, euh, <rire> mais non, en le faisant quand même.
2: Je <rire> placerais un kiff de trop euh, en sous Non, vraiment, je crois pas. pas réfléchi.
4: <rire> mais, euh, mais en fait, effectivement, j'ai en écrit un article sur euh, une expo kimono. Euh, qui vient de commencer au musée Kébranly-Jacques Chirac à Paris. Euh, voilà, donc déjà, c'est un musée qui est magnifique, euh, même s'il si pose plein de questions sur euh, l'art colonial, euh, les œuvres pillées, euh, spoliées à d'autres peuples, à d'autres pays. Mais, euh, mais c'est une superbe expo qui interroge justement euh, le kimono, sa place dans la tradition japonaise et la modernité, sans vouloir parler comme un gros Entre tourniste. tradition et
2: modernité C'est ça
4: <rire> Mais voilà. Sachez mais...
2: qu'on n'a légalement plus le droit de dire le Japon entre tradition et modernité. On est en 2022, c'est fini. <rire> C'est voilà, éculé, trouver autre chose.
4: Bah, du coup, j'ai changé, j'ai mis euh, qui transcende euh, les époques et les frontières.
2: Bravo, voilà, par oh, exemple. Bravo. Un peu d'innovation, un peu d'imagination.
4: Voilà, du coup, je vous mets euh, le lien vers l'expo pour vous expliquer un peu ce que c'est. Et justement, euh, j'explique notamment comment les kimonos, en fait, peuvent, quand ils ne sont pas portés, être exposés. Parce que traditionnellement, ça se fait beaucoup. C'est, en fait, le kimono, il est conçu pour être aussi beau porté qu'en deux dimensions quand il est euh, posé sur euh, bah, les murs d'une maison traditionnelle japonaise. Euh, voilà donc ça sert aussi de décoration parce que les maisons japonaises traditionnelles sont très petites et euh, c'est hyper important d'avoir euh, un objet qui peut aussi servir même quand il n'est pas porté voilà bref tout ça pour dire que l'objet beaucoup trop cher que je suis c'est un kimono hors de prix
2: très bien, bien. Bravo, bravo pour ce mini -kif, euh, ce micro kiff glissé en soum-soum puisque je viens d'envoyer un message à un pote pour lui dire tiens il y a une expo sur les kimonos qui branlent si tu veux y aller donc ça fonctionne très bien <rire> ça finit quand l'expo de Monde Marié et tout euh,
4: là l'exposition elle termine le 28 mai 2023 le combien Le 28 mai 2023.
2: Ok, je, vois ah, je viens de répondre à, à marie tout le live ah. finit dans 1h, heure, 1h30 heure et du coup je me dis c'est soit moi qui ai mal compris, soit toi qui as mal compris, mais du coup vous avez les deux infos, ouais. cela dit Anthony tu es extrêmement optimiste, généralement les lives à l'MK durent deux bonnes heures, hein. il y a beaucoup de choses à dire, mini kip, gros -kip, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur Twitch, vrai. si vous avez un train à prendre, ne croyez pas trop au timing non. prévu par cette chaîne car c'est faux. Salut Antoine « Yes, je vais pouvoir y aller, Dimarie et tout » Super, oh, donc putain, je pense qu'elle je... parlait de l'expo Je coup. crois que tu
3: parlais à Soifia en disant « Salut Antoine je <rire> non, pas qu du qu
2: » Qu'est-ce qui s'est passé Alors, dans la... <rire> si jamais, Salut, Antoine. chers auditeurs et chers auditrices Pour rappel, c'est le LMK en live sur Twitch Comme chaque dernier mercredi du mois <rire> Du coup, je vais aussi parfois parler au chat euh, Que vous ne voyez pas quand vous vous écoutez en podcast C'est normal, il n'y a pas plus de monde Que ce que vous ne pensez dans, ce... dans cet épisode il y Dans y a ma tête gens sur internet et dans ma tête Sofia. C'est wow. moi Attends, je voulais t'accueillir de façon enthousiaste et je me suis étranglée en même temps.
3: <coughs> On la refait. Elle te donne tout.
2: Swafia, welcome back Merci Pour ton deuxième, laisse-moi kiffer ton premier en live, j'espère que tu vas oui. chanter avec un vibrato très euh, Jennifer de la Starak euh, l'intégralité de tes interventions. On va éviter pour euh, voilà, les gens. Bah, les gens seront très contents, je pense, d'être dans le chat si vous soyez contents, je pense que oui. Mm -hmm. mm. As-tu trouvé l'objet mm -hmm. trop cher que tu es
5: oui, alors moi c'est bien moins sexy que Anthony puisque oh, c'est de la bouffe. Non <rire> Spoiler moi. Ce est... créneau est
3: pris, vas-y, fonce. Ah
5: bah, bien, non, on est quoi. trois dessus du coup. <rire> Mais... <rire> On est tous les trois moins sexy
2: <rire> bah, on pourra partager pourra partager. est Non, on le savait déjà C'est vrai,
5: effectivement
2: Parle Donc, un peu plus euh... près de ton micro, plaît.
5: Pardon, excusez-moi Alors du coup, moi,
2: mon, mon mini-kiff euh, Non, non. non l'objet
5: Ah, je Désolée, trop tôt, trop -même, tôt. tôt je me perds ah, Ça fait qu'une
3: demi-heure qu'on est là, pas encore <rire> C'est drôle
5: non. parce que c'est vrai <rire> euh, Non, alors moi, je suis euh, Du nocciolata à la noisette mais seulement à la noisette mais pas oui. au chocolat vous savez chocolat de noisette ah oui. vraiment que noisette c'est la pâte c'est en fait c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans le Kinder Bueno ah ouais
2: c'est de la drogue euh, dure voilà. du coup c'est de la
5: drogue dure effectivement et euh, moi je pense que ça c'est bien trop cher pour ce que c'est mais en même temps c'est délicieux donc voilà
3: toi t'es la dame qui parle tout bas ces légumes chez Naturalia tu me terrifies genre vraiment non non, non. juste de la noisette vous oui. avez juste
2: noisette mais, attends, mais la purée de noisettes déjà c'est délicieux et t'as une idée du... De... Non mais c'est vrai que a... ça coûte
3: Ouais, ouais c est c est non mais faut que j'arrête de parler au LMK très très Food je, com je comprendrai jamais votre univers pardon.
2: Effectivement très cher
3: Désolé. mais
5: euh, voilà je pense que je suis ça parce que... Euh, bah, on, on, en fait on revient à mon, la boisson chaude que je suis si vous aviez suivi mais parce que je suis du chocolat chaud à la cannelle, et euh, on y a un suis, thème, encore une fois un truc un peu sucré euh, réconfortant quoi.
2: Ouais on est dans le self-care et après tout c'est la saison c'est l'hiver. Exactement. Du coup, c'est un peu le Nutella des gens qui, veulent, euh, qui ont une conscience tu vois. c'est le Mais Nutella là, des gens qui, de qui, qui, voilà, qui ont fini par être là en mode mmm, l'huile de palme c'est quand même chaud <rire> on va éviter voilà. je respecte c vrai. salut les c vrai. Ma, alors il y a Antoine qui dit le mic de Sofia est pas très fort par rapport aux autres, dites nous si ça va mieux essaye de te rapprocher un peu pour oui, la suite déloulé. et sinon on verra si on peut euh, augmenter raconte. le volume en régie est-ce que je sais le faire non, est-ce qu'on va y arriver oui probablement mm -hmm. Mathis, mm -hmm. quelle mm -hmm. chose beaucoup trop cher pour rien es-tu
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis une planche de fromage en bar, euh, voilà. bah oui POV. Euh, Est-ce est...
2: il... bah oui. <rire> est
3: que je l'ai volé à Delphine juste avant Peut-être, euh, vous ne le saurez jamais. Euh... Non mais ouais, c'est ce truc où en bar, il euh, y a un moment où tu commences à avoir faim parce que ça fait euh, 7 heures par exemple que tu es là enchaîné des, des, des bières qui sont peu chères et c'est chouette. Euh... 7
2: heures euh... C'est tard pour avoir faim, quoi. Je Généralement, c'est... Ça dépend des quoi, amis. Il y, y a
3: des gens bien, il y a des gens intéressants.
2: <rire> Parfois. Non, mais je dis pas. Je... C'est
3: arrivé. Oui. Non, euh, bon, bref. Et du coup, euh, quand tu commences à vraiment avoir faim, bah, il y a cette planche de fromage qui te tente et qui finalement sera toujours décevante et toujours au moins à 14 euros <rire> dans n'importe quelle de ville compter, de France et de Navarre.
2: Et un bout de chèvre un peu nul à 15 oh euros avec trois bouts de pain. Et après, il faut réclamer du pain. Mais le gars, vrai. il a autre chose à faire parce qu'en fait, il sert des bières dans la vie. Ils s'en fout de t'amener ton pain à la prio. C'est les gens qui vont le C'est vrai. C'est très long. Mimi, Mais... d'où vient ton magnifique gilet Écoutez, je vais vous dire ça de suite. Euh, vas-y, vas-y. Oui,
3: raconte. je continue, du coup. Oui, oui, vas-y. Non, chose. par contre, du coup, je, je glisse une petite reco. Si jamais vous êtes à Lyon, il y a un, un petit bar euh, à fromage, qui est aussi une fromagerie qui s'appelle l'amour de nuit. Et un que, bar à fromage Oui, et que j'aime d'amour. Et c'est incroyable. C'est une meuf qui a, qu a lancé son truc il euh, y a à l'époque où je vivais à Lyon donc ça fait un petit moment et en fait on était là dès l'ouverture euh, avec euh, bah, ma, mon actuel meilleur ami dont je vous ai peut-être mentionné le nom une fois ou deux c'est Camille, c'est la maman de Ruby Voilà, je remplis mon bingo moi, en 10 minutes de toute façon <rire>
2: euh... c'est triché, je savais pas qu'il y avait un <rire> jeu bingo
3: Et toujours un bingo et, euh, et du coup voilà on a toujours beaucoup été dans, ce, dans cet endroit où, où on est très bien accueilli Le vin est très bon, le fromage est très bon Et il y a plein de petites recettes un peu twistées autour de euh, produits de type euh, Genre si vous allez avoir du houmous là-bas ça va être du houmous euh, with a twist quoi. Ce okay. que j'adore manger mais très peu cuisiné voilà, Donc allez-y, lisez la carte, comprenez-la mieux que moi euh, Et voilà, l'amour de nuit surprendre. à Lyon, voilà. rue de Marseille je crois
2: Très bien Merci pour cette reco, en plus de cette réponse. On adore glisser des micro-kiffs dans les réponses. Écoutez, ouais, c'est ouais. le but de ce podcast. C'est cadeau. Bah écoutez, personnellement, je suis plutôt comme toi, Mathis, et comme toi, Swafia, puisque j'ai décidé que j'étais euh, des noix exotiques, mais pas trop, mais beaucoup trop chères quand même, à savoir tout ce qui est noix de macadamia, noix de pécan, euh, toutes les noix extrêmement goûtues, mais qui coûtent environ 1800 euros le kilo. Du coup, je n'en achète jamais. Et à chaque fois que je vois des recettes où il en faut plus que deux, je suis là. Qui suis-je, l'émir du Qatar Non, donc je ne vais pas en <rire> acheter et je vais mettre. De la, des amandes et de la noisette à la place quoi euh, ou des noix traditionnelles et je trouve que ça me va bien parce que c'est exotique mais pas assez pour justifier son prix et je suis moi-même exotique car métisse, mais extrêmement white passing et du coup les gens savent pas vraiment que je suis arabe au premier abord à part les arabes qui sont tout le temps en mode t'es marocaine non je suis à... comment t'as su le et drapeau sinon euh, le reste <rire> des gens sont là t'es pas un peu espagnol grec méditerranéen tu vois parce que je sens quand même euh, l'huile d'olive mais euh, <rire> je suis pas si exotique que ça pour une arabe et les noix de macadamia c'est pareil c'est genre Meilleur que les noix normales, mais pas au point de coûter 35 fois le prix des noix normales. Donc faites quelque chose, réduisez le prix des noix de macadamia. C'est vrai. Peut-être que c'est lié probablement à leur empreinte écologique, leur rareté, etc. Mais c'est pas une raison. Okay Ça pourrait quand même coûter un peu moins cher. Un tout petit peu. Parce qu'en plus, c'est genre bon pour la santé et tout.
3: Je vais faire une petite réclamation au monsieur qui gère le, le prix des de noix. À monsieur macadamia,
2: tout à fait. Lui-même. Euh, <rire> N'hésite pas à caméra, prendre bah, un petit peu toi. moins de dividendes en fin d'année et à baisser le prix de tes produits. Merci. Voilà. Euh, point mini-jeu. Quand même, on n'a pas de mini-jeu pour vous, cette fois-ci. <rire> Donc comme ça, vous le savez, il voilà, n'y a pas d'ascenseur émotif, vous le savez, c'est direct le sol.
3: Si quand même j'avais proposé le LM Capoeira, qui a été refusé. Car euh, est-ce qu'on a 80 000 abonnés
2: sur Twitch Non. Et rappelons <rire> qu'à 80 000 ou 100 000, je ne sais plus, abonnés sur la chaîne Twitch de mademoiselle. Je reprends mes cours de capoeira de mon adolescence et j'essaye de vous faire un move ou deux. La bonne nouvelle, c'est que d'ici à ce que ça arrive, je pense que je serai trop vieille pour faire de la capoeira et j'aurai une excuse <rire> pour ne vrai. pas en faire. Ou alors Twitch n'existera déjà plus, je ne sais pas. Euh, donc pas de LM capoeira, mais vous nous avez envoyé plein d'idées de mini-jobs, ce oui, qui est très cool, est vrai. merci beaucoup. Et on en vrai. a beaucoup, mais ils demandent un petit peu de préparation. Ils sont tous plus cool les uns que les autres, mais ça demande un peu de prep. Du coup, est-ce qu'on a prep cette fois-ci Non. Est-ce qu'on va prep pour la prochaine fois qu'on est sur Twitch Oui donc, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que fin décembre, pour le live à l'MK en live sur Twitch, il y aura au moins un mini-jeu, peut-être plus. On réfléchit à peut-être faire un épisode de jeu, voilà, pour la fin de l'année, là, pour Noël. On ne sait pas. On va brainstormer, c'est littéralement une conversation WhatsApp que j'ai eue avec Mathis et il y a un quart d'heure Il y a, a vraiment 10 minutes, ouais. <rire> Donc, euh, On pas a comme réfléchi. Si euh, ouais. était très fiable. Euh, mais en tout du... Ah, oui, à l'épisode de jeu, je lis sur le chat. Bon, eh bien, très bien. Dites-nous ça vous tente. Peut-être qu'on essaiera de préparer ça pour décembre. Mais du coup, pas de mini-jeu cette fois-ci, mais. Un LMK quand même extrêmement complet, puisque c'est l'heure de la deuxième partie de cette intro extrêmement brève, Merde. à savoir les commentaires. Alors, juste pour être sur Sofia, est-ce que tu as récupéré un commentaire de ton premier passage sur LMK Alors euh...
4: Cherche-le tranquille. Très bien. Voilà.
2: Anthony, avez-vous des commentaires Anthony qui m'a regardé avec un regard <rire> genre depuis quand on fait des commentaires vais... en fait dans LMK
4: Pardon excusez-moi j'étais pas prêt pour ça en fait j'étais en train de préparer des captures d'écran pour parler de mon futur kiff et tout genre j'essaie d'anticiper mais j'ai trop wow. anticipé j'ai pas prévu l'étape d'après si vous avez un gif à de moi, un commentaire à bord de moi, je veux bien ah oui, oui, bah moi, je...
2: Mathis, Matisse, Are you <rire> Ok, mm, bah je vais mm, mm, l'écouter. Mm. Non, oh, non, si, 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 moi je
4: fais tout, moi hein, je m'en fous. Non,
2: non, les gens ils vont péter un câble après <rire> le bisophone et tout. J'ai okay.
3: peur qu'il y ait de la liqueur dedans. temps. il
2: n'y a pas de liqueur, c'est Serge. J'ai toujours y peur a... qu'il y ait de la liqueur. C'est comme le truc qu'il y a dans les Kinder Bueno à si, l'intérieur. Bah comme t'as notre chocolat venu probablement.
4: J'ai praliné. Moi, si, j'ai des commentaires.
2: Ah, incroyable. Eh bien, vas-y, Anthony Lins.
4: Alors, j'ai Jeanne qui me dit. Jeanne Simon-Thomas, sur Instagram, bisous Jeanne, si tu m'entends. Être euh, bénévole au créatives, je cite, « Être bénévole aux créatives, cite, bénévole aux créatives et de recommander le festival dans LMK, vraiment pépite. » Alors, pour le contexte, euh, Les Créatives, c'est un festival euh, à Genève, en Suisse, euh, féministe, euh, et cette édition était incroyable, parce qu'il y avait notamment Gloria Stegnem, euh, une grande féministe, <rire> en marraine, euh, qui faisait l'introduction, qui a donné une, table, une conférence et tout, donc euh, voilà, incroyable programmation. Si Les jamais, j'en
2: profite hein, puisqu'on glisse des micro-kiffs euh, quand on veut dans cette émission <rire> Si jamais euh, vous ne connaissez pas Gloria Steinem qui est donc une figure du féminisme américain de, de la deuxième moitié du XXe siècle notamment des années 70-80 euh, vous pouvez regarder la série Missis Miss, Miss America qui euh, parle notamment d'un magazine qu'elle avait fondé et qui m'a permis, moi, de découvrir euh, ce personnage que je connaissais assez peu. Vous personne réelle, bien sûr. Encore,
4: euh, vivant, encore.
2: Sachant que moi, je ne suis pas trop euh, non-fiction. Enfin, vous pouvez lire sa page Wikipédia regardez il y a sûrement d'excellents documentaires. Mais si, comme moi, vous avez un peu besoin qu'on vous mette de la fiction pour vous intéresser à des choses intelligentes, euh, regardez Mrs. America qui est trop bien. Et c'est Rose Byrne qui joue Gloria Steinem. Et c'est un plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses parce qu'on n'a pas d'histoire du féminisme en cours. Et vraiment, je n'avais jamais entendu parler de Gloria Steinem avant, je pense, il y a trois ans, alors que c'est. Quelqu'un.
4: Fin de cette mini -rume. Ouais, non, mais c'est euh, une personnalité incroyable, hors norme euh, et euh, hyper inspirante, donc euh, renseignez-vous. Euh, effectivement, je vous y invite chaudement. Donc, je poursuis le commentaire de Jeanne. Je viens d'assister à une visite du musée d'art et d'histoire de Genève, co-animée par Julie Bozac, créatrice du podcast. Attention, j'ai toujours du mal à lire. Vénus s'épilait-elle <rire> Vénus s'épilait-elle la chatte Bravo euh, vraiment une visite qui critique l'omniprésence du sexisme et de la pédopornographie dans le monde de l'art occidental. On adore. Meilleur festival au monde. Merci les créatives et vive LMK. Donc voilà, il y a des kiffs dans le kiff. Enfin, et le festival Les créatives dont certaines des conversations, je pense, sont réécoutables en replay, en podcast, ce genre de choses. Allez leur DM sur Instagram en disant oui, coucou, on vient de la part du podcast. Laisse-moi kiffer. <rire> super <rire> podcast de mademoiselle. Bien sûr, bien sûr. Euh, est-ce qu'on peut retrouver quelque part les conversations? Est-ce qu'il y a des replays et tout? Donc allez leur demander ça. Autrement, le podcast, le podcast, de Julie Bozac est écoutable sur toutes les plateformes d'écoute. On l'adore, on l'embrasse. Je vais redire le nom. Attention. J'allais te demander ce que tu veux, mais je pense que tu peux le faire. Vénus, c'est pile tel. La chatte. La chatte. Voilà. Attendez, à chaque fois j'ai y a un moment d'abeau, il Je suis très content de créer la chatte as du mal, genre, là, avec <rire> la version des. Ouais, peut-être <rire> ça.
2: Ok, d'accord. C'est un petit trigger euh, linguistique. où T'es là. Ça me fait chier.
4: Non, mais ouais, c'est hyper compliqué. Vénus, c'est pile et tel. Vénus, c'est tel. C'est Pas
2: si compliqué, j'ai l'impression, mais. Est-ce que Vénus
4: pilée ou... telle la chatte Non. Je... non. Est-ce que Vénus s'épilait bon, voilà, la chatte C'est moins porteur
2: comme titre, c'est moins, moins cash. Merci beaucoup, Anthony, pour ce commentaire. Mathis, déjà, oui. est-ce qu'il y avait de la liqueur dans ton Lindor
3: Alors, non, il n'y avait pas de liqueur. Est-ce dans... que c'était
2: satisfaisant à manger
3: C'était satisfaisant à manger.
2: Ce live n'est toujours pas sponsorisé par Lindt, mais parfois, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Je pas. pense que Sofia, par exemple, serait chaude si on avait des sponsors Lindt dans le effectivement.
3: Voilà, donc si vous êtes un lapin, par exemple, ben venez. Oui rapport <rire> au fait qu'on sait tous ce que c'est des lapins qui l'int bien enfin, sûr. Du coup, moi, j'avais pas mal de commentaires et comme j'ai pas très bien fait mon travail et que j'en ai screené plusieurs,
2: excellemment bien. Donc, ouais.
3: Je vais, je vais en lire vite fait plusieurs.
2: Ouais, bah, on va dire deux. Ouais, deux, très bien. Deux, c'est plusieurs, c'est bien. Euh,
3: j'ai un commentaire de Lucie qui dit coucou, un petit message d'une du LMK fidèle. Alors tu n'es pas une LMK, tu mmh. es une LMK crado LMK ribou LMK cœur, LMK cœur. Mais tu n'es pas une LM. Je suis désolé, mais personne.
2: LMK est un podcast. C'est pas possible d'être un podcast. Tu ne peux
3: pas être un podcast. <rire>
2: enfin,
3: si. Enfin, si, <rire> du coup...
2: Bah dramatiste par exemple tu un un pod podcast. Je suis un podcast Et tu es plus que dramatiste
3: Je suis plus que dramatiste
1: ouais.
3: Donc LM Crado fidèle de la... depuis la première heure Qui écoute le dernier LMK 213 Voilà donc LMK est un podcast euh, Depuis le Mexique Je voulais rebondir sur ce que tu as dit à propos de la priorité piéton Et de la confiance envers les voitures
2: Ah donc, les vrais sujets
3: <rire> Contextualisation Je ne fais pas confiance aux voitures Et moi quand j'ai un passage piéton en France Bah j'avance Enfin s'il n'y a pas de feu et tout Je considère que étant prioritaire pas Parce que, parce que, que con euh, Principalement euh, bah, C'est genre littéralement le code de la route non, mais c'est le code de la route, mais personne ne le connaît, ça compte pas. Tu vois, c'est Paris, les ah gens, c'est des zinzins. Tu as
2: pas confiance dans les voitures, mais tu t as quand même l'audace d'y aller sans vérifier.
3: Oui, j'ai un peu le truc de genre, euh, ça va aller. Euh.
2: Après <coughs> moi, le déluge, quoi. Comme le criquet mullet.
3: Mais je me dis, si je me fais écraser, au moins, ils seront en tort. Et donc, elle dit, en arrivant au Mexique, plus précisément euh, dans une ville dont je n'ai pas envie de prononcer le nom, parce que... Alors, attends, euh, Guadalajara. Voilà. Ah ouais. J'avais mes habitudes... Eh. Oh, premier coup. J'avais mes habitudes de nantaise, de « je traverse, tout le monde s'arrête », sauf qu'ici, vraiment, culture piéton, zéro, tu traverses sans regarder, c'est de ta faute, et si par malheur une voiture te percute pour te prouver que c'est elle qui est en tort, bah bonne chance j'ai eu, eu des débats très animés avec mes colocs mexicains à ce propos, euh, qui pensent que c'est normal alors que non. Bref, ça manque de pas pouvoir traverser n'importe comment et la culture piéton c'est bien plus précieux que ce qu'on croit. PS merci pour tous ces podcasts de qualité. J'ai l'impression d'avoir un petit bout de France avec moi et de voyager avec vous. Merci à toute l'équipe oh, LMK et félicitations pour ton nouveau podcast. Merci beaucoup Lucie, c'est beaucoup trop mignon ce commentaire. Oui, et très chou. Je voulais juste aussi rebondir avec un commentaire qui est très chouette et <rire> non, il y a des trucs à prononcer en allemand. Pardon, <rire> euh, c'est une personne qui s'appelle T, T-Y euh, et qui a un nom. Euh, Compliqué que je vais pas lire, euh, qui dit coucou Mathis, je t'écris suite à l'écoute du dernier épisode. Peut-être Thaï.
2: C'est le nom d'un acteur, par exemple. C'est un vrai truc. J'imagine que c'est Tyler, à la base.
3: C'est possible. Euh, du coup, il dit je t'écris, ou elle d'ailleurs, j'en sais rien, je t'écris suite à l'écoute du dernier épisode et de ton kiff sur Montréal. Tu parles ensuite d'une ville en Allemagne avec un métro suspendu sans te souvenir du nom. C'est pas grave, c'est LMK. Merci. <rire> Alors, cette... La moitié des
2: enfants <rire> ou pas On a la ville, on n'a ah, pas de euh, nom,
3: euh, Oui. Alors cette ville s'appelle euh, Vupertal, euh, c'est aussi le nom d'un groupe d'électro d'ailleurs. Et euh, ce n'est pas un métro mais un tramway suspendu. Son nom c'est attention c'est de l'allemand, et c'est là où je vais peut-être avoir du mal, ça s'appelle le Schwebeban. Le
0: Schwebe
3: ça vous semble
5: cohérent ou pas Est-ce que je peux regarder peut-être Parce que euh, j'ai fait vraiment 12 ans d'allemand, mais bon. Là, je 12 me fais... ans Wunderbar Tu mets peut-être une balle lentille, un là niveau. en disant ça Non ça va, il n'est pas trop tricky. petit. Euh, je fais boba Je suis jeune. Voilà. Je vais Non en mais tu l'avais <rire> bien, bien
4: presque.
3: Moi, ouais, Je l'avais bien, bon presque. Euh, bref, du coup je ne vais pas le redire. Et, historiquement, c'est le premier monorail suspendu au monde. Et aussi, Vubertal mmh. est une chouette ville car j'y ai vécu un an lors de mon Erasmus. Mmh. Autant te vrai dire vrai que j'ai testé le tram sobre et bourré. Et c'est extrêmement perturbant dans les deux cas. Voilà, passe une bonne journée et vive LMK évidemment. Et je trouve ce commentaire très chouette parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans, des transports en commun et des villes en allemand qu'on ne peut pas prononcer.
2: Ça, ouais. Tu l'as eu du premier coup.
3: C'est vrai, mais j'aime tu... bien me plaindre des Allemands dans le
2: doute. <rire> j'aime bien me plaindre des Allemands, ce sera peut-être le titre de cet épisode. <rire> je viens de me rappeler que j'ai une passion monorail, j'adore les monorails et du coup je note pour en faire un kiff un jour tellement j'aime les monorails, Vraiment, wow. je suis là. Un monoreille attendu, mais mon rêve, je vais y aller juste pour le prendre. Mais
3: non, mais en vrai, ouais. Mais, ouais. mais tu vois vraiment. les images, ils ont fait des trucs zinzin.
2: Bon, pourquoi il y a pas une plus grande culture monoreille Mais know. ouais. Sois fier. Est-ce que moi. tu as trouvé un commentaire issu de ton dernier passage oui. Super Quel Alors, professionnalisme
5: Pour euh, rappel, si jamais j'avais... Parce que ça fait un petit moment maintenant, j'avais parlé de Nana, le manga slash animé, comme vous voulez. La de vos préférences. Voilà. Et donc, j'ai reçu euh, deux petits commentaires très mignons et très sympas. Alors, je vais vous les lire tout de suite. Un premier commentaire de Alexa Ayana. On t'embrasse. Te, on oui. Alors, coucou, un petit message suite à ton kiff sur Nana dans LMK. Merci d'avoir parlé de ce manga. Je l'ai lu à 10 ans. Ma maman m'avait acheté le tome 10 de façon complètement random. Et depuis, c'est The Manga. The avec l'accent, évidemment. Aujourd'hui, encore malgré mes 26 ans. Alors, je suis vraiment heureuse de voir que des personnes le découvrent aujourd'hui, encore en 2022. Il m'a tellement fait aimer Vivienne Westwood. La base. Oui. Euh, quel était mon sujet pour mon, pour mon bac en art Incroyable. Voilà, je ne me souvenais pas de ça. J'espère que tu reviendras vite dans LMK. De gros bisous. PS,
2: les verres sont trouvables sur plusieurs sites. Les verres, fraises. J'ai même vu un duo de pins, genre des pins pour le genre de BFF, où chaque pin, c'est une main qui tient un verre fraise. J'étais là. Tais, je vais oh, l'offrir oh, à ma sœur pour Noël. C'est possible. Elle regarde pas LMK, donc je peux le dire, ça n'a pas l'espoir. Si
5: jamais je sais que mon frère regarde ce live, tu n'as pas d'idée pour Noël <rire> Voilà, En voilà une.
2: Je vous mettrai le lien euh, quelque part
5: dans la description. Voilà. <rire> Voilà le premier commentaire très mignon. Et ensuite, nous avons un deuxième commentaire de Colline qui nous dit « Salut ça je suis une LM kiffeuse de la première heure. Voilà. » Voilà par exemple un nom de LM kiffeuse. C'est vrai, ouais, LM ce pas c'est pas
2: <rire> Toujours pas un podcast, c'est une personne. Voilà.
5: « Et je voulais t'envoyer un petit mot pour ton premier passage en LMK. » C'est adorable. « J'ai également lu et adoré Nana il y a une dizaine d'années, relu tellement de fois depuis... » Je comprends. « Ma meilleure amie m'avait offert deux verres avec des fraises de, à, mon aménagement, euh, à mon envénagement dans le sud. » Et ensuite il y a un spoil du manga donc je vais pas vous lire le reste mais euh, merci pour euh, ton partage ça fait plaisir <rire> d'ailleurs j'ai été
2: spoilé d'un petit
5: bout du manga j'étais un petit peu dégoûtée j'avoue euh... mais <rire> c'est pas grave parce que c'était peu après
2: euh, j'y arrivais j'y arrivais donc ça allait. l'événement voilà. l'incident avec un grand I oui par rapport aux commentaires précédents Nana a 10 ans c'est un peu un peu jeune quand même peut-être euh, mais peu c'est classico tu vois lui acheter le tome 10 quand elle avait 10 ans c'est classico l'époque où les parents ils pensaient que tous les mangas et les animés c'était pour les enfants Anyway mmh. et euh, que et du coup à la télé quand il passait les animés il est passé dans les chaînes pour enfants il y avait tout plein d'histoires où il passait genre Nicky Larson et des trucs voilà. hyper violents mais doublés en plus par des adultes qui s'embattaient un peu la race et tout à des enfants parce que juste c'était la scène des animés ils pour les enfants et euh, mmh. moi je me suis retrouvée quand j'étais gamine anecdote à ma médiathèque, ils ont mis tous les mangas au rayon enfance sans réfléchir. Donc tous les mangas étaient accessibles <rire> au rayon jeunesse, et au bout d'un moment, ils ont bossé avec La Licorne, excellente librairie BD manga à Valence dans la Drôme, voilà, euh, pour leur demander une vraie sélection de mangas adaptés à différents publics, ce qui est bien. Mais du coup, je me suis retrouvée gamine à lire un manga des années 70 qui s'appelle L'école emportée, sur toute une école primaire avec tous les enfants et tout qui sont dedans, qui d'un coup est transportée dans un genre de dimension parallèle Lovecraftienne, hyper flippante, avec des post-apo, avec des robots et tout. Les adultes, ils meurent assez vite parce qu'ils pètent un câble et les enfants ils sont genre, en gros les adultes ils arrivent pas à concilier la réalité qui vient de se passer et du coup ils font des nervous breakdown alors que les enfants ils sont un peu plus libres dans leur tête donc ils sont là ok, ils meurent pas tout de suite mais c'est hyper violent, c'est hyper dark c'est genre sa majesté des mouches euh, chez Lovecraft et ils avaient mis ça au rayon enfant euh, parce que bah, c'est un manga et puis c'est des enfants ce n'est pas pour les enfants l'école emportée mais c'est très bien j'ai appris après que c'est un classique du manga d'horreur voilà donc pas pour les enfants pas pour Mimi
3: ans ça n'a rien à voir mais je vais moucher discrètement en me retournant voilà
2: Volte face de Matisse. J'ai pour ma part un commentaire qui date un peu, puisqu'il revient sur la pause de LMK, à savoir pendant tout le mois d'octobre 2022, il n'y a pas eu de LMK car Matisse était euh, entre deux contrats et du coup au Canada. Il Ou en train envie. de
3: se moucher, probablement, c'est possible. Ou en train
2: de se moucher, mais au Canada, ce qui fait un peu loin pour venir faire un podcast. <rire> c'est vrai. Et du coup, c'est Lily Jou qui me dit. « Coucou, je suis fidèle LM Crado depuis longtemps et je fais juste un petit message pour dire que, bien que j'ai été dévastée, la pause de LMK aura eu un mérite, me faire découvrir Game of Roll Mademoiselle. Contexte » Contexte Game of Roll Mademoiselle, c'est un jeu de rôle qui est donc... Il euh, y a un univers de jeu de rôle qui s'appelle Game of Roll, qui a été créé par Fibre Tigre, qui en est à sa saison 6 ou 7, je crois, actuellement sur la chaîne Twitch de Mister MV et ensuite en podcast. Et il y a une édition, toujours animée par Fibrotique qui est maître du jeu et qui a créé cet univers dans lequel on évolue, qui s'est lancée chez Mademoiselle parce que je suis une grosse fangirl de Game of Thrones et j'étais là, c'est trop bien, vas-y, on en fait un. Hein. Et en plus, comme ça, on en fait un avec des meufs qui sont assez absentes dans le paysage jeu de rôle, actuel play, tout ça, donc on était ravis et on avait lancé Game of Thrones Mademoiselle. Voilà de quoi on parle. Donc c'est un jeu de rôle qu'on fait sur Twitch, où en gros on joue des, des aventurières dans une aventure médiévale fantasy, et Fibre de Tigre c'est le maître du jeu, donc il nous raconte une histoire, il nous raconte une situation, il dit voilà vous arrivez en ville, vous voyez une échoppe qui vend tel truc, un mec qui vous propose ses services, une ruelle sombre où il y a un truc de louche, que faites-vous Et là c'est à nous de décider d'improviser ce qu'on va faire, et après des fois on lance des dés pour réussir ou rater des actions. Bref. Back to Lily Joe. qui dit Honnêtement, j'y allais, allais un peu en les pieds et je me suis surprise à trop kiffer. Vous êtes hyper malin, marrante et trop maline et Fibre Tigre est génial. Merci beaucoup. Euh, big up à Clémence Boyer, euh, anciennement de Daronne et qui maintenant écrit du jeu de rôle, notamment pour Fibre Tigre, qui est joueuse dans Game of Thrones, mademoiselle, et qui est clairement la seule personne à avoir de l'expérience en jeu de rôle autour de la table et qui est trop intelligente. Et elle comprend les énigmes, et elle prend des notes et elle se souvient de ce qu'on a fait la fois d'avant. Moi, je suis avec Aïda et Alix Martino et on est là. On va improviser des trucs, let's go Donc, big up à Clémence. Bref, merci de me faire découvrir un tout nouveau pan de la culture, je suis joie. PS, rien à voir, mais je me suis rendu compte il y a peu que j'avais lu au moins un livre recommandé par chaque membre de la team originelle de Laisse-moi kiffer. C'est dire si vous les vendez bien. Le tien, donc le mien mien, c'était Vita Nostra, et merci. J'en garde un souvenir un peu spooky et dérangeant, mais si chouette. Vita Nostra, c'est très bien. Cherchez euh, Vita Nostra, Laisse-moi kiffer. J'ai tout un épisode où je vous en parle, où c'était mon kiff. Et c'est d'ailleurs un livre qui m'a été recommandé par Fibre Tigre, donc la boucle est bouclée. Et j'en profite du coup de ce commentaire pour vous informer si vous n'aviez pas eu l'info que Game of Roll Mademoiselle est de retour mais n'est plus produit chez Mademoiselle. Il s'appelle Game of Reroll et on a repris l'équipe originelle à savoir Clémence Boyer, Alex Martino, Aïda que vous connaissez bien dans Laisse-moi kiffer et moi-même et Fibre-Tigre. Le premier épisode est donc c'est sur la chaîne Twitch de Fibre-Tigre. Le premier épisode est déjà dispo sur sa chaîne puisqu'on l'a fait en, il y a deux mois. Le replay en podcast euh, est dispo sur mon Patreon et il sera dispo bientôt sur le flux Game of Roll, le Classico et je peux vous le dire en exclusivité, en espérant que la date ne va pas changer à nouveau. Normalement, jeudi de la semaine prochaine, Game of Reroll est de retour sur la chaîne Twitch de Fibre Voilà, donc si Game of Role Mademoiselle vous manque, Game of Thrones Mademoiselle réexiste. Donc, et On continue l'aventure, donc vous pouvez soit commencer maintenant parce qu'on fait un bon gros euh, bilan de où est-ce qu'on en était. Parce qu'en plus, peu importe, Enfin, euh, il y a eu aussi beaucoup d'épisodes qui n'ont pas eu lieu parce que problème de planning, parce que Covid, parce que tout ça. Donc euh, dans tous les cas, on avait fait une pause. Mais si vous avez suivi le début de l'aventure, vous pouvez nous retrouver sur Game of Reroll. Merci beaucoup à Isoc qui a donné une dédicace à Fibre Tigre dans le chat. Comme ça, vous pouvez retrouver sa chaîne. Ok. Je sais, Mathis, que tu as demandé, peut-être en urgence, on ne sait pas, sur Instagram, des Bolos et des anecdotes de star aux gens. On en a reçu beaucoup. Donc merci déjà. Et merci de partager avec nous vos moments les plus glorieux. Et on a dit, comme on a fait anecdotes de star dans les, le dernier épisode qu'on a tourné, on va faire Bolos. Du coup, Mathis. Quelle est la vie de bolosse du jour Alors,
3: j'ai méticuleusement, comme tu l'as dit, trié il y a quelques semaines et rangé dans des petits dossiers avec des couleurs et des sous-catégories. Oui, il y et des gommettes vos vides bolos, vos anecdotes de star, parce que je suis quelqu'un de consciencieux. Euh, voilà Et il y aurait <rire> totalement la story où j'ai mis des flammes et où je vous ai demandé des anecdotes il y a 10 minutes. <rire> mais il se trouve que j'en ai reçu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ce qui fait que du coup on va être tranquille pour quelques semaines, donc vous pouvez arrêter d'avoir des vides bolos, ça sert plus à rien. Continuez <rire> euh... quand même à
2: vivre des vides bolos, parce que c'est fun
3: Voilà, bon il y en a une première qui est un peu triste mais un peu courte, euh, une petite vides bolos, il y a 8 jours, grande fête dans notre entreprise, bingo, je gagne le gros lot de la tombola, un cadeau à 500 boules, ah. trop de joie, 72 après on constate que j'ai aussi gagné le Covid espace ah. 5 <rire> petits points voilà, donc c'est très court et c'est très triste et très relatable. Nous oh. sommes en pleine en plein début de 9 vague, faites attention à vous. Oui. Euh, voilà, je un parle comme un présentateur télé. Les... parce
2: que vraiment l'intégralité ouais. des parents, des gens que je connais, y compris les ont tous le Covid. Donc ça commence chez les sexagénaires là et attention ça va redescendre, ça va ruisseler. Ah,
3: ouais, c'est le seul ruissellement <rire> qui qui fonctionne vraiment. Oui. Euh, j'ai une anecdote bof de Star de de presque Star de Lucie. Bon, c'est enfin, c'est une anecdote bof quoi. Elle nous dit Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'hésitais depuis un moment à vous écrire car mon anecdote concerne une star qui n'en est pas vraiment une, Aka Stéphane des 12 coups de midi.
2: Ah ouais, c'est niche. C'est <rire> quelqu'un est, est cette alors, personne. Attends, pas, je vais googler parce que. Alors. <rire> je ne sais pas si c'est une vie de bolosse, mais si c'est juste un moment de ma vie, un peu. Voilà. Euh, J'étais chez mes parents il n'y a pas très longtemps, cet été, je crois et euh, mes parents regardent la télé ce que moi je ne fais pas et du coup mmh. quand j'y suis je suis là bon moi je vais regarder la télé ça fait longtemps ça m'informe ouais, un peu sûr. sur ce qui se passe et ils ont regardé une émission qui m'a passionnée c'était la meilleure chose c'était genre France 2 qui a fait un concours des plus grands champions de plein d'émissions de oh. culture générale genre tout le monde veut prendre Incroyable. sa place question pour un champion et tout et ils les ont fait s'affronter genre c'était le choc des titans des jeux de culture générale et moi c'est ma passion je t'ai gagné, je voulais aller gagner des millions et tout donc, mais j'ai jamais été. Quoi, un jour, peut-être, j'irai faire ajouter les trucs. un Gagner des trucs.
3: J'ai un prof qui avait fait question pour un champion. BG. On était tellement fiers.
2: Et du coup, il y avait un mec des 12 coups de midi qui était apparemment un des champions historiques et qui est aussi euh, Asperger, donc une forme mmh. d'autisme. Et, et apparemment, donc les 12 coups de midi, c'est un jeu télé euh, présenté par Joel Krehmman sur la 1. Ouais. Apparemment. C'est ça. Euh, et donc moi je connaissais pas. Et apparemment, il est resté très longtemps et ça a mmh. beaucoup servi aussi à faire de la, de la pédagogie et de la sensibilisation autour de qu'est-ce que c'est euh, le syndrome d'Asperger et tout. Donc je vais voir si c'est lui ou pas. Sinon, euh, cette anecdote n'aura servi à rien, mais elle vous aura passionné quand même. Ben
3: bah, on sait pas si c'est Stéphane. On croise les doigts. Je continue la en attendant. Ouais, ouais, et du coup, euh, elle nous dit, je ne sais même pas si vous avez la REF, enfin bon, j'essaie de combler votre pénurie. <rire> oui. Venant de la même ville que lui, c'était donc euh, probable, je l'ai croisé un jour dans un supermarché, il était en train de râler car tout le village affichait des photos de lui. Très peu aimable, ce Stéphane, finalement. Voilà, c'est tout pour moi, je vous embrasse.
2: <rire> Alors, c'est pas lui. <rire> <Et t 'es... rire> Mais j'essaye de comprendre, du coup, qui est Stéphane. Qui est Stéphane. Voici.fr nous dit. Stéphane Patin il est connu pour être maître de midi dans l'émission Les 12 coups de midi. Mais qu'est-ce que ça veut dire maître de midi bah, Ça veut, veut dire pas... qu'il a gagné. Ah, il... ah oui, il devient le 20 août 2022 maître de midi et ouais. il a remporté sa centième participation à l'émission. Il, re... il est donc rentré dans le top 5 des plus grands maîtres de midi. C'est terrifiant par contre. Et je te montre sa tête.
3: Ah mais je l'ai déjà vu Stéphane ouais. Voilà, c'est ah, oui, le moment oui, peut-être le moins aussi, visuel bon, de ce podcast. Vous avez
2: Internet, a priori, vous êtes sur Twitch. Euh, Ouvrez Google Images, ce sera plus simple. <rire> si seulement on pouvait streamer des écrans sur Twitch, ce serait pratique ou pas mais oh. a,
3: Je sais pas. Pas, bah, pas, pas prévu de... Bon. Oui, oui,
2: non, mais t'inquiète, je ne le fais jamais sur Je ne savais, savais
3: pas qu'on afficherait Stéphane en gros plan. <rire> quoi, bientôt, on, bientôt, bientôt, on le mettra derrière. Que derrière, que derrière nous... On aura du fond vert et on mettra Stéphane en 3 mètres sur 4 derrière nous. On
4: a l'écran là, mais on n'a pas la scène. Oui, vrai. On aurait juste
2: pas set mais on s'était prêt pour. Je vais arrêter de vous promettre des choses pour
4: la prochaine fois Oui,
3: parce que, bah, un là, jour il y aura Stéphane euh... quelque part <rire> sur ce plateau. Voilà, c'est tout on ce qu'il est... faut savoir. Okay, on
2: vous promet que Stéphane, le grand maître <rire> de midi, viendra un jour dans la les... Smoky.
3: <rire> on est Stéphane, de toi
2: J'imagine, je fais un gros kiff sur les jeux téléculture générale et là, oh, happening, il y a Stéphane qui arrive, on se challenge et tout. Mais bon, je sais pas vraiment qui c'est, donc ça va pas me passionner, mais je ramenez sais. plutôt, genre, à la limite, Samuel Etienne, on est sur Twitch, il fait question pour un champion, c'est cohérent, tu vois.
4: Ah, T'es cohérent. Émission, oui. Je oui. sais pas si vous, vous rappelez cette émission où il disait euh, oui, vous, vous souvenez de votre amoureux d'enfance ou de cet ex horrible qui vous a largué et ben il est là derrière ce rideau. Puis, ah non, oui. Ah Comment oui, ça oui. oui. Comment ça Oh non. de, oui. de la rue je sais pas qui. Et...
2: Pendant qu'on réfléchit, je vais vous lire un commentaire du chat. Laisse-moi qui fait corps, qui s'appelle euh, de traficote, qui nous dit. C'est trop marrant. Moi, c'est le Game of Thrones, mademoiselle, qui m'a fait découvrir, laisse-moi kiffer, que je ah. suis en train de rattraper du début. Et je viens tout juste d'écouter l'épisode sur Vita Nostra. Est-ce le mois des coïncidences hmm. Eh bien, non, traficote, car d'après Alix Martino, la reine des coïncidences, le mois des coïncidences, c'est octobre. Hmm. Et toutes les coïncidences qui n'arrivent pas en octobre ne peuvent pas être marquées au saut du mois <rire> des coïncidences, mais peut-être du mois des étoiles qui s'alignent, on peut dire, mais c'est plus long, quoi. Ça roule moins en bouche. Il y a que la vérité qui compte apparemment.
5: Exactement. Et il y a des extraits sur TikTok, c'est un plaisir vraiment. Du coup, je passe vraiment... Les zoomeurs de sur TikTok qui redécouvrent les ouais, émissions télécaires ah, des années 2000,
2: mais vraiment, il n'y a pas du <rire> contenu original à produire sinon.
3: <rire> ouais, TikTok, il y a beaucoup Merci de recyclage quand même, mais c'est parce que c'est une génération écolo. Voilà.
2: C'est une autre mot là, hein. Je ah bon disais
4: aussi dans le chat, euh, quoi, attendez, il y a plus de 5 qui ont remporté plus de 100 fois l'émission euh, Les Tous de Midi. Bah ouais, <rire> bah mais tu vois, le mec il a
2: gagné pour la première fois en août et en novembre il en était à sa centième, donc ça va relativement vite dans une vie, tu vois. Parce que bah, tous les jours. Oui, c'est tous les
3: jours, vraiment. Moi je sais que oui, mes grands-parents il ils écoutaient à ça à fond.
2: Oui, en fait, t'es dédommagé par ce genre de jeu télé quand tu euh, quand tu quand c'est un jeu où tu sais que tu peux rester longtemps, comme euh, bah, tout le monde veut prendre sa place et tout, euh, il te dédommage par rapport à ton travail parce qu'effectivement tu ne travailles pas et pour peu que tu sois pas à Paris, bah tu passes du temps à Paris euh, à l'hôtel et tout. Euh,
4: donc. donc, il te paye le même prix que ton salaire Je crois.
2: Mmh, je savais pas ça, tiens. En plus de faire gagner des trucs. Je crois, parce qu'il me semble qu'ils avaient expliqué un peu dans les pas pas coup, dans le jeu des. Le choc des clair. héros, là, euh, des, <rire> des, jeux, des jeux télé. Il me semble qu'ils avaient expliqué un peu la, la partie pratico-pratique. Anyway, après quasiment une heure de live, il est peut-être temps de passer au kiff. C'est peut-être l'heure. Du coup, on a des jingles là, <rire> Non, très bien. Non,
3: non, vraiment pas, on va chanter.
2: Eh bien, non, euh, là, pas si. moi en tout cas. <rire> Toi euh, devant, allez. Mais non, c'est. Bah, et eh bien, écoutez, c'est l'heure des mini kiffs
1: Jingle. Oui c'est pour
2: ça que je le fais pas C'est pas grave, merci de l'avoir fait On va commencer à ma gauche Avec toi Anthony Quel est ton ah, mini-kiff euh, oui, cette semaine sûr. Ce mois-ci euh, euh,
4: Mon mini-kiff c'est un podcast euh, Car je ne suis qu'amour Je partage euh, les bonnes vibes et les bons plans euh, Un podcast qui s'appelle Hotline En deux mots H-O-T plus loin L-I-N-E euh, comme une ligne chaude finalement mmh, euh, vous euh... l'aviez vous êtes bilingue <rire> voilà <rire> c'est un podcast une création originale Spotify euh, avec Nouvelles Écoutes qui est un podcast également et euh, Hotline c'est présenté par Naya Ali euh, qui est une ancienne mademoiselle d'ailleurs tout moi, à fait partir, oui et euh, toute une bande de chroniqueuses qui est archi, archi, archi méga drôle. Mais avant de, de parler des chroniqueuses, je vais peut-être vous présenter brièvement le concept. En fait, chaque épisode, c'est un podcast qui est hebdomadaire. Chaque épisode dure deux heures. Attention, ne paniquez pas. De toute façon, vous êtes sur l'espace qui fait, vous avez l'habitude. Oui, franchement, des vous des vous étiez pour, oui. si vous étiez team
2: format court, vous seriez vraiment pas là.
4: <rire> Et en gros, Plulant. en deux heures, il <rire> chaque épisode tourne autour d'un thème. Ça peut être euh, la jalousie, la sodomie, euh, le... Le, le la zone n'importe quoi, n'importe quel thème sentimental ou sexuel et donc les chroniqueuses échangent autour de ce thème leurs expériences, leurs leur points de vue etc et ensuite la deuxième heure c'est une partie un peu plus Dr Love où elles répondent à des notes vocales laissées par l'audience ou alors des appels en direct qu'elles prennent en direct et du coup c'est hyper intéressant, c'est le moment de résoudre des dilemmes amoureux, des dilemmes sentimentaux, des dilemmes sexuels euh, C'est drôle parce qu'en fait ce podcast a été lancé en juin 2021 Et c'est l'époque où je pitchais quelque chose de très semblable chez Mademoiselle Qui n'aura pas lieu euh, <rire> Donc je suis très content, je vis le podcast par procuration Et euh, c'est une réunion non-mix de meufs, tu vois, le podcast Donc il est vraiment euh, très intéressant euh, Mais l'audience, elle est, elle est euh, de tous les genres Donc il y a aussi des mecs qui témoignent parfois euh, des personnes ordinaires euh, Et aussi beaucoup, beaucoup de meufs et, euh, et voilà, et c'est hyper cool, c'est vraiment très drôle. Et en fait, à force de l'écouter, j'ai réalisé à quel point mon éducation sexuelle et intime était fucked up, mais aussi à quel point elle était encore euh, en cours, en fait, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Rien n'est perdu. Euh, ouais, rien n'est perdu, tout est à apprendre. Tout est à, tout est à déconstruire et à construire aussi. Donc c'est hyper intéressant. Euh, ça, je trouve que ça pallie un manque énorme euh, que j'avais, peut-être que d'autres gens ont. Et c'est aussi des conversations qu'on n'a pas forcément... Euh, envie d'aborder avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie comme sa famille, ses amis ou même ses amours hein, d'ailleurs euh, parfois on n'arrive pas à en parler et du coup c'est hyper intéressant à écouter écouter les, les problèmes des autres aussi se dire ah qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et tout machin et en fait c'est le genre de conversation que j'adore avoir avec mes potes et je sais que j'ai une pote avec qui je vais courir euh, tous les week-ends et en fait à chaque fois on fait genre on refait le monde notamment euh, nos amours, nos amitiés et euh, nos, nos histoires de cul aussi et, euh, et vraiment c'est mes moments préférés et du coup euh, j'adore écouter ce podcast et à force de l'écouter, j'ai l'impression d'être devenue copain, copine avec toutes ces meufs. Et euh, voilà, donc euh, juste pour les citer parce qu'elles le méritent, il euh, y a Rosa Bernstein, qui est comédienne, humoriste euh, et qui a aussi un propre, son propre podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Euh, Claude Je suis de
2: ce type de podcast. Hein. Historiquement, vraiment, la Go, elle a créé un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Et elle a dit, bah, je vais inviter des mecs que je veux ken. J'étais là. Mais voilà, mais en fait, j'aurais dû le faire, tu vois. C'est juste, faut pas avoir honte, faut y aller dans la vie. <rire> J'espère qu'elle a pécho grâce à son podcast.
4: Bah, il me semble qu'elle a pécho parfois avant même de les inviter. Les aimer, mecs, les euh, mecs, euh, mecs, il y en a oh qui la oh 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 ouais. Ah, spin-off, ok. Spin-off.
2: me le volez pas, ok je je dit. Elle, a,
4: elle a déjà fait un spin-off à travers un livre, mais je suis pas là pour faire sa promo. Euh, mais écoutez-le si vous voulez. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de meufs dans son podcast, et je l'ai écouté. Euh, c'est moins ma gamme, mais c'est intéressant quand même. Donc Rosa Bernstein, Claude Emmanuel, qui est euh, mannequin, activiste, euh, est hyper intéressante. Elle est aussi euh, consultante en diversité et inclusion pour des maisons de mode principalement. Il euh, y a Léa Toussaint qui est créatrice du compte Instagram Merci beaucoup. Elvire duval qui est créatrice du compte Clé de Révolution, réalisatrice du documentaire du même nom, fondatrice du ciné-club féministe Tonnerre euh, et autrice d'un essai Féminisme et Réseaux Sociaux. Euh, mon Dieu, elles sont beaucoup trop nombreuses. Si je continue comme ça, ça va être interminable. Clarisse Louis, qui est créatrice du compte Twitter, Clarification. Je sais pas si vous avez vu passer ce thread énorme sur comment faire une révélation. Et j'ai le droit de dire tout ça sur Twitch.
2: Oui, oui, t'as le droit, vas-y. Vraiment, alors, lundi soir, j'ai fait BFF avec Marie-Camille à l'ESBARI et on a eu une question sexo. Et on a vraiment passé, bah, du coup. Genre la question c'était Est-ce qu'il y a une pratique sexuelle dont, es, euh, dont tu te considères expert ou experte Et moi je suis arrivée je dit je suis super forte en pipe Et du coup les gens étaient là Comment on fait Et je suis là ok Genre j'ai mis avec une bouteille de sriracha racha Parce qu'on mangeait des gauzas oh, wow. Après au bout d'un moment J'étais là Mais du coup t'aval ou pas Et après on a parlé sperme Enfin c'était un bordel donc... Et elle a toujours sa chaîne Donc je, pars, je tente chez les chaînes des autres Tu vois Mais je pars du principe Que c'est bon On peut parler
4: fellation. Ok Bah du coup elle avait fait ce Fred Qui avait incendie à Twitter à l'époque et tout. Mais bon, être une femme sur les internets, c'est vraiment l'enfer.
2: Ouais, elle s'était fait maxi harceler et tout. Et c'est aussi la créatrice de La Bringue.
4: Effectivement. Des soirées venir, non effectivement. Non, non, bien sûr. Euh, elle a créé des soirées en non-mixité entre femmes. qui s'appelle La Bringue. Euh, le podcast, le, le, le lien arrive. Et, euh, et aussi, il euh, y a également Manon, créatrice du compte Le Cunu. Et d'un jeu qui s'appelle Le QI c u l -is -dead, voilà, parce <rire> joue des mots. Anissa qui est influenceuse et créatrice de MeToo Animation donc qui dénonce les violences sex et sexuelles dans les colonies de vacances euh, des violences qui sont pédocriminaires en fait oui. euh, et Camille, créatrice du compte TikTok Camille To signe, où elle apprend la langue des signes euh, voilà, et du coup tout ce joyeux mélange euh, qui partage des identités de genre et des sexualités parfois différentes c'est hyper intéressant, ça fait qu'elles ont toutes des points de vue assez différents et euh, ça donne une richesse extraordinaire et euh, je trouve que ça, ouais, ça, c'est des cours d'éducation sexuelle et intime hyper drôle en fait, en creux. Euh, donc voilà, c'est mon mini-kiff, c'est le podcast Hotline euh, qui est sur Spotify. Oui, je pense que comme c'est
2: un Spotify original, pour oui. lui il doit être que sur Spotify.
4: Voilà. Euh,
2: pour les plus anciens et anciennes d'entre vous, euh, si l'émifiant vous manque, peut-être que Hotline remplira ce vide dans votre cœur. <rire> Ou dans euh, votre. Ou ouais. dans votre. <rire> Et euh, bon, détail qu'on n'a pas dit, euh, c'est aussi beaucoup de meufs au niveau diversité dans Hotline. Et pour avoir été hier à une soirée euh, super hein, en soi, mais de créateurs et de créatrices de podcasts qui étaient extrêmement blanches en termes de diversité, il y en avait peu. Euh, bah, du coup, je me dis que je vais le mentionner. C'est quand même rare d'avoir un podcast qui est animé par une femme noire. En France, il n'y en a pas tant, des podcasts d'ampleur euh, Spotify original et tout. Et il y a beaucoup de diversité dedans. Donc c'est quand même... En plus des identités de genre et des orientations sexuelles, il y a aussi... Euh... Alors ça ne se voit... s'entend pas forcément au micro, mais euh, il y a aussi la diversité... Euh... Ouais, surtout en termes d'origine.
3: Surtout qu'on leur doit euh, le podcast. C'est littéralement un format qui vient plutôt de populations euh, marginalisées, euh, marginalisées ou minorisées. Quoi, quoi
2: le podcast ouais. Sérieux
3: ouais avant que ce soit je réapproprié. Pour... Moi, je fais du euh...
2: podcast, mais je ne me renseigne pas, vous. Oui. Bah,
3: ça a pas mal été réapproprié euh, par euh, des mecs type de start-upper, mais... enfin euh, des
2: médias de qualité.
3: Et des médias. En vrai, oui, les médias aussi se sont pris dans la brèche, mais genre de base, ça vient aussi... Euh... Okay. Je trouve que c'est beaucoup ces gens-là qui ont pris sa, cette parole-là sur des niches et des sujets qui n'étaient pas jugés légitimes pour être dans oui, des dans les vrais médias quoi. et qui, du coup, se sont constitués comme ça. quoi.
2: galette Très bien. Merci, Anthony, pour ce kiff. On aime toujours parler des podcasts dans les podcasts car ça fait de la synergie.
4: Euh, bah, de rien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans les notes de l'épisode et dans le chat maintenant, il y a un article d'interview euh, de Naya Ali, la présentatrice Que j'interviewais pour Mademoiselle Pour qu'elle nous raconte un peu les coulisses, les dessous De ce podcast sexo extraordinaire mmh. et croustillant Donc voilà, allez le lire, c'est dans le chat mademoiselle.com.
2: quel professionnalisme <rire> Sofia, c'est quoi ton mini-kiff
5: Alors mon mini-kiff moi Ça va être bien plus court certainement Que Anthony, <rire> mais euh, globalement Non mais c'est pas grave, on est sur LMK On le sait <rire> Euh, alors moi, mon mini kiff, c'est euh, ma nouvelle pecou. <rire> voilà, ah, <let's> go. <rire> parce que euh, bah, le week-end dernier, une de une, ma nouvelle coupe de cheveux ah, <rire> capillaire. Tout ça. <rire> euh, donc voilà, en fait. Euh...
2: J'ai
4: failli casser le studio.
2: ne <rire> savons pas trop fort sur cette table extrêmement neuve.
4: Extrêmement chère
2: mmh. Effectivement. D'un peu coup Oui, voilà, d'un peu coup. <rire> Vraiment, soit fière dans l'MK, c'est juste un coup de vieux pour tout le reste de l'équipe. C'est très dur. Non, ça va. Non, ça va. Mathis n'est pas encore méloposé comme moi. Bonsoir. mais
3: c'est vrai qu'elle est plus âgée que moi.
2: Oui, mois. Environ. Tout le monde est ah, plus okay. âgé que moi. J'ai décidé. Vrai, attends, mais je ne sais plus l'âge des gens, ce qui est vrai dans la vie, je ne sais pas. Donc, <rire> euh... pardon, mais voilà. rappelons qu'Anthony est un zoomer lui-même, puisqu'il a <rire> l'âge frais et dispo de 20 ans. 20 ans. Est plus plus on 20 est sur 20, 20. ans maintenant okay, Il est né en 2002. 20. Ouais, est, bah Oui, Anthony est en 2002, bien sûr. <rire> Donc, pardon, voilà, oui, euh, ma ta nouvelle coupe, ta nouvelle Donc, coupe qui est euh... très belle. Merci, c'est adorable.
5: <rire> euh, en fait. C'est quand le week-end dernier je suis allée chez le coiffeur, on m'a recommandé euh, un coiffeur, enfin euh, un salon de coiffure plutôt qu'il y a euh, dans pas mal d'endroits, peut-être pas qu'en région parisienne, qui s'appelle BioCoiffe. Et j'utilise que des produits euh, un peu. Bah, un peu chéri, green. Voilà, un peu green, hein, tout ça. Et euh, bah, vu que j'essaie d'utiliser des trucs qui sont pas trop mauvais pour mes cheveux et pour la santé de mes cheveux, et pour même l'environnement en général, euh, du moins pour mes cheveux, voilà. On fait des efforts là où on peut, écoutez. Euh, et bien, voilà, je, 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 je me suis décidée à aller dans ce salon puisque je voulais changer de, de couleur, de coupe en général. Après, une rupture, yes. Ah, yes. Fait la ah, yes. Ma prêf... Je n'avais pas encore fait la Désolée pré... pour ta rupture, néanmoins,
2: si jamais c'est pas une bonne nouvelle dans ta vie. Non,
5: franchement, j'étais vraiment en mode... Ouais,
3: capillairement, c'est une bonne nouvelle, en vrai.
5: Exactement, voilà. oui, exactement. Non, mais enfin, je l'avais pas encore fait. Ça fait vraiment depuis juin que j'attends de faire ce, ce, ce changement capillaire. Donc, ça voilà. va,
2: non, mais ça va, t'as attendu six mois. C'est pas une coupe post-rupture. Une coupe post-rupture, oui, c'est oui, dans les dans 10 les minutes. C'est dans en mode tout et tenir ce qui reste en rose. C'était encore du mal à
3: calmer les sanglots, Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Allez, tu,
2: tu... Pardon. Je suis une femme nouvelle maintenant.
3: Exactement. Mais non, mais
5: voilà. Et du coup, euh, j'ai demandé à faire un comment ça s'appelle cette couleur De toute façon, on voit pas vraiment la
2: Un acajou ob... au burn, un, des... un peu genre façon aînée, topin, topin
5: T'as dit quoi Top. C'est pas taupe.
3: <rire> pas top. Je connais aucune colère, je l'ai dit. Terracotin terracotta
5: un petit peu, ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, voilà, et ça se voit beaucoup plus au soleil. Je suis un peu plus. Euh, ça tire vers le roux au soleil, quoi, donc c'est très stylé, j'adore. Mais ce qui me change le plus, finalement, c'est ce que j'ai fait moi-même,
2: puisque <rire> je me suis coupé la frange toute seule. C'est la première oh. fois que, que voilà. Alors, je... déjà, respect, et Merci. aussi, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas sur Twitch, t'as les cheveux bouclés. Oui, oui des voilà. assez oui, oui. resserrés et tout, et je sais que c'est. Du coup, parfois compliqué de trouver des coiffeurs et des coiffeuses qui savent maîtriser déjà ses cheveux, mais alors le faire soi-même, oui, respect. Vraiment. Bah, en fait, déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que
5: la coiffeuse que j'ai eue avait les cheveux bouclés, donc j'ai décidé de ne pas faire de brushing pour une fois. Je me suis dit, je lui fais confiance. Elle a les cheveux bouclés, elle sait s'en occuper, elle, elle très beaux cheveux. Donc voilà, hmm. je lui fais confiance. J'ai bien fait. Mais pour la frange, j'avoue que je savais exactement ce que je voulais et j'avais peur qu'elle me fasse un truc vraiment pas beau. Et bon, même si c'est son métier... En soi, j'avais peur de mal expliquer et de regretter et de ressortir du coiffeur en disant « oui, ça va », alors que ça va pas du tout.
2: À la limite, c'est toi qui te rates. Bon, bah tu peux t'en prendre qu'à toi-même. quoi. je peux m'en prendre qu'à
5: moi-même. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc là, voilà, euh, bah, je trouve que je ne me suis pas trop ratée. Ça bah va, c'est un peu Mips. C'est top. C'est euh, voilà, top. Hein. C'est très bien. Et puis, je peux faire comme ça avec moi, franchement. Et ah elle vraiment, rebondit un peu. C'est
3: vrai que c'est rigolo Non, c'est bien. C'est podcast friendly. <rire> c'est <rire> vrai. Je vous ne
2: voyez pas, mais je secoue ma tête et ça fait bouger ma France. Oui, ça voilà. rebondit un peu. C'est très. Euh... C'est plein de dynamisme, tu vois. On aime Exactement. Beaucoup. Voilà.
5: C'était mon mini-kiff. Kalulupsi euh,
2: sur le chat dit Incroyable cette frange. C'est
5: vrai. Merci, merci, ça fait plaisir. C'est
2: très vrai. Merci, merci. pour ce mini-kiff, kiff de soi. Euh, on aime toujours se lancer des fleurs dans laisse-moi kiffer. Et voilà. je voilà. le dis sans second degré, vraiment. C'est vrai. Le self-love aussi. Donc c'est toujours bien de dire Mon kiff, c'est moi. C'est ça. Ça fait plaisir. Un angle qui marche. Mathis. Bonsoir. Bonsoir. Hein. Je veux bonsoir, dire quoi, bonsoir à
3: chaque nom. fois que tu dis mon prénom. Bonsoir, Vraiment, ça, ça me trigger, ça me rallume.
2: C'est mon reboot. -là. Tu vas genre, Mathis, comme si je t'attendais. Bonsoir. Pardon.
3: Ah, moi, ça me reboot. De... <rire> hop, je repars à zéro. Et bonsoir. C'est
2: moi qui Du coup, c'est quoi ton mini kiff
3: Eh ben mon mini kiff, ça fait longtemps que je vous en parle et j'étais étonné en tant que pédale nationale de ne pas en avoir parlé plus tôt. C'est le Vélib'. Bah oui, tout simplement, puisque bah du coup je suis parisien depuis deux ans virgule euh, sept. Euh, je sais plus euh, depuis longtemps et euh, du coup euh, en arrivant à Paris c'était un peu hors de question que je fasse du vélo parce que j'étais en douze c'est une ville de Doudingue les gens ils roulent n'importe comment je faisais du vélo une à Doudingue,
2: Lyon pas beaucoup de douceur hein, moi je trouve à Paris bon
3: c'est une ville de dingue ouais coup. mais tu vois ville de dingue c'est moins c'est moins de j'aime bien ça rebondit moins sur la langue. et puis j'ai un peu ce truc de genre c'est un peu on se chamaille on se gueule dessus mais c'est un peu comme si on était des frères et sœurs ah, tous ensemble mais ben, oui on des mais en vrai on s'aime bien on se crie dessus on dit bon on crève connard bon. mais on s'aime bien, bon, et, et, et du coup, bah, arrivé à, à Paris, donc euh, j'étais dans ce truc de genre, euh, c'est pas parce que j'ai été cycliste à Lyon que je le serais ici, je l'ai pas été à Londres non plus parce que je trouvais que c'était pas trop fait pour les vélos, et puis que j'étais super loin par ailleurs, et du coup, euh, j'ai eu euh, une personne qui m'a fait changer d'avis là-dessus, euh, qui est mon ex d'ailleurs, et, euh, et cette personne-là, genre, roulait vraiment comme un dingo, euh, et moi aussi, mais du coup à proportion moins dingo. Euh, rappelons que la mère de la ville, c'est Annie Dingo, donc c'est un peu rigolo. Oui, euh... il y a <rire> Et en fait, euh, la ville a changé. La ville s'est vraiment transformée ces derniers mois, ces dernières années, euh, notamment avec euh, tout ce qu'on appelle les coronapistes, c'est-à-dire toutes les pistes cyclables, etc. Ce qui fait que
2: horrible comme mot, putain. Je sais. Ah.
3: C'est ouais, c'est un, un néologisme un peu chelou, mais en, en tout cas, ça fait qu'il y, y en a plein qui ont été pérennisés et du coup, il y a plein d'endroits qui sont devenus accessibles et de manière plutôt safe en vélo, en vérité. Euh, bon, là maintenant on se rend compte que ça a fait un tel appel d'air qu'il y a plein de cyclistes euh, nouveaux et du coup euh, plein de gens qui d'ailleurs sont pas forcément habitués à rouler et parfois ça se voit. Qui parfois n'ont
2: pas passé leur code de la route car il n'y a pas besoin oh, pour putain. faire du vélo bah, ouais, ouais, de connaître ouais, ouais. un petit peu les priorités.
3: C'est un petit souci. Y compris vrai.
2: pour y revenir les priorités piétons. Euh, C'est bien de faire un petit code avant de prendre le vélo en ville.
3: Mais du coup, ça fait que voilà, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais moi, j'utilise le, le Vélib maintenant, en fait, comme... Enfin, euh, je ne me pose même plus la question, tout simplement parce que euh, bah, vous avez certainement euh, peut-être vu passer l'info, euh, surtout si vous êtes francilien ou parisien ou parisienne. Euh, bah, les transports en commun, c'est la merde parce que notre Valérie Pécresse nationale a décidé de, de tout augmenter parce que prix de l'énergie, blablabla, et on ne veut pas faire raquer.
2: sauf la fréquence des métros. Hein.
3: Oui, bah, voilà, le, tout augmenter, oui, c'est ça. C'est en termes de prix, évidemment, puisque les investisseurs privés, du coup, n'ont pas le faire bref toujours est-il que bah, maintenant que je me suis rapproché un peu de mon taf euh, le vélo c'est devenu un moyen simple et il faut savoir un truc aussi dans ma vie c'est que globalement je dirais pas que je suis tout le temps en retard parce que j'arrive à peu près à l'heure au truc par contre, je pars tout le temps en retard. Et ça, c'est totalement vrai. Je pars dans le chaos et je pars à chaque fois euh, comme si euh, vraiment euh, j'allais passer un examen dans les dix minutes. Enfin, genre tous les jours, je me lève comme si c'était le bac. Quoi. <rire> ça va être stressant, t'as vu. Bien sûr, c'est stressant. Et du coup, le, le vélo, ça, ça, ça dégage beaucoup d'endorphines. Je sais pas, je le sors bien. Genre, c'est vraiment un moment euh, qui déjà me réveille. Ce qu'il faut dire, ce qui est, c'est que j'ai la tête dans le cul jusqu'à à peu près midi trente dans la vie, donc c'est compliqué. Euh, et là, ça me force vraiment à être alerte, à être à faire attention aux gens autour de moi, etc. Enfin, genre, je pense que si vous me croisez en vélo un jour dans Paris, vous verrez que j'ai les yeux fous euh, parce que je suis, je suis vraiment concentré partout sur tout ce qui se passe autour de moi et j'écoute jamais de musique, etc. Enfin, je suis vraiment... Surtout que je vais assez vite. Peut-être que j'ai grillé des feux une fois ou deux, mais vous n'avez aucune preuve. Et... Euh... Et du coup, bah forcément, je voilà, je suis un peu zinzin par rapport à ça. Et du coup, ce que j'aime bien avec les vélib, c'est que bah au-delà du fait que j'ai pas le choix parce que je, voilà, enfin, je, j'ai pas trop envie d'avoir un vélo et de me le faire voler dans les 48 heures. Ben, il y a ce truc de genre, euh, l'appli s'améliore doucement. Bon, il y a des trucs qui me merdent encore. Moi, je trouvais que les vélos c'était incroyable à Lyon, mais visiblement, le, le passage à, au vélo électrique a pas été très bien suivi là-bas. Euh, et ici à Paris bah, j'ai le droit avec le forfait que j'ai euh, je sais pas du tout sponsorisé mais j'ai le droit de deux vélos électriques par euh, jour voilà
2: Annie Dingo si vous voulez sponsoriser euh, laisse moi kiffer
3: bah, je crois qu'en plus c'est une société privée qui gère le truc enfin bref ouais, c'est toujours une société privée euh, prestataire à un moment ou à un autre trouvons
2: nos services publics nest Ce, ce n'est pas un stream... Euh... Un jour,
3: je vais en faire un kiff, les services publics. Et, euh... yes. <rire> mais il pré... faudra que je le prépare un peu mieux. Mieux que ma coiffure, par exemple. Euh... <rire> du coup, ça fait... Je ne sais pas depuis combien de temps j'utilise oh, des Vélib', mais du coup, il y a un espèce de truc qui s'appelle le tableau de bord sur lequel il y a des chiffres.
2: Ah mais t'es dans la gamification en mode Ah euh, ouais j'ai des stats et tout Mais, mais je suis à ça de Apple les partager en
3: story Comme les gens qui font de la course à pied le dimanche Arrêtez d'embarder les gens avec vos chiffres oui,
2: en... Non, en fait le on, vous... en on a fiche. dit on se kiffe c'est pas grave Regarde aujourd'hui c'est pas pas le les Spotify <rire> qui est sorti,
3: partagez mes coup, chiffres ça tout oui Tout le
2: monde a son bilan annuel Spotify Et tout le monde le partage et moi je suis là mais allez-y Montrez-nous ce que vous avez écouté cette année On s'en fout au pire c'est une story si on veut pas la voir on la passe
3: Montrez-nous que vous avez écouté LMK notamment Certains et certaines l'ont déjà fait Du coup j'ai mis les chiffres le record à battre Sachant que le record a déjà été battu, je crois que le record, c'était autour de 30 000 heures d'écoute de LMK, et a priori, le nouveau record, c'est 47 000. Donc voilà, si quelqu'un arrive à battre ça...
2: J'espère que ça va quand même. <rire> c'est clair. C'est beaucoup de temps quand même. Mais merci, mais ça va, un
3: non, on va non, ne fais pas quel... Non, Je crois qu'on a à 47 000 sur le record.
4: 47 oh. 000 Ouais, 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 ouais.
2: Inquiète, encore une fois, inquiétude. c'est
4: pas, pas possible ça fait de... 1958. 10 jours. Après c'est sur un an, hein, le Spotify. Euh, bah, oui. Oui. Il n'y a que
3: 365 jours dans l'année. Alors jusque-là là, on est d'accord. Je ne sais pas, cette personne on a peut-être mis... Menti... Le calcul
2: mental euh, plus Ça représente vraiment 6 voilà. ans. genre.
3: Ou peut-être que je me trompe sur les chiffres, ce qui est également possible. Toujours dit <rire> Est-ce que ça me ressemble de me tromper sur des chiffres quoi <rire> toi
2: Mathis qui est si mathématique et scientifique. J'ai eu 20 en bac de maths,
3: voilà, ce fun fact je vous le donne. J'étais en, en L. l non. Ouais. Oui. Ah oui, bah, non, moi, bah et 19 alors euh, au bac. Déjà
2: c'est pas un bac de maths, c'est un bac d'enseignement scientifique en tout cas à mon époque et j'ai eu 19 et je sais pas ah, Moi c'était vraiment maths,
3: c'était le même exactement la même épreuve que les ES donc euh, voilà.
2: Oh, c'était pas que moi c'était connu en croix et statistiques Voilà, me méprisez pas non plus. J'ai eu mon bac de sciences dans oui. une pochette surprise
3: Quand même. Et du coup euh, voilà donc les vélib je les utilise tout le temps et depuis que j'en ai apparemment j'ai fait 473 trajets c'est beaucoup a priori ah ouais. parce que ça fait moins de deux ans que je les ai donc ça fait un bon un bon ratio et rien qu'hier hier, hier j'ai eu une journée de la mouerté j'en ai utilisé huit différents Allez. Voilà. Et hier. qu'on perd pas du temps, au non, final. Non, mais tu après, vois oui. Hier, j'ai fait, j'ai fait l'équipe. Non, mais non, on perd jamais de temps. C'est ça qui est fou. C'est que je gagne toujours beaucoup plus de temps en faisant ces trajets-là qu'en les faisant, euh, en transport. Parce que c'est tellement la merde avec les transports. Et j'ai une pote qui vit sur la ligne 13, qui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est la pire ligne, euh, peut-être du monde. Très,
2: très bondée, euh, euh, ouais. Vraiment, genre, elle est, en fait, elle est sursaturée. Elle est à 150%, je crois, d'utilisation. C'est-à-dire qu'il ouais. y a... Plus de gens qui doivent la prendre parce qu'ils habitent dessus et qu travaillent, ou qui travaillent dessus que de places, même dans tous les métros qui passent. C'est une ligne qui est connue ouais, pour. C'est l'enfer. C'est le, le wagon à bestiaux. C'est
3: une ligne de l'enfer. Et du coup, à proportion, je préfère prendre un vélo et pédaler comme un chien. Euh, mais euh, alors, que, speaking que
2: of pédaler comme un chien, moi j'ai une vraie interrogation vélo pour la vie sociale et courante. Peut-être que c'est parce que je suis une personne qui suit pas mal, mais comment tu gères la sueur Vraiment, moi, si j'arrivais au taf en vélo quand j'avais un travail, enfin euh, quand j'avais un travail salarié avec des horaires de bureau, il y a au moins la moitié de l'année, donc de mars à octobre c'est-à-dire quand c'est vaguement printemps été les ouais. jours où j'aurais été une flaque de sueur et même en novembre en fait fin, ouais. là, as des couches et tout machin et bah tu fais du sport donc ça te fait suer et je suis là comment gérer la sueur quoi bah, je sais je... Qu il y a des gens qui se suivent ouais. en arrivant mais je suis qu là sont... avec qui a ce temps tu as bah, ramener un jeu de fringues différent
3: non mais alors oui il y, y a la team euh, comme d'hab qui enfin surtout toutes les activités, de toute façon, t'as toujours un zinzin qui est mieux équipé que toi. Bon, ça, moi, ça, je suis pas cette personne. J'y arriverai jamais. Peut-être un jour, on ne sait pas. Euh, mais du coup, moi, ma technique, c'est de jauger quand est-ce que je vais pouvoir prendre mon électrique, sachant que j'ai le droit à deux par jour. Donc, c'est de la stratégie. C'est vrai que
2: j'avais pas réfléchi à l'option électrique. Et
3: oui, et moi, l'option électrique, ça fait que je le prends en général le matin, déjà parce que j'ai la tête dans le cul et que j'ai une gigacôte en sortant de chez moi. Oui. Et du coup, ça me permet d'arriver au boulot à peu près frais, à peu près, enfin.
2: J'ai jamais remarqué que tu sors mauvais. Et on a quand même passé voilà. pas mal de temps ensemble dans ouais. une petite pièce de podcast qui n'est pas ventilée, donc je le saurais si tu pu <rire> et donc je suis impressionnée, tu vois, je suis là, mais le mec fait du vélo huit fois par jour et il sent rien, c'est fou.
3: La deuxième réponse, c'est je suis très peu, enfin j'ai vraiment ah, très voilà. peu d'odeur de soeur et en général, même en quantité, j'ai cette chance-là. Ou alors je suis à un endroit improbable qui n'est est pas très grave, genre, genre les sourcils les par genoux. exemple, je, enfin, sourcils. je sais pas ce genre de choses ou <rire> derrière, en les vrai, moi, je arrière. suis du
2: crâne en premier, genre je suis la ouais. tête en premier, et du coup c'est le truc. Ça parce ruisselle. Que <rire> tu vois, tu peux pas le cacher, c'est vraiment je suis en mode. Non tu ça faut... va, tranquille, détente, tu va bien. Une petite Donc, bougie euh, de cire. Compliqué quoi.
3: Hop. Ouais. Bah ouais, et puis bah le, 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 le troisième truc c'est euh, bah, des trajets de la moirée comme ceux que j'ai fait hier depuis la Villette jusqu'au 17e. En gros, pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris, c'est Paris Nord, d'Est en Ouest. Euh, ouais, bah bien, ça, bien bah, ça fait cette borne quoi euh, ça je l'ai fait hier et à la fin j'étais euh, trempé de sort et en fait je suis arrivé je me suis mis torse nu j'ai essayé mon t-shirt sécher non voilà, mais quand t'arrives arrives chez toi ou... oui quand voilà, tu au travail quand ou chez moi des... bon bah, une
2: soirée c'est plus compliqué de bah, je, enfin, tu peux oui. enlever ton t-shirt en arrivant au travail peut-être mais c'est un peu libre, mais je sais pas c'est recommandé non, par la fédé du bien-être au travail Ce,
3: ceci n'arrive pas et n'arrivera pas
2: il y a peut-être une responsable RH qui va te mettre un petit point dans ton agenda à un moment quoi
4: c'est possible ça se fait ça tu pues et on se met un... Non non, je on parlais de ce matin,
2: en arrivant au travail, ah. pour justement ne pas ne pas suer. Voilà. Cela dit, oui, alors c'est une vu. personne qui a route. vraiment oui. soit un problème euh. d'odeur corporelle, soit un problème d'hygiène. En vrai, j'ai déjà vu sur Internet des gens qui étaient là. Je ne sais pas comment faire avec le fait que mon collègue pue. Alors nous, tout ça peut être, être un vrai, vrai sujet. Race, parce que ça peut être un vrai truc qui bloque dans une petite euh, surface. Racontez-nous.
3: Racontez-nous si Racontez si mon collègue. Si vous avez des histoires, N'hésitez pas leur
2: faire un big up dans le chat. Mais
3: peut-être que c'est toi le collègue qui pue, Est-ce que je raconte dans le chat ou est-ce
2: que c'est toi? nouvelle peur débloquée
3: ah c'est le titre de ce podcast
2: on oui, <rire> vous invente des nouvelles phobies <rire> si
3: t'as pas de collègue c'est incroyable bref et du coup voilà en, en total j'ai fait 1800 km voilà je suis très ah ouais. fier de moi Ça, voilà, mais hier j'en ai fait 30 en même temps donc il y a des journées où je suis turbo zinzin mode activé et voilà je pars et je sais pas mais sachant que voilà, moi j'utilise toujours le sport comme un moyen de défoulement sur des trucs. Ouais, et du coup, il y a des moments où, de, ouais, euh, j'ai pas envie de prendre le métro alors que je suis déjà en colère et je vais froncer les sourcils en vélo et les gens croiront que c'est parce que je suis concentré alors que je fronçais déjà les sourcils avant d'être concentré. Voilà.
2: c'est mieux que froncer les sourcils dans le métro, comme le résumé. Bah, c'est vrai. Oui. Mmh. T'allais dire quoi, Anthony
4: Non, mais en fait, Pardon. Euh, si je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, J'allais dire, vous pensez qu'on a un collègue qui pue ou une collègue Non, non c'est pas, pas une bonne idée, pas pas Mais
2: disons. je peux dire que dans ma vie chez Mademoiselle, je n'ai jamais eu de collègue qui pue. Donc. Ou alors je l'ai okay. été, I don't know. Euh, cligner des yeux, c'est moi. J'ai en fait. <rire> le yeux Vous en parlerez entre vous et vous préviendrez la RH si besoin. Mais je pense que s'il fallait prévenir l'ARH, peux... on le saurait quand même.
3: Mimi, tu peux sortir, promis, c'est pas
4: sur toi.
2: <rire> J'en ai marre de me faire bolos dans ce podcast que j'anime.
4: En fait, si réfléchir, Est-ce que Virginie, la responsable beauté de Mademoiselle, a déjà donné du théo à quelqu'un à une strip
3: ah putain
2: non. non mais par contre on a un manque. Ça serait pas cru. si pas Alors, agressif De mon expérience, par contre, on avait un manque cruel de déo de dépannage, genre dans la salle de bain du bureau. C'est vrai. Euh, et du coup, on était vraiment tout le monde était là tape DO, tape DO, en mode t'as pas un déo, t'as pas un déo. C'est vrai que j'ai entendu tout. cette question. Et à un moment, il y avait un déo pour main que j'ai utilisé sur mes aisselles. Voilà. Enfin, un truc un peu assez bah, pour les gens qui ont qui beaucoup des mains C'est un truc un peu de pharmacie. Il faut savoir que le pôle beauté de Mademoiselle reçoit énormément de produits ouais. divers et variés, y compris parfois des trucs un peu obscurs ou surprenants, voire qui ont l'air quasi médicaux. Et donc, il y avait ce spray pour les mains qui, pour les gens qui, j'imagine, suent énormément des mains. Ouais, mais quand tu sues des mains, est-ce que tu pues des mains?
5: Genre non, je pense pas. Parce <rire> que, que c'est pas, que pas la sueur qui
2: pue, c'est genre les bactéries et la, le fait que les bactéries, elles, enfin, c'est aussi pour ça que ça pue dans les endroits, genre les aisselles oui. qui sont resserrées, mmh. tu vois, ça Et tu vas un petit peu. Exactement. Les mains, a priori, je pense pas que tu...
3: Mais t'avais les aisselles qui sentaient la main, ça n'a aucun sens.
2: J'avais peut-être les aisselles qui sentaient la poignée de main, du coup. Je ne sais pas, je n'ai pas trop reniflé, mais j'ai eu l'impression que ça fonctionnait.
3: Ça n'a aucun sens. Tu marches comme ça, avec des petits bras, comme un pterodactyle.
4: En parlant d'odeur de main Il y a un gros souci, j'ai l'impression que dès qu'il coupe de l'oignon et de l'ail ça schmoute mais pendant une semaine. Mais quoi.
2: oui, on, mais on est d'accord. Mais il ce problème. Il y a une solution à votre problème. Ne ah, ah, pas cuisiner. Attendez, ne
4: pas cuisiner. Mathis, tu dis
2: n'importe quoi. Mettre tu peux pas dire ton... ça dans <rire> qui fait quand je suis à l'animation. Le... C'est-à-dire tout le temps.
4: La pierre sur le... le couteau sur la pierre et le citron. <coughs> tu mettais dans le citron et tu fais ça. Non, là. il
2: suffit d'utiliser de l'acier. En fait, c'est l'acier qui va. Donc effectivement, ça colle les particules d'odeur d'ail et de et de et d'oignon. Et en fait, c'est un vrai liquide aussi qui colle. Enfin, il y a une texture aussi qui va avec. Et en fait, passez juste vos mains sur votre euh, évier. Euh, sur le, le, le robinet de votre évier qui est généralement est en, en acier ça c est, c est... ou alors si vous avez de l'émail ou du marbre ah, trouvez-vous un robinet mmh. en ah oui en inox je sais plus mais en gros normalement tu et, et ils te vendent aussi des pierres qui ont en oui, forme de savon ça, ça, je connais, ouais. euh, en a, en acier et du coup passes, en métal et l'idée c'est frotte-toi les mains avec comme un savon et je suis là je trouve ça marche médecin, pas. littéralement juste, frotte tes mains sur ton évier moi c'est ce que je fais et ça marche toi tu ouais. trouves que ça marche ouais
4: je connaissais cette astuce de grand mère merci de la partager de le bien. peuple doit savoir mais ouais, je trouve que ça marche pas. Des gants peut que normal, peut-être que c'est psychologique hein. Mais pas des gants. Peut-être peut que les particules là, Mais ils sont des moufles hein, sais, tu tu hein.
2: vois et du coup c'est ton nez qui sent en fait, c'est pas tes c'est plus tes mains.
4: Bah au bout de trois jours. Oui
2: non, c'est loin. <rire>
5: et surtout moi j'ai l'impression que le fait de prendre sa douche ou de, de se laver les mains réactive l'odeur genre ça sent pas tout le temps genre quand ah, les mains sèches, ça sent pas et vraiment quand tu mets de l'eau chaude ou quoi je sais pas si t'as embarqué ça
2: mais moi ça réactive ouais, l'odeur on est là. merci, ouais, wow, est on ouais. merci. On a des biologistes ou des chimistes Donc, ouais, euh, parmi les l'm -coeur qui ouais. pourraient nous expliquer ce phénomène inexplicable
3: moi j'ai un savon qui sent le mascu aussi j'ai découvert ça récemment un genre... savon au muscle bah, je sais pas j'ai pris un truc
2: bah pendant très longtemps tous les produits pour hommes sortaient juste le rien ou le muscle du coup dans ma tête le muscle c'est un peu scorpion tu vois c'est un peu le déo de mon daron qui euh, a envie en de déo depuis 1972.
3: J'aurais dû en ramener, on aurait fait un test et on aurait fait le truc les yeux bandés en mode ça sent quoi Et ça sent le mascu, quoi.
2: Non mais déjà, ça, on ça sent le vieux dans un format qui, à la fin, est un podcast. On va pas sentir des odeurs que les gens ne voient pas et, <rire> et n'entendent pas pour en faire un contenu, c'est pas
3: possible. Les... Excusez-moi de penser oh, un petit peu
2: marketing, mais ça marche pas. Bah ouais,
3: pas. les gens sont pas de deck vis-à-vis -vis de Twitch parce que personne n'y gagne, finalement.
2: Oui, bah voilà, comme ça, tout le monde aura le son. Voilà. Ok. Je vous ai préparé un mini-kiff, euh, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais eu plein de bonnes idées, euh, plein de trucs cools euh, dont j'avais envie de vous parler et je me suis dit qu'est-ce qui peut être utile à un mois de Noël et euh, donc de cadeaux mais aussi de moments potentiellement en famille ou avec euh, des gens en tout cas, je vais vous parler d'un jeu de société que j'aime beaucoup et oui. qui a réussi à conquérir le cœur de ma mère... Qui a décidé qu'à part le Scrabble, elle n'aimerait aucun jeu de société dans sa vie. Et là, la go, elle m'a dit « On a joué à tel jeu chez ma voisine Véronique, c'était super, du coup je vais me l'acheter ». J'étais là « Mais attends, mais c'est mon jeu de société préféré du monde, comment Je ne savais pas que ça te plairait ». Du coup, je lui ai offert l'année dernière et je vous en parle. C'est assez connu, ça s'appelle Concept. Euh, c'est un jeu de plateau qui a gagné énormément de prix de jeux de plateau. Euh, mais voilà, c'est connu dans les gens qui s'intéressent un peu aux jeux de société, mais c'est pas non plus le Monopoly en termes de notoriété. Et Concept, c'est mon jeu préféré parce que déjà c'est hyper accessible à tout le monde et aussi je trouve que l'idée est maligne. Donc c'est un plateau avec plein de petits symboles dessus, euh, par exemple euh, des arbres, euh, des animaux, euh, deux, deux, deux armes croisées pour euh, du coup signifier la violence et tout. Et une personne tire une carte sur laquelle elle a neuf propositions et elle doit, les faire, elle doit en faire deviner. Elle choisit laquelle, c'est la plus facile à la plus dure. Tu dois, en choisis une et il faut que tu fasses deviner ça aux autres. Mais pas en parlant. En posant des pions sur les éléments qui, du coup, vont finir par symboliser ce de quoi tu parles. Par exemple, si tu dois faire deviner vache, tu vas mettre un pion qui dit Je, dois, je fais deviner un concept principal qui est sur la case animale. Et après, tu peux, mettre, tu peux essayer d'évoquer le concept liquide blanc. Et du coup, animal liquide blanc, il y a moyen que les gens se disent une vache. Je veux dire un gros animal marron ou un gros animal noir et blanc. Et en fait, les gens, toi, tu es censé rien dire vraiment en tant que la personne qui joue, qui fait deviner, et les autres, soit chacun joue de son côté euh, et du coup, bah, fait des propositions, soit on, ils peuvent aussi brainstormer et du coup, ils jouent en coop euh, contre toi entre guillemets, sachant que il y a un peu un truc de si c'est trop dur et que tu rates trop, t'as pas de points. Si c'est trop facile, t'as pas trop de points non plus. Mais moi, en vrai, quand je joue à Concept, je compte même pas les points. C'est juste l'exercice intellectuel qui me fait marrer et. Là, je vous ai donné l'exemple de la vache, mais le plus drôle dans le concept, c'est de faire deviner les proverbes, les expressions et les citations. Il y a toujours dans la partie dure un truc comme ça. Et genre, va faire deviner euh, Pierre qui roule la masse pas mousse. ou T'en vas la cruche à l'eau ah, qu'à la fin elle oui, se casse. Okay. Ou des fois, il y a des trucs qui ont l'air faciles mais qui ne sont pas du tout, genre Benabar. es là. En fait, ah une bah fois non, je vous ai dit que c'est un, si. qu -ce si. okay, bah, un mec blanc français qui chante, Non, c'est facile, Benabar. Non, mais c'est OK, t'as un mec blanc français qui chante, t'as déjà réussi à dire tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur Benabar Du coup, tu vas dire, OK, j'ai peut-être évoquer le dîner parce qu'il a une chanson sur je sais pas on y va pas on va pas au dîner et tout mais pas, du coup, Idole Un
3: le king euh, frère de Jésus enfin bien à bien à quoi la... évident
2: et, euh, et des fois c'est à la fois très marrant et très frustrant de voir à quel point les gens ils ont mal compris ton truc et ils partent tellement loin et t'es là tu peux pas leur parler donc tu peux pas leur dire vous avez déraillé à ce moment là et c'est trop fun j'adore concept et euh, Putain, il y a Valsema sur le chat qui dit « Je suis sûre qu'elle va parler de Benabar ». J'ai trop On écouté, je connais les anecdotes de Mimi par cœur.
3: On parle toujours de Benabar Comment dans ce podcast.
2: Parce que visiblement, j'ai déjà dû évoquer Concept euh, oh. dans LMK. Écoutez, ça fait longtemps que ce podcast existe. Et <rire> tous les gens autour de cette table ne connaissaient pas Concept. Donc, il y a encore un petit peu euh, de sensibilisation à faire. Voilà. Sur que fait, Benabar. Euh, que font hmm. les services publics finalement pour prêcher la bonne parole. C'est vrai. Et l'autre raison pour laquelle j'adore Concept, c'est que ça ressemble à un truc d'un de mes livres préférés. Donc, une de mes sagas fantasy préférées avec laquelle j'ai grandi, c'est À la croisée des mondes, euh, qui euh, est une saga signée Philippe Pullman, qui a des vrais discours hyper intéressants sur le rapport à la religion. Il euh, y a littéralement un moment où les héros se disent peut-être on va aller tuer Dieu, ok euh, Sur euh, qui on est et qu'est-ce qui fait qui on est. Et il y a deux concepts forts euh, inventés de, par Philippe Pullman dans. Euh, dans « À la croisée des mondes », le premier, c'est le concept de démon, où du coup, dans le monde de l'héroïne qui s'appelle Lyra, chaque personne a un démon, ça s'écrit D-A-E-M-O-N, comme Daemon Targaryen, et en fait, c'est une représentation de son âme sous la forme d'un petit animal qui parle et qui peut changer de forme, et à la puberté, il prend sa forme définitive, qui dit aussi des choses sur toi, par exemple, si t'as une, une personne qui aime bien suivre les ordres, tu vas avoir un chien, c'est un peu bateau, mais c'est l'exemple de base, évidemment, moi, quand j'étais gamine, j'étais là... Pourquoi j'ai pas un démon Enfin, encore plus que la lettre de Poudlard, quoi. J'étais là. Est-ce que je veux avoir un petit chat protéiforme qui me parle et qui représente mon âme Clairement, oui. Et il y a un autre truc, truc dans la croisée des mondes qui est un alétiomètre euh, qui est un objet qui, à la, auquel qui ressemble à une grosse boussole parcourue de plein de...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Symbole. Et tous les symboles ont plein de niveaux de lecture différents. Et en fait, on peut poser une question à l'aléthiomètre en, en orientant les aiguilles, donc il y a les aiguilles comme sur une montre, euh, vers euh, les idées euh, qui vont définir à la fin la question qu'on veut poser. Et c'est un vrai exercice mental de trouver le, le bon niveau de lecture et le bon niveau de symbole euh, où euh, du coup, bah, y a le, par exemple, la tête de mort, le niveau 1, c'est la mort, mais on peut creuser sur la vanité, euh, sur euh, je sais pas la décomposition, le temps qui passe, voilà. Et du coup, bah, l'héroïne utilise beaucoup cet objet, et moi, il m'a toujours fasciné. j'étais là, c'est incroyable, c'est hyper intéressant comme idée et tout. Et au final, le concept, c'est ça, mais en jeu, parce que chaque symbole sur le plateau a différents niveaux de lecture qui sont, euh, pour les principaux, résumés dans un guide de jeu. Donc chaque joueur et joueuse a une fiche qui lui dit, voilà, pour rappel, la case avec des immeubles dessus, oui, ça peut vouloir dire immeuble, mais aussi euh, ville, euh, construction, enfin voilà, il y a plusieurs, euh, quand même, pour pas que les gens aillent au plus littéral parce que ça peut les coincer. Et après, on peut creuser encore plus loin et inventer. À un moment, il y a un mec, je crois que c'était Navo, qui a voulu... Oui, putain, Valsema, arrête de te dire tout ce que je vais raconter, c'est stressant. <rire> parce que Valsema a aussi cette anecdote, mais c'est la meilleure anecdote de concept. Euh, Navo devait me faire deviner Gadel Elmaleh il a fait deviner un mec qui rêve d'une banque, parce qu'à ce moment-là, il y avait une grande pub pour une banque qui passait ouais, tout ouais, le temps, fait longtemps. avec Gadel Malé, qui disait, je rêve d'une banque, et euh, bah, du coup, on peut aussi jouer en difficile à concept en décidant de ne pas être très littéral. C'est trop bien, c'est vraiment genre adapté à tout le monde parce que au pire si on n'a pas les refs ou qu'il n'y a rien qui nous tente sur la carte, ben on en change ou même on décide, genre on peut faire un concept entre, LM... entre équipes de LMK et décider de faire deviner Matisse par exemple, on a le droit de faire deviner un truc qui n'est pas sur la... sur la carte et euh, c'est vraiment très très fun, tout le monde peut jouer, c'est adapté à tous les niveaux je trouve et même euh, j'ai envie de dire des gens de cultures différentes, quoi. avoir de langues différentes, alors il faut quand même se comprendre un petit peu. Mais euh, c'est aussi intéressant de voir les différences culturelles dans comment on perçoit les symboles et ce qu'ils veulent dire. Concept, c'est trop bien, ça doit coûter un tout genre 20-30 balles. J'imagine que ça se trouve bien d'occasion aussi parce que il est sorti il y a quelques années et comme je vous ai dit, il a très bien marché, donc ils en ont beaucoup vendu. Et euh, si jamais, du coup, vous cherchez un jeu à offrir à Noël et ou un jeu auquel jouer à Noël avec vos proches, et eh bien Concept, c'est top. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie.
4: Ça m'a grave donné envie. Ça m'a rappelé une version un peu plus compliquée de... Euh... Merde, je sais plus comment ça s'appelle dessiner c'est gagné en fait Pictionary oui Pictionary, oui,
2: Pictionary. Oui, Pictionary oui. oui sauf que là tu dessines pas quoi ouais,
4: tu peux même mais... pas faire ça <rire> il y a un autre truc comme ça où il y a trois rounds où en fait d'abord tu dois oui, tu le... peux pas après... oui ouais, time's up oui pardon. et où
2: à la fin tu mimes euh, sans ouais tu dois imiter quelqu'un euh, au début
4: bah ouais. toi André c'est très, très efficace c'est une version épurée finalement ouais,
2: ouais. t'as encore moins de choses à faire t'as juste genre des idées Ouais. Donc, tu dois faire deviner des idées et des, et des concepts. Et des finalement. concepts, finalement. Ouais. Mm -hmm. Un les titre vaches, euh, bien choisi. Ouais.
4: <rire> Benamar non plus, je crois. Et Gadelmalet, donc. J'aurais dit Le Blond, je sais pas ah quoi. Oui, pour le Blond Gadelmalet, il faisait pas Ah oui, pour ouais, Gadelmalet, oui. Avec allez. la salade et la tomate qui s'échappe, je sais pas quoi. là. Oui.
2: Oh là là, Blast from the past, les oui. flashs. Ok, est-ce que vous voulez retenter un jingle improvisé pour les gros kiffs
4: Ah oh bah oui. Nous, on a déjà fait, hein. à vous. Oui, alors. Ah ben bon.
2: moi j'ai dit je vais pas le faire, donc je vais vraiment pas me faire. Ça, 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 tu vas pas me convaincre de chanter dans laisse-moi kiffer. Après pas Plus de 200 épisodes, je ne chante pas et je ne slame pas non
3: plus. Du en fait,
2: je n'improvise pas de choses musicales, vous savez <rire> que je sais. Je sais pas faire de musique, pourquoi vous me dites d'improviser des trucs musicaux je sais, jour, je, je sais pas faire ça. Vous improvisez hein. euh, un jour un plat, voilà, si vous venez chez moi, vous dites ah j'ai ramené trois ingrédients, oh, improvise oh, un cuisine. truc, oui. Toujours la cuisine. Un jingle parlé Ça marche pas Et ben on va faire, ok. Un jingle parlé. Un peu
3: haïku, un peu inspirant. C'est le jingle parlé. Du gros
4: kiff Les
2: gros kiff pourquoi c'est toujours non mais ASMR.
3: oh là là. Non ça m'énerve. Moi le tout bas m'énerve. C'est moi qui vais monter ça.
2: Ça me le Tout bas. Attends je te fais plus fort. Les gros kiffs Super. Je vais mieux. Oui c'est un peu voix de film d'horreur genre le dernier truc que t'entends. Les gros kiffs
3: Ok je l'utiliserai en mode horreur. Je ferai un truc autour un habillage. Je me débrouillerai mais ce sera
4: horrible.
2: Pour le prochain LMK. Pour le prochain. Anthony. Oui. C'est quoi ton gros
4: kif? Alors, mon gros kiff, sur le gars j'ai pas du tout eu le temps de prendre de notes, qui est drôle, ça
2: Mais le mec a huit pages, plus conscience sens Non, non, c'est très bien, c'est okay.
4: très bien. Comme ça, je suis débarrassée j'arrête de stresser en me disant « Non, mais je vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire et tout. » Mais comme ça, ça sera court et Sofia pourra pas dire que j'ai parlé pendant trois heures. Yes. Donc,
1: <rire>
4: mon gros kiff, c'est que c'est une artiste qui s'appelle Betty Sarr. Et euh, avant de vous parler de son exposition qui est à Metz Je vais vous raconter qu ce que je faisais à Metz Alors Metz c'est une ville que j'adore Parce que j'adore le Grand pest en général
2: Évidemment, euh, le Grand Est Voilà, passion,
4: passion euh, Et donc j'étais de passage pour aller voir une amie Parce que j'étais au bout de ma vie, bref Et, euh, et donc j'ai pris le train Et je suis arrivé le vendredi soir et les marchés de Noël avaient commencé, donc on s'est baladé dans les petits marchés de Noël qui gangrènent Metz, qui non qui euh...
2: qui, gang... <rire> <rire> qui,
4: qui Metz, oui de part et d'autre de la ville. Voilà, ah c'est bah, grand test
2: passion <rire> Noël, passion marché de Noël. C'est ça. Oui. Et en
4: fait, en plus, j'ai même pas fait exprès, mais le lendemain débutait le sentier des lanternes, qui est une attraction ma foi très amicale, très romantique, très familiale. Puisqu'il s'agit d'un sentier Notre avec des lanternes. C'est amical, pour romantique, tout le monde,
2: familial. Ouais. C'est adapté aux chiens également. Uh, let's go
4: Solitaire Je s'il y avait des chiens, mais il y a moyen, ouais. Euh, parce que c'est en gros euh, en plein air et tu visites euh, un petit parcours euh, dans un jardin avec euh, des plantes partout, mais surtout des lanternes en forme de décoration de Noël. On adore. Voilà, donc c'est très très joyeux, très festif. En fait, je suis un peu genre phobique de Noël. Je ne sais pas comment on appelle ça. Natalophobe. Je sais plus. Mmh. Et du coup, c'est un peu une ambiance qui m'angoisse. Donc, c'était pas la meilleure destination euh, où partir en cas de gros bad mais ça allait. J'étais en très bonne compagnie. Euh, vive les activités romantiques avec tes potes. Et euh, donc, voilà, le samedi, on a fait le centre des Lanternes. Mais juste avant ça, on allait au FRAC de Lorraine. FRAC, c'est euh, Fonds Régional d'Art Contemporain. Et euh, donc bravo vous l'aurais pas dit,
2: eu en impro. <rire> c'est la fédération, non Il enfin n'y bon, a pas de fédé d'art contemporain. J'avais art contemporain, mais savais pas le début.
4: <rire> mais dans toutes les régions, vous avez un frac et euh, parfois c'est gratuit, parfois c'est pas trop cher. Et euh, bah là, c'était gratuit. Euh, et du coup, on y allait. Mais moi, j'avais aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui était exposé là-bas, tu vois. En fait, j'arrive. Et c'est une artiste qui s'appelle Bétissard, qui est une artiste afroféministe du XXe siècle et encore vivante, qui a 96 ans aujourd'hui. Wow. Et c'est la première... Comment rétrospective... tu l'écris,
2: Bétissard Bétissard,
4: c'est un orthographe assez compliqué. C'est B-E-T-Y-E, -E, plus loin, S-A-A-R, comme okay. euh, René. <rire> Et euh, Betty donc c'est sa première rétrospective en France, alors que c'est euh, une éminence grise euh, du féminisme noir international et surtout aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis à Los Angeles. Euh, c'est une artiste de la côte ouest euh, qui est spécialisée dans euh, l'assemblage. L'assemblage, c'est quoi C'est, euh, bah, je sais pas comment dire. C'est en fait tu détournes des éléments de la vraie vie, des boîtes, euh, des vêtements, euh, plein d'objets en fait divers et variés pour en faire une installation, une mise en scène de ton choix. Elle, elle avait débuté en faisant plutôt des boîtes qu'elle remplissait de, de souvenirs ou d'objets, d'artefacts qui rappelaient l'identité noire ou qui questionnaient justement ce que c'était d'être noir aujourd'hui aux États-Unis ou en tout cas au XXe siècle. Et, et voilà, et du coup cette exposition elle était hyper intéressante parce que... Elle, était, elle occupait plusieurs espaces, plusieurs salles du, du frac. Et en gros, dans il euh, y, a, y a plein de salles à différents niveaux parce qu'en fait, le frac, il est un peu tarabiscoté. Donc, tu as des, des escaliers qui montent sur un demi-étage ou un étage complet et euh, dans chaque salle il y avait une espèce d'installation euh, immense et immersive et c'était hyper intéressant de voir ça parce que je m'y attendais pas du tout et je suis arrivé et ça paraît être féminisme intersectionnel mais de manière hyper pédagogique quoi. et je me suis dit en fait cette expo m'attendait c'est pas possible et, euh, et du coup c'était enfin, euh, je dis ça avec le sourire mais en fait c'est une expo qui est assez euh, engagée socialement et même euh, forte, assez dure aussi Enfin, euh, vous pouvez y aller avec des enfants il hein, n'y a rien de choquant euh, juste en fait une fois qu'on réfléchit à ce que ça représente qu'est-ce qui se passe Dans on fond, raconte on des bêtises
2: sur le chat ah, parce que Ezok a demandé mais je voulais pas t'interrompre tu racontes <rire> des trucs hyper intéressants et Ezoq a demandé est-ce qu'on baisse son frac
3: moi euh... j'ai eu un fou rire à ah, cause ouais, de ouais, ça j ai, j ai il m'a fallu vachement de temps ouais, pour ouais. me calmer vraiment
2: Mathis, ça c'est Mathis qui
5: m'a fait rire que, que le, le commentaire était drôle aussi mais voilà j'ai les oeufs qui brillent
4: vite voilà c'est comme ça désolé alors j'ai gardé mon Rock euh, au frac. <rire> et ton fric dire.
2: Aussi difficile à dire. C'était ah. gratuit.
4: Non mais vraiment, euh, c'était une très très belle surprise. Et par exemple, la première pièce, l'une des premières pièces que vous pouvez visiter, enfin vous faites le parcours que vous voulez mais en fait il y en a un qui est assez naturel. Euh, C'est une pièce où en fait il y a une espèce de table carrée avec quatre chaises et ça, ça, ça parle un peu de... Bah, c'est assez mystique, ça parle à la fois de magie et de technologie, c'est hyper intéressant, il y a des, tapis, des tapisseries au mur, et euh, en fait on dirait qu'on interrompt une séance de, de chiromancie, donc de lecture des lignes de la main, ou alors de, de magie ou de tirage de tarot, enfin, c'est assez spirituel, mais voilà, c'est libre d'interprétation évidemment, c'est de l'art contemporain. La pièce, suivante, elle m'a mis une claque. Euh, en gros, euh, t'arrives dans une pièce qui est, tous les murs sont plutôt bleu-nuit, la, la pièce est assez sombre, c'est dans la pénombre, la presque pénombre et un canoë qui est suspendu euh, au, depuis le plafond et euh, qui, qui est assez grand, donc qui va faire peut-être 2 mètres de longueur et peut-être 50 cm de large. Et en fait, de ce canoë émergent plusieurs mains euh, en sculpture qui ont l'air d'être en céramique, des mains noires comme ça qui s'échappent du canoë. Et en fait, ces mains reposent sur une espèce de gravier. Et sous le canoë, vous avez une un immense tapis qui a un plan de bateau négrier euh, c'est un, un vrai plan, enfin c'est un plan qui a été fait pour dénoncer l'esclavage, mais c'est le genre de plan qui existait vraiment.
2: Quand pour, tu dis euh, un plan, c'est un plan de construction Un
4: plan de... un détail en fait, un schéma qui explique comment entreposer le plus de oui, oui, d'esclaves euh, dans, dans la les cale cales, etc. Ouais, okay. Et en fait, euh, dans la traite négrière en fait. Et du coup, c'est un plan qui date de 1788, donc elle, elle s'est inspirée d'un plan euh, d'archives quoi. Et euh, vous voyez genre vraiment euh, plein d'hommes et de femmes euh, alignés les uns contre les autres, complètement compressés, euh, concentrés en fait... Euh, pour cette déportation euh, de la traite négrière, du tout commerce triangulaire. Et, euh, et voilà, donc vous avez ce plan au sol, au-dessus, un canoë qui est suspendu, d'où émanent plein de mains. Et euh, en toile de fond de ce canoë, sur le mur euh, qui est derrière le canoë, vous avez euh, un, un, une immense constellation, en fait, un, une espèce de fresque qui représente plein d'étoiles, de constellations. Euh, voilà. Et en fait, c'est hyper euh, étrange, parce qu'on a un sentiment à la fois hyper onirique euh, qui émane de, de, de cette pièce qui peut paraître calme, très calme, très apaisante, en quelque sorte. Et en même temps, ça, ça, ça dénonce une, un acte de violence effroyable. Quoi. Et, et voilà, il y a plein de choses comme ça, de juxtaposition, d'éléments qui peuvent sembler euh, contradictoires, ou en tout cas qui, qui questionnent. Enfin, le contraste est euh, frappant. Et euh, la pièce d'après, elle est un peu du même registre. C'est encore plus euh, subtil ou subversif, c'est qu'en fait vous rentrez dans une pièce qui s'appelle Oasis. En fait, euh, vous avez euh, pardon, j'ai oublié de préciser le nom de l'œuvre juste avant. Avec euh, le canoë, c'est gliding, gliding into moonlight. Non, gliding into midnight. Excusez-moi. Euh, un peu comme si on surfait euh, dans la nuit, quoi. Euh, et, euh, et ouais, c'est hyper fort. Et le plan, il s'appelait, c'était le plan de Brooks, le Brooks qui est un bateau euh, négrier, quoi. Euh, voilà et euh, ce que j'allais vous dire aussi c'est que euh, la, ouais, la pièce d'après s'appelle Oasis et euh, je vous spoil pas tout hein, juste, je vous raconte deux trois pièces euh, chaque pièce étant une oeuvre immersive à part entière euh, Oasis c'est en gros vous rentrez dans une pièce qui est rose bonbon, rose poudrée plutôt et il euh, y a une espèce de dune de sable euh, assez impressionnante hein, qui va faire euh, 3 mètres par 6 mètres et sur ce sable repose plein de de, de boules de verre, de sphères de verre, comme des énormes billes ou des calots, si vous étiez à la cour de récré <rire> et que vous aviez des grosses billes. Bien sûr. Euh, et en fait, c'est une œuvre qui est beaucoup plus ancienne, qui date de 1984, là où Gliding into Midnight date de 2019. C'est-à-dire qu'à 93 ans, elle faisait ça quand même. Enfin, c'est extraordinaire. Elle est encore vivante, je le rappelle. Et Oasis, en gros, vous avez cette dune de sable, il y a des sphères énormes de verre, et au milieu de ces sphères de verre, enfin, euh, parmi pardon ces sphères de verre, vous avez une chaise d'enfants en rotin rose bonbon, cette fois-ci, euh, qui va très bien avec la dune de sable beige et les murs pastels, rose pastel. Et euh, sur ces chaises, en fait, les accoudoirs, il y a des bougies et en, en train de, fin, qui ont l'air d'avoir été à moitié consumées. Donc ça interroge l'enfance, le fait de vieillir, le fait de se rapprocher de la mort et les bulles de souvenirs aussi, quelque part. Et bref, c'est hyper intéressant. Et dans cette même pièce, vous avez, euh, sur le mur opposé, une espèce de mur... Où euh, vous êtes invité à déposer un objet et de le à des êtres chers qui seraient peut-être morts. Euh, donc, ça, ça pose aussi la question du deuil. Enfin, voilà, C'est hyper fort, en fait. Ça m'a vraiment cueilli là où je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, je, vraiment, je suis venu en mode random. Genre, je ne m'attendais à rien et j'étais. Euh Dévasté, mais agréablement par cette euh, expo, qui est au frac Lorraine, euh, qui a un nom euh, à coucher dehors, parce qu'ils ont mis, euh, parce que c'est un, un frac d'art contemporain, vous voyez. Enfin, c'est de l'art contemporain, vous voyez. <rire> du coup, ils ont mis les coordonnées GPS du, du frac, c'est euh, le 49 Nord 6 Est. Donc, voilà. Le
2: 49 Nord 6 Est, je vous le mets sur le chat.
4: Et, euh, et voilà. Et l'artiste s'appelle Bétissa, donc elle est encore vivante, encore une fois. Et euh, franchement, je la recommande à tout le monde, plutôt des adultes, mais si vous y allez avec des enfants, c'est pas violent, il y a rien de... Il n'y a pas d'image choc ou quoi, euh, vraiment. Oui, et, en fait, et puis tu en soi, si es pas. un
2: enfant, tu vois, l'œuvre avec, euh, avec le plan de bateau de traite négrière, tu le comprends pas, c'est si n'y ouais. a pas un adulte pour t'expliquer, mais ça peut être une bonne occasion, du coup, d'expliquer euh, ouais. des, des trucs un peu compliqués ouais, à raconter clair. aux enfants, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a Aruma qui dit, euh, ça lui fait penser au mémorial du souvenir de la traite négrière à Nantes, tant que tu ne t'y attardes pas, c'est juste un parvis avec des petits carreaux, alors qu'il représente tous les noms des bateaux qui ont participé à la traite, parce qu'il me semble qu'en plus à Nantes, il y avait du commerce. Ah bah oui, oui. C'est sur la côte ouest, oui, c'est comme Bordeaux. Oui. Quoi. Il y avait... La ville s'est aussi oui. faite euh, grâce à l'argent de la Toutes les traite.
3: façades et tout.
2: Euh. Euh, J'ai tout... été à Nantes, mais je n'ai pas fait attention à ce mémorial, qui visiblement n'est pas forcément euh, bah, repérable facilement, puisqu'il n'est pas mm. dithyrambique. Euh, mais c'est peut-être aussi un signe de la difficulté de la France à se réconcilier avec son histoire euh, concernant la traite négrière.
4: C'est clair. Euh, voilà. Du coup, c'est euh, une... Une expo que je vous recommande chaudement et même si vous n'allez pas à Metz, c'est euh Pardon, je vous ai même pas donné les dates de l'exposition. Donc du coup, ça a commencé il y a pas si longtemps. Euh, je crois que ça, ça a commencé en septembre. Évidemment, je ne pas les dates, euh, car je suis très mal organisée. Euh, mais non, mais super. en vrai, c'est depuis le 9 septembre 2022 et jusqu'au 22 janvier 2023. Euh, l'exposition s'appelle Sirius Moonlight et euh, c'est au frac Lorraine et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller en vrai euh, déjà Bétisard elle est sur Instagram genre la mamie la plus connectée qui Incroyable. et euh, elle a l'air encore active en tant qu'artiste et surtout en fait elle est, elle est hyper reconnue euh, à l'étranger euh, et surtout aux états unis d'où elle vient et il y a plein de choses qu'on peut trouver en ligne sur son travail et donc voilà euh, elle, est, elle est hyper inspirante et juste même aller dans le frac près de chez vous parce qu'il y en a forcément un et, euh, et souvent, soit c'est gratuit soit c'est pas cher du tout quoi et, euh, et c'est vraiment super, euh, l'art contemporain, bah, comme son nom l'indique, c'est contemporain, c'est vivant et il est en train de se faire, donc euh, soutenez-le, regardez-le, vivez-le, Enfin, c'est vraiment des expériences qui valent le détour. quoi. Voilà, c'était mon kiff. Mais tu viens
2: de me rappeler que j'adore l'art contemporain en fait, genre j'avais oublié et je vais pas trop au musée, et à Paris j'ai un peu ce truc de... Je vais parfois au musée, je vous en parlerai dans un autre Laisse-moi kiffer, euh, mais genre Beaubourg, j'ai je... déjà été dedans et tout, donc Beaubourg le centre Pompidou, musée d'art contemporain... Dart moderne, oui, dans contemporain. Euh, mais il de... y a un peu ce côté, oui. genre à Paris, il y a tellement de monde partout, il y a tellement la queue à faire tout le temps et tout. Et je l'avais complètement oublié que quand je faisais mes études à Lyon, euh, j'allais à la Biennale d'art contemporain, euh, oui. qui a lieu bah, du coup tous les deux ans comme son nom l'indique, et que j'avais aussi été dans un lieu qui s'appelle la Demeure du Chaos, euh, qui est un lieu en région oh. lyonnaise, oui. qui est un lieu artistique. Enfin, c'est toute une maison avec je sais pas combien d'hectares de terrain autour, qui a été créé, je crois, par un gars à la base. Mm pour réunir plein d'œuvres d'art, mais tu vois pas trop validé par la street de l'art, euh, considéré comme du vrai art. Et où du coup, il y a plein de choses bizarres. Et je viens d'avoir des flashs de trucs que j'avais oubliés. Genre, à un moment, il y avait une pièce. Et dans la pièce, il y avait un bassin tout rond. Et dans le bassin, il y avait de l'eau noire qui faisait un tourbillon. Et il y avait un gros rocher. Et je suis resté genre dix minutes à regarder l'eau en faisant « disant, c'est incroyable. Et à un moment, il y avait un, une pièce où il y avait juste un câble tendu. Et en fait, il se passait rien. Et quand tu collais ton oreille au câble, t'entendais des voix. Parce que c'était mmh. genre, le son il était transmis dedans et tout. Oui, bon, ok. Et dit, c'est peut-être pas des hectares autour de la demeure du chaos, ça fait genre 500 mètres carrés. Ok, <rire> euh, mes souvenirs sont flous, j'étais plus jeune. Ah ouais, euh, c'est mes... <rire> <Voilà, c 'est rire> un peu Voilà, C'est un peu marseillaise, on va dire. Et en fait, quand t'as raconté la pièce avec la dune et tout, j'étais là, mais enfin, mais j'adore l'art contemporain parce que j'aime trop ce truc de... Et en plus, après, t'as dit, c'est une œuvre des années 80, et je suis là, attends, mais du coup, est-ce que c'est les mêmes billes Genre, pourquoi c'est la même œuvre, tu vois Est-ce que c'est juste, on a recréé tout pareil, une... Oui. Est-ce que c'est la même chaise Ou est-ce que si c'est pas la même chaise, ça compte pas fin c'est trop intéressant même, quoi je pense que
4: c'est la même chose mais c'est sans doute pas le même sable ça doit être la même chose les, euh, les mêmes billes de verre quoi, les mêmes sphères de verre mais je pense que c'est pas effectivement le, le même sable
2: ok peut-être qu'ils ont poussé le vis jusqu'à garder la dune <rire> dans un très grand bocal en mode c'est la seule dune de, de l'œuvre. ok c'est pas le bon sable ça marche pas et en fait j'avais oublié que j'aime ai, vraiment beaucoup l'art contemporain alors que bon connais pas, j'ai peu de connaissances en art en général en histoire de l'art et bah, généralement, je vais plutôt vers des œuvres qui sont un peu, du coup, accessibles parce que, et sur, surtout dans les musées où il y a pas trop de, de guides, ou alors t'as juste un truc qui dit le nom du tableau était là. D'accord. <rire> ok, bah, j'en sais pas beaucoup plus, donc à part dire c'est joli ou c'est pas joli, ou ça me parle ou ça me parle pas, euh, je sais pas. Mm. Mais l'art contemporain, c'est trop bien parce que, enfin, je trouve, il n'y a pas besoin d'expliquer, tu vois. C'est genre, oui, tu peux expliquer tout plein de parties d'une œuvre, et notamment quand elle fait référence à des trucs, euh, bien sûr, de l'histoire et tout. Mais en vrai, tu vois, ce rond avec de l'eau dedans, là, qui tournait, je sais pas pourquoi ça m'a parlé, mais j'étais juste en mode. C'est ça, l'art, putain. Donc, je pense que grâce à ton kiff, je vais peut-être pas aller jusqu'au frac de Lorraine, mais quoique peut-être écoute, c'est pas si loin. Et ça a l'air très bien, cette expo. Euh, mais je vais peut-être mmh. me remettre à aller voir des trucs d'art contemporain. J'avais oublié que j'aimais bien.
4: Ouais, c'est C'est génial. Euh enfin d'y aller effectivement, en fait, je pense qu'il y a peut-être moins de pression aussi de se dire, oui il faut que je comprenne, il faut que je saisisse parce que c'est une référence qui est reconnue historiquement, oui. et là comme c'est de l'art qui n'est pas tant commenté que ça euh, et ben en fait on se sent peut-être plus libre d'interprétation et de se dire, bah, j'y vais pour l'expérimenter, pour le vivre et pas pour le comprendre, le théoriser ou, ouais. ou euh, enfin me sentir cultivé en, en le vivant, quoi, en le regardant quoi. Trop Donc, ouais, vous mettez pas trop la pression, euh, l'art ça se vit d'abord et avant tout quoi.
2: tout à fait Merci Anthony. Merci. Sois bien. C'est quoi ton gros kiff Non, attends, faut qu'on parle fort parce que Mathis oui, vient vais. de dire que quand c'est trop bas, c'est chiant à monter. Moi, je coupe Sois tout. Sois hein, c'est mais... quoi ton gros kiff Oui euh... <rire> Histoire que Mathis ne nous silencie pas au montage. <rire>
5: Alors euh, mon gros kiff Toujours euh, moins dans la culture Et
2: dans euh, le sexy qu'Anthony Mais
4: ne te dénigre <rire>
5: pas Moi, je... Ne te dénigre
2: pas <rire> Oui c'est C'est super tout, Tu as parlé de bouffe tout à l'heure Et tu sais que c'est ma passion en tant qu'animatrice oui, de ce podcast Donc c'est forcément validé
5: C'est vrai effectivement
2: euh, Alors mon gros kiff pour euh, ce
5: jour euh, même Alors je attends que je réfléchisse Ah oui c'est vrai <rire> C'est en fait tout simplement euh, Je vais vous dire un truc Le fait que on m'appelle Miss Voltaire à la, à la régie commerciale de Mademoiselle, parce que je bosse à la régie commerciale de Mademoiselle. Si vous ne le savez pas, je suis vidéaste, brain content. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc, euh, il se trouve que j'ai une passion pour l'orthographe. Euh, J'adore... Euh, ça m'inquiète les...
2: régulièrement à quel point on est la même personne. Hein. C est, c est c est... Tout... <rire> Heureusement que c'est suis team sucrée et que je suis team salé parce que sinon je serais la est-ce qu'on est, est, qu est un clone, est que quoi La même âme dans deux personnes Est-ce possible Est-ce possible <rire> Je me demande
5: Mais voilà, j'adore les choses quand elles sont bien écrites et bien grammaticalement correctes voilà. euh, Je dis pas que je fais pas de fautes, je fais très certainement souvent des fautes euh, Voilà, On est humain après tout, mais c'est vrai que quand c'est écrit, j'ai tendance à euh, aimer corriger les gens Être cette personne chiante mmh. qui, qui corrige, voilà et donc, euh, depuis à la régie, on m'appelle euh, Miss Voltaire, puisque d'après le, le projet Voltaire, si vous ne connaissez pas, vous savez ce truc qu'on faisait très certainement pendant les études. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu pendant mes études. j'avais vraiment
2: découvert ça il y a 4 ans, mais. Euh, ah, d'accord, et bien. Euh, Peut-être parce que je n'en avais pas besoin. Mais, non, <rire> probablement exactement. que mes profs nous le recommandaient, que je n'ai pas écouté, mais. Euh, je ne connais pas. pas à... non, je
4: connais pas non plus. Ah
2: ouais et Ça ben, doit être un truc voilà. de zoomer, du coup. Toi qui es en 2002, Anthony, tu n'as pas eu projet Voltaire au bac Non, pas
4: eu. <rire> en plus, quand tu as dit Miss Voltaire, je me dis quoi Tu traînes sur boulevard Voltaire, tu viens d'extrême droite, ça <rire>
2: qui là qui claque bah du coup moi j'adore être facho voilà c'est ouais. super c'est mon gros
5: j'ai <rire> <coup.
4: rire> des posters de ces dans ma chambre
5: non je voilà en fait euh, oui le projet Voltaire en gros c'est comment expliquer c'est une plateforme c'est
4: comme nom oh. oui
5: un petit
2: peu après ah, Voltaire peu. existait avant que les fachos le récupèrent tu vois
5: Voltaire
4: figurez-vous que c'est le prénom de mon oncle euh, voilà.
2: c'est trop cool de s'appeler Voltaire wow. ouais. bah moi maintenant du coup euh, peut-être qu'on va pas les laisser récupérer Voltaire I don't know c'est c'est clair
3: <rire> Je crois qu'ils s'aimaient pas avec Rousseau qui sont enterrés l'un en face
4: de l'autre au Panthéon. et Je trouve ça un peu drôle.
2: Je suis... je... <rire> Rousseau. Vraiment Rousseau, un connard. Vous
3: aurez des trucs à vous dire. Allez, salut les garçons.
4: Claque. Je crois que attends, y a pas Rousseau qui raconte dans ses Confessions ses heures de masturbation euh, improbable là oh, Excusez-moi. Je les ai lus ai lu au collège. Rousseau. Rousseau il est oui. gênant, Mais j'ai dû
2: apprendre par cœur euh, Linky Pitt des Confessions de Rousseau. Euh, je peux vous le tenter Je forme une œuvre qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. C'est la première phrase. Oh. Je peux pas vous faire la suite Je l'aurai pas.
4: Attends, Mais avant il euh... y a, a l'espèce de je sais pas même pas comment appeler ça, la, la dédicace où il dit euh, « à l'intérêt dans la peau » en latin. « In tous et incute ». Ah, j'ai pas appris le latin. Oh, mais faites-le livre on ensemble, allez-y. Euh... Rousseau,
2: je vais pas apprendre <rire> sa dédicace en latin. Ah, Valseman nous dit « oui, Rousseau il est mis à devant des gens ». Mais nickel, ça Avec vient, ou sans en fait. consentement, euh, sans. si sans, c'est une, oui, si ça se fait pas. Si avec, bah finalement, vivez votre ça, best ça, life. On, on ouais.
4: euh... Ah, c'est non Ah oui, c'est donc.
2: C'est donc illégal et non validé par la voilà, société. on
3: vient de Cancel de Rousseau. <rire> et baiser son pantalon devant contre des femmes ça, dans là. la
2: rue. Alors, ils n'ont pas attendu « Laisse-moi kiffer » pour Cancel Rousseau parce que, once again, c'est un connard, je le
4: là-bas abandonner ces gosses et... bon bref pardon à part le
2: le projet Voltaire qu'est-ce oui. que quoi alors
5: le projet Voltaire on a Aruma qui nous a bien expliqué ça qui donc c'est une plateforme d'entraînement et de certification à la langue mmh. française donc voilà en gros c'est des petits ouais. exercices de français euh, pour les adultes <rire> globalement et euh, vous avez des comme comme pour le code de la route en fait vous avez euh, des, des
2: code Rousseau <rire>
3: C'est très drôle Pardon mais Comme pour le code de la roue le... oui, C'est le code oui, Rousseau oui, Bah moi ça me fait rire voilà. Mais
2: oui c'est vrai ah, J'avais pas compris mais... Elle pique un peu plus tard oui. Ah, oui, dit non Matisse En caps lock Quoi Ézoc, Mais Quand quoi elle s'en son frac Matisse il était premier team, Donc soutiens-le aussi
3: Franchement c'est pas gentil pas <rire> Moi je l'ai mon code Moi je l'ai Et le bac aussi
5: <rire> Moi j'ai qu'un de ces deux là ah, Oups. on ne dirait pas lequel même si on s'en doute mais oui euh, donc voilà et en fait ma... j'avais la prof de je ne sais plus quoi qu'elle intitulait euh, qui nous imposait de, de passer ce, ce truc de projet Voltaire et tout moi évidemment euh, bah, je m'en sentais très bien par rapport à mes camarades sans vouloir me vanter mais, <rire> mais c'est vrai je... comme tu dis voilà.
2: ça parce que tu dis sans vouloir me vanter mais et je son... me vante ton, ton mouvement du menton est là non évidemment je me vante pas. <rire> très bien fraîche, donc euh, oui j'étais la meilleure j'étais la meilleure oui, oui, oui. exactement donc
5: euh, non voilà mais en fait j'aimais trop faire ça parce que ben, je trouve ça trop intéressant de, de euh, ben, m'améliorer sur mon orthographe bien qu'il soit déjà parfait voilà <rire>
4: Non, je vais grave fait. te relire dans Slack ouais,
5: je, je, <rire> Anthony est là Challenge accepted <rire> <rire> Non mais je fais très certainement des personnellement... en plus, euh, voilà.
4: désolée, un un temps sans plus Désolée, arrêtez C'est une
5: un
2: peu intense en plus là Ça, ah super.
5: <rire> euh, Voilà, non mais en fait euh, Du coup, au point qu'on me demande maintenant De corriger les articles de la régie Enfin pas tous, évidemment, parce que ce n'est pas mon travail Mais mm. puisque je fais de la vidéo à la base quoi. Mais à chaque fois, euh, j'ai un de mes collègues, Oscar Il oui, y, y a, y a besoin
4: d'un petit oeil <rire> pour mais pas avoir l'air d'un bolosse Tiens,
5: si tu peux relire mon article Et donc du coup, je...
4: Ah, merci. Je corrige. Qu'est-ce qu'il qu y a Non, c'est super
2: ah, <rire> t t as pas merci. Faire, tu Moi, j'ai la paupière qui tremble quand il y a des fautes sur internet, donc merci de les enlever. <rire> mais non, mais c'est ça, je fais partie de ces gens qui, qui, qui trouvent que c'est horrible, les,
5: les gens qui font des fautes d'orthographe, mais tu sais, des fautes. Pas des fautes de frappe ou des fautes d'inattention. Non, ah. voilà. Non. Non,
4: toi, tu trouves les fautes graves quand elles sont pires que d'inattention
2: Ben, en fait, je sais pas, ça dépend. Est-ce que des... c'est quand t'as l'impression que les gens n'ont pas fait d'efforts Que ça oui. t'énerve Genre les gens qui disent « j'ai mangé ER » ou « t'es là voilà, », je sais pas, on devrait ça. le savoir ça. E « J'ai mangé ER », c'est non. C'est non Il faut arrêter ça Écoute, il y a Moi, des gens des qui fais. ont plus ou moins d'aisance avec l'orthographe, la grammaire, l'écrit, oui, et c'est ok. okay. Il y a des outils comme par exemple le projet Voltaire, c'est pour vous améliorer si vous le souhaitez. Mais in this podcast, on respecte tout le monde, tant que les gens sont sympas, y compris les gens qui font un petit peu des fautes. C'est pas de leur faute, et a priori, ils font pas exprès. Je sais qu'il y a des gens que ça moi franchement ça me stresse pas. Alors je suis rentrée chez moi dans ce secrétaire de rédac, vraiment j'ai été embauchée parce que j'étais bonne en orthographe et en grammaire, mais je suis pas stressée par les gens qui font des fautes, je suis juste en mode OK. Mais j'en bref, c'est les gens qui orthographient des mots vraiment pas bien ou euh, qui genre qui écrivent solilasse en un mot, je suis là c'est incroyable comme néologisme, tu vois parce que solilesse, c'est saut so tiré li l apostrophe i tiré les parce que c'est le saut so qui le laisse, c'est une pièce du poulet. Qui est un peu cachée, mais qui est super bonne. Et c'est quand t'es bête, tu l'oublies. Tu Attendez, quelle langue on laisse. parle, là Mais oui, c'est. C'est du français. Bah pareil, euh... vraiment, merci. Ah est là, là, Sûrement parce que les gens joueurs. Qui <rire> écrivent les choses de façon, genre, surprenante, ou vraiment à côté de la plaque, ou les gens, les gens qui. Ma pote Soraya, que j'embrasse, qui pensaient que c'était découvrir le poteau rose, et non pas le pot ça, rose. Incroyable. Je sais pas, je trouve ça marrant. Oui, mais oui le poteau rose, c'est très rigolo. Par les fautes. Mais je vous vois, là, tous les deux, vous êtes un peu genre. Non, mais
4: je suis pas vénère rose, par les fautes, et justement, à mesure que je grandis, maintenant que j'ai 20 ans, il <rire> n'y avait pas de blague là-dedans. J'adore euh, sur running game. Je m'apaise totalement en fait. J'ai euh, ah. jamais été un grand nazi, mais j'adore corriger, j'avoue. Euh, je suis un propre foulé. Mais, euh, mais, mais ouais, non, je ne suis, je suis pas du tout en train de juger les gens par rapport à leurs fautes. Je vais les corriger. Et justement, c'est peut-être ça aussi mon problème, c'est que du coup, je corrige, même quand on ne me demande pas, parfois on me demande des relectures de sens, et je corrige les fautes au passage.
2: Bah, J'ai envie de dire, si tu les vois, autant les dire. tu bah vois, ouais, Après, que je me dis, ouais. moi, je sais qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait les gens qui avaient un peu... Du coup, quand j'étais secrétaire de rédac, mon métier, c'est de corriger les articles. Et euh, j'avais plutôt des requêtes de, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer la faute plutôt que juste ouais, la corriger oui, Et du coup, je vais la refaire que faire parce ça. que j'ai pas compris le système qui fait que c'est une faute ou pas. quoi. Mais le français, c'est une langue tellement bâtarde que... Oui. Des... Mais en plus, par contre, moi, mon problème, c'est que j'ai pas la règle. Genre, vraiment, je ne sais pas pourquoi ça s'écrit comme ça. Je le sais parce que je l'ai beaucoup vu et que mon cerveau, quand je l'écris différemment, il est là... Non, c'est pas bien. Oui. Mais je suis incapable. Genre, je sais pas vraiment ce que c'est qu'un COI ou un COD, par exemple. Je suis vraiment nulle ah, dans la pratique pratique. Est un... <rire> On est les pires Mais je sais les que des fois, après, ça se met avant ou après, je sais pas quoi. Genre je sais quand je vois la phrase que c'est pas bon ouais, tu vois mais ouais, alors ouais. expliquer comment je sais pas du coup bah j'ai utilisé le projet Voltaire et j'ai appris des règles d'orthographe et de grammaire pas pour moi parce que je les avais en tête enfin j'avais le résultat en tête mais pour pouvoir les expliquer à des gens où j'étais là bah, je sais pas tu mets un T parce que si tu mets pas de T le mot il est bizarre non ça, ça sait qu'il faut mettre un T va <rire> dire ça à quelqu'un qui n'a pas mis de T va dire bah non si j'avais su je l'aurais mis donc ça ne m'aide pas
5: Mais je pense que tu savais pas les règles enfin pour comment ouais. les règles s'expliquaient parce que je... Tu penses que tu es quelqu'un qui lit beaucoup. Oui, j'ai voilà. une mémoire visuelle et je lis Exactement. beaucoup donc c'est comme voilà. ça que je
2: suis bonne en orthographe, c'est que j'ai vu les mots écrits euh, correctement fois. a priori.
5: Voilà, c'est ça. Et ben pareil que toi et moi je sais que mmh. si je suis bonne en orthographe aujourd'hui, c'est très probablement parce que ma mère quand j'étais plus jeune même si je l'embrasse et que je l'adore, hein, évidemment, me forçait à lire beaucoup et me faisait des dictées de ouf. Ça des
2: pas dictées. Abubi, abubi, vraiment, wow. Ah oui oui, ah oui vraiment. Mais mon baron, il nous faisait euh... des dictées aussi. Voilà. Et du voilà. coup, il nous faisait... après, c'était ah, voilà, vous... <rire> ça Voilà, Tim Zinzin aussi, ça s'explique tout ça. Attends, okay. parce qu'après, je te parlais des dicodors, mon gars. Euh, mon baron, il nous inventait des dictées où, du coup, il nous mettait en scène en mode, euh, parce que nous, avec mes deux sœurs, c'était genre des dictées où, où l'histoire, c'était on rencontre les Spice Girls, et on va faire une aventure ah, et cool. tout. C'est fun, tu vois. C'était pas des dictées, ah. genre. Euh, Forcément, Jean-Jacques Rousseau quoi. Ah ouais, Parabos non, parce que moi, ma, ma, mère vraiment,
5: elle... <rire> <Okay>. <rire> ma mère vraiment, elle prenait des livres qui existent quoi, et elle, elle prenait un, un moment au hasard. Et elle me faisait la dictée et je me rappelle que même des fois il y avait des copines qui venaient manger à la maison et puis l'après-midi elle nous faisait "Allez, tu dictes" et puis bon ah, c'est la... Non, maman enfin, enfin non, ça ne te fait pas quoi. Mais bah, après j'avais 10 ans donc je me rendais pas compte que c'était pas normal de faire ça.
2: Oui, tu fais pas faire des devoirs aux gamins des autres gens a priori sauf si voilà. on demandait expressément ça. quoi.
5: Vous savez quand on fait des maths avec son père ou sa mère et puis qu'elle a l'air qui coule comme ça, voilà. Et bah ça c'était les enfants des autres chez moi. Ah,
4: vrai. merde,
1: horrible.
4: Ah non, c'est horrible.
5: C'est terrible vraiment. En fait, je m'en rends compte avec mon regard et avec du recul maintenant que c'était terrible de faire subir ça à des enfants mais euh, moi ça va je suis ressorti avec ce traumatisme d'avoir le red flag d'être euh, trigger par des gens qui, qui écrivent mal <rire> donc c'est un peu terrible et je mais aussi un... utile
2: professionnellement bon. c'est vrai
5: utile professionnellement mais du coup c'est vrai que j'ai un peu ce red flag de me dire enfin si, je, je pourrais jamais être en couple par exemple avec quelqu'un qui fait des grosses fautes d'orthographe tout le temps ou
4: euh... ouais c'est un turn off
5: ouais c'est un turn off de ouf enfin je suis désolée c'est et Bichette, c'est pas de votre faute, Bichette. sûrement, genre.
2: <rire> mais... Non mais oui, c'est vrai, c'est pas de votre faute et c'est pas contre vous. Oui, c'est pas du tout vous, mais, mais
5: c'est vrai que moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal des petites fautes. Vas-y, bon, ça, ça arrive.
4: Justement, en grandissant, ouais, je, je trouve enfin, parfois, ça procède de classisme, en fait, parce que c'est oui. aussi un privilège que de pouvoir... Euh, corriger ce genre de fautes ou ne pas les faire en fait. oui euh... et
2: sur le chat il y a Isaac qui rappelait rappelle, la grammaire française a volontairement été compliquée mmh. par les élites pour gatekeep l'écriture donc, euh, ouais, donc réduire ouais. l'accès euh, ah, du peuple ouais. euh, à l'écriture et à la lecture
3: quoi. et c'est encore actif avec euh, l'académie fucking française euh, qui dès qu'ils ont les moyens de casser les pieds de tout le monde enfin il y, y a toujours ce débat en linguistique avec euh, l'usage qui devient la règle c'est à dire le fait que en oui. fait si les gens ils commencent enfin si les gens ils disent tous le covid en fait vous pouvez nous casser les pieds en nous disant euh, ah non c'est la covid selon euh, Dieu, je sais pas, quelqu'un. Ouais, non, c'est sûrement
4: <rire> consultatif. L'Académie française n'a pas valeur d'autorité. Ouais, euh, encore oui, l'usage bah, demander Demandez l'avis du de vieux Couton, c'est bon. Merci. On
2: l'usage, Mais oui. on voit bah, qu'il y a des réformes de simplification de l'orthographe. Qu'il y a, mais pour le coup pas que l'Académie française, mais que tout le monde a tendance à dire non. Jamais je n'écrirai oignon sans le g. Je suis Peut-être qu'on s'en fout. Peut-être la langue elle évolue et c'est cool. Alors moi ça me fait bizarre si je vois oignon écrit o-n-i-n, -N, mais en o-n-i-o-n. Mais en vrai, on a le droit, entre guillemets, c'est plus une faute. Oui. Et en fait, si tout le monde se met à écrire comme ça, enfin peut-être que aussi euh, sujet so n'a rien à foutre là, tu vois, et que ça bloque des gens. Mmh. Mais en même temps, j'aime bien le fait que le français soit une langue riche et complexe, et tout ça, euh, par rapport à d'autres qui sont plus simples. Donc je suis là, mmh. faites et comme vous voulez, mmh. on finira par faire tout ce pareil.
4: Et surtout, le fait même qu'on commence à réfléchir à comment orthographier différemment un, différemment un mot, c'est ce qui définit littéralement une langue vivante, en fait. Si elle mmh. était complètement figée, elle serait morte. Oui, exactement. Donc euh, voilà, faites des fautes. <rire> euh, ouais. Non mais c'est trop cool. Mais ouais, du coup moi ça me turn off pas. Sur, justement, l'image je trouve ça un mignon. Ah ouais. Mais sans apitoiement ou condescendance vraiment. sont genre euh...
2: ⁇ Oh il oui, est un peu crétin !⁇ Ouais, genre... non c'est pas <rire> ça,
4: oh, c'est génial. Pas... Ouais. Tu me dis ⁇ Ouais, bon, on n'est pas pareil à ce niveau-là et c'est cool, enfin, c'est ok, tu vois. Enfin... Ok, mais peut-être
2: que... ⁇ C'est euh...
4: créatif même sur les fautes parfois. Créatif. Mais un peu comme toi. Je comme je dirais, quoi,
2: ouais c'est ça, des fois tu es là... La... limite ça devrait être la bonne orthographe, c'est hyper inventif.
5: Mais en fait... je je pense que peut-être en grandissant, quand
2: j'aurai genre 20 ans aussi, euh... <rire> j'aurai aussi ce truc-là. <rire> C'est dans combien d'années t'es 20 ans pour qu'on voit selon la chronologie Laisse-moi kiffer » D'après. Trois mois. Non, dans... six ans à peu près. Ok, bah on a de la marge, on a vraiment si des, on des de stagiaires ton... de troisième dans laisse-moi kiffer. <rire> <si on parle. rire> Donc, euh, je conclus ce rebondissement sur ton kiff avec une... ce qui est probablement à la fois une vite bolosse et une anecdote de star. Quand j'étais au collège, j'ai participé au Dicodor, qui est un concours de dictée euh, nationale, euh, car j'avais peu d'amis, mais beaucoup de compétences <rire> en orthographe. Et du coup, j'ai fait deux années de suite les J'ai j'étais championne régionale. Euh, oh. euh, je me suis calife, et après, oh. j'ai arrêté au régional, oh. donc t'as oh. le local départemental régional national. Et euh, donc, c'est animé par, créé et animé par Feu Bernard Pivot, euh, qui était un grand bah, je sais pas, auteur et penseur de la langue française. Entre autres euh, trucs plus problématiques, il me semble que Bernard Pivot est bof mmh. bof. Mais bon, déjà à l'époque, il avait 120 ans. Et du coup, mon anecdote de star, c'est que j'ai rencontré Bernard Pivot en participant à sa dictée euh, du du niveau régional des Dicodors à Lyon. Genre on était à l'hôtel de ville, c'était des dorures partout et que des petits boutonneux de 13 ans qui ont pas d'amis et qui font des dictées quoi. Vraiment <rire> lunaire, mais ça existait à l'époque. Et tu gagnais quoi mon gars, un fucking dictionnaire. Franchement, c'est ah, que l les lots nuls de question pour un champion, mais j'étais contente euh, de, de faire ces dictées là j'étais douée. Et je me souviens que j'ai perdu sur cep de vigne parce que je l'ai écrit comme le champignon, ça s'écrit pas comme ça et j'avais le seum. Mais maintenant, je l'oublierai jamais.
3: Ouais, bah, maintenant tu sais. Merci Bernard.
2: Merci Bernard. <rire> un
3: point pivot dans et ta vie. Et sachez
2: que sur le chat, du coup, suite à cette discussion, il y a une personne qui vient de trouver une autre personne chaude pour euh, corriger son mémoire. Alors que, donc, Oupal mmh. a un mémoire de 70 pages Network à faire relire films. la semaine pro et euh, est dyslexique. Ça fort euh, sur Twitch, incroyable. D'ailleurs, Oupal <rire> demande est-ce que le projet Voltaire, ça marche pour les personnes dyslexiques Alors, moi, je ne sais pas. Bonne question. Ou dysorthographique mais... aussi. Oui, voilà, elle dit pour les ouais, personnes ouais. dyslexiques, ce serait bien. Parce... Dites-nous dans le chat ouais. si vous le savez ou si peut-être vous-même, vous avez pu euh, l'utiliser. Et euh, Oupal a trouvé euh, Valsema qui euh, se propose avec plaisir de lui corriger son mémoire de 70 pages. C'est euh... très gentil.
5: Bravo la wow.
2: On est là, on se sait. Bah, moi, je vais
5: corriger le mémoire de ma mère là, qui travaille sur la mémoire parce qu'elle... Oh. Euh, BG était, euh... Ouais parce qu'elle euh... qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle va... Ah <rire> elle va être, elle fait une école de cadre, enfin une école, une année d'école de cadre quoi, parce qu'elle est infirmière et qu'elle va être euh, cadre infirmière. Et du coup en ce moment elle fait plein de rapports de stage, de trucs d'oraux d'anglais de machin et notamment un mémoire. Et je vais corriger, je suis en train de corriger son mémoire. Mais dingue, mon gars, hein. mais c'est l'occasion ouais.
2: parfaite de te venger des dictées. Ah, tu lui fais, tu lui La... soulignes en rouge. C'est grâce lui... est Vraiment, tu es là en mode ah bon on a besoin de correction. Tu lui dis que son mémoire pour qu'elle retape.
3: Question parenthèse parce qu'on est sur Twitch et qu'on fait ça oui. parce que j'ai décidé. Euh, C'est quoi la pire chose qu'on ait écrit sur votre copie en rouge euh, qu'un qu prof ait pu écrire sur une copie à vous Je sais pas si vous avez un souvenir.
2: J'étais une très bonne élève. J'étais un très bon élève. De mais j'ai fait une prépa.
3: Ah
2: oui, non mais moi j'ai pas fait ça. Ma mère elle voulait que je fasse prépa. Je dis bah moi je vais vivre, donc je vais pas faire
5: ça.
3: Ouais. <rire>
2: ouais. Vous
3: avez des souvenirs ou pas vous Je
5: crois pas avoir de souvenirs, mais moi j'aimais pas quand on écrivait oh. C'est le pire ah, commentaire. Le o. O, ah, avec c un, souligné avec un point d'exclamation. Genre, choc Ça, ouais, c'est voilà, énervant. O, en mode. Mais t'as créé la surprise, les tu gens. vois. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi, vraiment, c'est. M...
2: Je suis désolée, ne faites pas ça aux enfants si vous êtes professeur. Voilà. Donc, <rire> oh me, ok <rire> Donc, <rire> toi, t'as une appréciation traumatique Ouais.
3: C'était quoi C'était une de mes premières copies euh, quand je préparais des concours. Je crois que j'étais encore en terminale pour le coup et je préparais des, des concours que j'ai pas eu à ce moment-là d'ailleurs. Et euh, j'avais eu sur ma disserte de huit ou neuf pages trois pages qui étaient barrées. C'était juste marqué remplissage à gauche dans la marge. Oh. C'est tout ce qui était écrit. dur Et après le, le commentaire final de la copie euh, m'avait vraiment mis en pls sur trois jours moi, oh, je, je suis une merde. Ça sert à rien que je fasse ça. De toute façon. Euh... Enfin, en fait, y il avait, y avait un peu ce truc de genre. J'étais le grand dans la cour des petits. Dans la cour des grands, euh, en fait, il n'y a, a pas de place pour moi, ça ne sert à rien. Il va oui. falloir arrêter je tout pensais, de suite. Je quoi. faisais
2: le show, je pensais que j'étais au top. Exactement. Et en fait, ouh, là, j'étais juste un
3: Petit gros poisson lycée, dans une petite petite ville histoire.
4: et genre, tu sors. Tu...
3: Ah, il y avait d'autres poissons ah, <rire> depuis le euh, début. Euh,
2: D'accord. Okay.
4: Avec du recul, tu penses que as du remplissage ou pas Pff, je, pense je pense que... Souvent c'est vrai
2: Mais c'est pas une façon très sympa de le dire Oui clairement clairement. clairement. Je fait, pense que pas ouais, les je... de 9 pages à faire si vous voulez pas Je pense qu'avec
3: recul avec le capital culturel que j'avais à l'époque Et avec 16 ans, je pense que c'est une remarque qui avait rien à foutre sur une copie de toute façon
2: Ça donne pas envie de continuer quoi Ouais je pense Il y a Calu Lupsi qui dit Moi j'ai eu un pourquoi, point d'interrogation Mais pas pour une faute, pour mon devoir en entier <rire> <rire> C'est dur. dur ça Waouh Bravo non. et courage Aruma qui doit retaper horrible. son mémoire de fin d'études qui dit I messed up mais arrivé à ce point en vrai is ok mm. et June dit je vous écoute et je relève la tête en entendant mémoire je suis en train de corriger ceux de mes élèves j'évite d'écrire des hauts Merci Merci, Merci pour elle et pour
1: euh,
4: très Depuis qu'il y avait 15-16 ans je corrige les copies de ma mère qui est prof de biotechnologie bref et euh, en, mais en fait, j'avoue que je faisais grave des remarques à ça parce que je me branchais de mes propres profs sur les élèves de ma mère. Enfin, ça n'avait aucun sens.
2: <rire> et eux, ils croient que c'est ta mère, ils savent pas que c'est Anthony ouais. derrière qui est là en mode j'ai des comptes à régler et ça va tombé sur toi, Mathieu. <rire> mais
3: ça arrive tellement en prépa. Genre, il y, y a un nombre de profs qui sont saoulés et qui en de toute façon, on m'a traité comme ça et c'est comme ça. Et t'es en mode bah en fait, non, maintenant que tu es à la tête du système, peut-être change oui, le système. système euh... Bah, je suis tu t'as un micro-pouvoir. Bah oui, en fait, t'as une autorité sur voir, un pas élève. Pas T'as littéralement voilà. le pouvoir de faire trois suicides par année dans une classe de prépa. Je suis désolé, t'as une responsabilité parce que t'es une figure d'autorité. Enfin, C'est vrai prépa. Ah, mais c'est hyper dur, la prépa. Okay. Moi, j'ai une, amie non, qui mais est partie y a en est dépression. C'est hyper dur et il y a trois
2: personnes qui sont suicidées, tu vois. Non, mais
3: pas, pas, dans ma promo. Dans la promo, euh, typiquement de Camille, à laquelle je pense qu'il m'avait raconté. Parce que, en fait, moi, ma prépa, je l'ai très bien vécue. Mais c'est parce okay. que c'était une prépa euh, qui était déjà beaucoup moins élitiste, qui était en, qui était à Rouen. Donc, il y avait rien de, c'était pas le face, quoi. Ouais, il y avait pas de prestige. Euh, ça, ça te faisait pas rentrer à l'ENS ou quoi. Et en plus, c'était coupé, enfin, euh, le, le, cursus était un bicursus avec une euh, L1 de sociaux. Donc, il y avait un côté où genre, t'arrivais, il y avait la team Sarwell. Voilà ça <rire> Et du coup, ça rendait le tout relativement OK. Et du coup, après, j'ai discuté avec d'autres gens qui sortaient de prépa. Et genre, il y a eu des expériences horribles de gens qui ont développé des TCA, qui ont fait des dépressions, etc. Et moi, je trouve que c'est une structure qui ne devrait pas exister. Même si, intellectuellement, je n'ai jamais vécu de trucs aussi stimulants. Mais en même temps, tu es un peu à quel prix, tu vois Tu n'as pas envie de perdre des camarades de classe, tu vois
2: Tout à fait. J'essaye de toujours être dans la bienveillance avec mes élèves. Casser des élèves ne les a jamais fait progresser. Et merci Oui, c'est
4: vrai, c'est vrai il faut être pédagogique, en fait. Enfin, mmh. C'est un peu
2: le boulot de m'enseigner, quoi. Mathis, oui c'est quoi ton gros kiff qui n'est probablement ni la cuisine, ni la prépa
4: J'ai eu envie de changer sept fois
2: d'idée. C'est compliqué. Je, fois, euh...
3: ouais J'ai du mal à me fixer sur une idée. Je pense que je vais euh, revenir sur un truc que je fais pas mal ces dernières semaines que je faisais plus depuis... Des mois, slash des années, peut-être. Euh, C'est écrire, tout simplement. Oh, euh, écrire, non pas journalistiquement, qui est, qui est quelque chose que je fais, du coup, de manière plus constante. Euh, mais j'ai un projet, en gros, bon, euh, j'écris depuis très longtemps, j'ai écrit des nouvelles, des, des romans. Je, je m'étais même, <rire> j'avais même écrit au collège un roman en deux tomes de 100 pages chacun. Oh. sur un univers fantastique.
2: Ouais. Qui... Mais attends, mais bravo. Non,
3: non, mais c'était pas bien. Enfin, mais vraiment... ça,
2: non, mais on s'en fout.
3: C'est remplissage. C'est un <rire> roman écrit
2: par un collégien. Mais t'as ouais. écrit 200 pages de fiction. Ouais, manga, ouais, ouais. ouais. Hyper dur.
3: Mais du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vois avec le recul le le, le bah, j'avais pas de process, mais comment j'écrivais à l'époque et comment j'écris maintenant, et c'est littéralement l'opposé. C'est à dire qu'à l'époque, je tirais. <rire> <rire>
2: Pour l'audio des description, Et... euh, imaginez euh, Elton John qui a bu beaucoup de café, qui fait du piano, en Et qui en vous sénue à la symphonie, euh, ouais. Comme s'il en avait plus que ce qu'il a actuellement. C'est vrai. Hyper bien décrit. Ouais. Et euh, Very, en effet, Very à sa symphonie. Ouais, Very
3: comme apropos. Des... Voilà. C'est euh,
2: écrire comme une drama queen dans un film. C'est
3: vrai. Et du coup, donc voilà, j'écrivais un peu de d'un trait, etc. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai j'ai plusieurs projets que je reprends à je sais pas tous les six mois, tous les un an. Et maintenant ça s'est encore réduit Parce que soit je finis par complètement les restructurer Soit je finis par complètement m'en débarrasser En mode ok j'avais eu cette idée à 16 ans J'ai tiré tout ce que je pouvais en tirer Je crois qu'il n'y a pas grand chose à garder à part telle fulgurance à telle page telle fulgurance Hop on va les couper et les coller sur un doc qui s'appelle Brib dans lequel il y a des bouts de trucs
2: J'ai un doc qui s'appelle truc à mettre dans un livre voilà. Et des fois c'est juste je vois un truc Et genre à un moment j'ai vu un mec qui... Il y avait un couple au resto à côté de moi, et le mec, il a pris le dernier petit pain qui restait, et il a enlevé toute la mie, et il a mangé que la mie, et il a donné la croûte à, à sa copine. Et moi, quand j'étais gamine, avec mes sœurs, on était pareil, parce que ma grande sœur, elle aimait bien la mie et le mou, et moi, j'étais là, j'aime bien quand ça croustille, et du coup, on partageait les bouts de pain. J'étais là, c'est trop chou, et du coup, j'ai noté dans « Un truc à mettre dans un livre », le mec qui mange l'ami du pain mais qui donne la croûte à sa copine au resto, ce qui n'est pas très clair euh, quand on n'a pas assisté à la scène, mais parce que je me dis ça serait bien dans un livre, un jour peut-être. Vous l'aurez
3: entendu ici en premier
1: Oui
2: <rire> Alors tu peux peut-être gagner des subs néanmoins, gagner de l'argent euh, grâce à ton roman, puisque l'Ex demande à combien de subs tu publies euh, ton roman, euh, <rire> ton roman que tu as écrit au pas collège. Je
3: si y a des idées dans les dans les commentaires, mais après maintenant c'est du théâtre, donc euh, de toute façon personne ne veut publier ça et personne ne veut lire non, ça. Non, euh...
2: contre combien de subs tu le mets en ligne alors, si on a euh, ah. tu vois comme moi avec la capoeira.
3: Je sais pas, je me rends pas compte.
2: Moi je suis à... Est-ce que t'aurais honte J'ai l'impression d'être
3: j'ai l'impression d'être un à qui on demande le, le prix d'un pain au chocolat, je me rends pas compte de la valeur du truc, <rire> je suis à
2: 4 10 dollars. Pas.
3: Euh <rire> Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, euh, les gueux. Bah, les...
2: Dis-toi qu'un sub c'est 5 euros que quelqu'un donne. Donc, à combien ah oui. de fois 5 euros que tu ne touches pas hein, Toi, c'est que vous appuyez les touche. Tu mets ton roman ah. en, en ligne.
3: T'as 100 C'est pas beaucoup. Moi, par exemple,
2: j'ai dit 100 000 parce que j'ai pas envie de le faire.
3: Oui, voilà, bah, 100 000, très bien. Eh
2: bah, bien, super. 200 000, vous aurez de la capoeira. Oui, parce que ça ne se cumule pas. C'est pas à 100 000, on fait les deux. À 100 000 capoeira, <rire> à 200 000, le roman coll... collégien de Matisse. Euh, qui est du théâtre en
3: plus. Attends, le roman collégien, c'est pas du théâtre, c'est du roman-roman, Ah mais ben
2: c'est de ça qu'on parle.
3: D'accord, ok, pardon. Oui, oui non, pardon. C c parce pas que ce sur quoi je taffe actuellement, c'est plus du tout le truc de collégien où j'ai vraiment enterré. Et en fait, Funface, je l'avais prêté, je l'avais fait tourner, il fait lire à plusieurs personnes qui m'avaient mmh. dit, euh, je pense avec an. une expression de gêne sur le visage, euh, un truc du genre. C'est bien. Euh,
1: Remplissage. Remplissage.
3: <rire> <rire> et, euh, et voilà. Bon, ça, ça fait partie du projet que j'ai complètement avorté. Mais après, entre deux, il y a eu plein de trucs, euh, notamment une nouvelle. Qui est très vite devenue une pièce de théâtre que j'avais justement mis en scène euh, en terminale euh, dans un petit festival culturel euh, auquel, euh, auquel je fais un big up qui s'appelle le ouais, Citem Festival.
2: Vraiment tellement de talent donc est différent quoi, c'est fou. Euh, ouais, en terminale j'ai écrit une nouvelle dont j'ai fait une pièce bah, de théâtre que j'ai mise en scène et qu'on a joué.
3: En fait j'ai plusieurs cordes vrai. à mon arc mais bon, je ne sais terminal, pas viser. Donc, que
2: euh... bien of ice. Bon,
3: <rire> et moi j'ai appris que, que te, trop pas de ce c'était pas une bonne idée. Voilà, ouais, vois, on apprend plein de <rire> choses en terminale. Et, euh, et du coup, voilà, donc il y, y a ce, ce projet-là, donc je l'ai porté en mise en scène à l'époque. À l'époque, il n'y avait qu'un seul acte et euh, ça finissait. Enfin, en fait, j'étais très proche d'un des personnages, entre guillemets, donc il y avait un truc de manque total de recul et tout. Euh, je crois, six mois après, donc euh, un peu après mes concours de prépa, je crois, je l'ai rebossé le truc et j'étais en mode, ok, ça, ça me plaît pas, on va tirer tel truc. Et en fait, peu à peu, tu tires des fils, tu reviens sur des trucs. Et moi, c'est un travail constant, je, genre, vraiment, il y a six mois qui se passent où je ne fais plus rien où j'arrive à une certaine version du truc. Souvent, j'en suis content ou momenté. Parfois, je l'ai même envoyé à des comités de lecture à l'époque parce que je voulais avoir des retours justement dessus. Euh, et puis les retours sont pas forcément tendres parce qu'en fait t'envoies un truc moi j'étais obsédé à ce moment là à l'idée de publier avant 20 ans je sais pas pourquoi j'avais ce truc complètement débile euh, complètement romanesque de je dois publier jeune machin et tout alors qu'en vrai enfin euh, je suis extrêmement content qu'on ait eu que les gens à qui j'avais pu envoyer les trucs à l'époque n'aient pas publié genre...
2: <rire> merci de m'avoir protégé d'envoyer ça dans le monde bah ouais quelqu'un donc...
3: te regarde avec insistance il dit est-ce qu'il a lu la daube que
0: j'ai sorti ou oui je...
2: comme quand je pense au tatouage que je voulais me faire quand j'avais 17 <rire> voilà. ans et que je la loi existe pour Et
0: une raison ouais. quand même. Cette Et raison
2: voilà. c'est Mimi n'a pas des ailes d'ange qui font tout son dos ouais. tatoué dans le dos. Ouais.
0: Des fois tu
3: en mode finalement le monde est pas trop mal fait. Et, euh, et donc voilà, bah ce, ce projet-là, du coup, je l'avais abandonné à un bon moment parce que j'ai eu un espèce de moment un peu d'impasse. Et en voyant beaucoup de théâtre, en effet, j'avais un peu ce truc de, oui, enfin, de tout, tout, toute façon, ce que je fais, ça se mesure pas du tout à ce mmh. que j'ai pu aimer, à ce que j'ai pu voir, etc. Ou alors c'est trop dans l'imitation, ou alors euh, en essayant d'être dans l'opposition, en fait, je me, je me faisais des nos cerveaux tout seul. Mais ce que j'aime bien dans ce processus, c'est même pas le produit fini, c'est vraiment le, le processus d'écriture de comment je m'y remets. Et euh, là, typiquement, j'ai repris le truc un peu à, à vide, à blanc. Ce que je faisais d'habitude, du coup, c'était que je copiais mon Google Doc, je le renommais avec euh, une nouvelle année, un nouveau mois. Et à partir de là, je faisais les nouvelles modifs parce que j'avais envie de garder toutes les versions euh, du projet précédentes. Euh, J'ai pas trop envie de décrire le projet, quand ce sera plus abouti peut-être un jour. mais euh, là, 200 000 subs aussi peut-être 200 000... <rire> Allez, 3 000, <rire> on sait plus. Euh, et donc euh, bah, là, je suis parti dans un truc où je me suis dit « Ok ». Quand je réécris mes trucs, je garde beaucoup de trucs que j'ai écrit par le passé. Je me demande si je repars à blanc, qu'est-ce qui reste de mon histoire, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va revenir, est-ce qu'il y a des fulgurances qui vont revenir
2: à l'identique, la quintessence bah, même de l'histoire que tu veux raconter, quelle est-elle bah, est je... Ça, il nous une bonne question en vrai.
3: Bah, en fait, je, non mais je sais, sais que je vais cours, que je qu y a des trucs qui reviennent à chaque fois, et je sais qu'il y a même des phrases que j'écris mot pour mot pareil, en n'ayant pas forcément tu les tu phrases. Oui, quand tu refais tes clips. <rire> faudrait et il faudrait mettre les, anecdotes les, et les superposer les épisodes
2: c'est probablement son... humiliant car vraiment je me <rire> bah après ça veut dire tu dis dis vois, une fois que j'ai trouvé un bon storytelling je le garde quoi
3: Mais bah, oui c'est ça et puis tu dis il y, y a une phrase en fait elle marche dans un certain ordre et puis je pense que j'ai ma façon d'écrire j'ai mes références etc et il y a des trucs qui ne bougent pas et genre si j'écris tel truc je sais comment je vais finir ma phrase et des fois je, je réécris le truc je compare avec le document je vois, oh, putain je me connais bien quand même <rire> Et...
2: Mmh. Oh, Mathis. suis oh, cher Mathis, bien joué. Merci, Mathis.
3: Ça ressemble un peu de l'autofélation. Mais... Oui, bah, écoutez, on a la souplesse qu'on mérite. Et,
2: euh... <rire> aux hyper Et à contrario,
3: il y, y a plein d'autres moments où je relis des trucs où je me souviens qu'à l'époque j'étais fier et je suis en mode walk wow. of shame et je, je, enfin voilà où je, je supprime des pages entières en fait c'est aussi ça mon truc c'est que le processus d'écriture que j'ai il est pas linéaire tout simplement parce que je me fais pas confiance, je me fais pas confiance à ce que je ressens à un moment alors où j'écris les choses avec
2: peut-être le fait que ça fait deux saisons que tu te déprécies tout le temps dans Laisse-moi kiffer Mathis. Non, non,
3: non, Alors, j ai, j ai, non, en vrai l'humour euh, dépréciatif etc, en vrai euh, je le fais sur des choses sur lesquelles je suis relativement confiant, par rapport à l'écriture j'ai pas confiance, pas dans le sens où ce que je trouve dans l'absolu, enfin ce que j'écris est dans l'absolu pas bien ou je sais pas quoi c'est juste que je pense qu'il faut être extrêmement exigeant. Euh, enfin, en tout cas, moi, sur, pour ce que je veux faire, je dois être extrêmement exigeant dans, dans ce que j'ai envie d'écrire. Et du coup, ça me pousse à vraiment faire ce travail de reprendre et ressasser le même truc perpétuellement. Et en fait, le fait que je reparte pas à zéro à chaque fois, ça me fait, ça me laisse penser que ça va quelque part, que ça avance en fait. Et je me dis, ok, donc j'arrive à tirer une ficelle. Et en fait, il y a des trucs dans le texte que j'ai là actuellement qui étaient déjà dans la version de 2016, du coup, que j'ai écrit en fin de lycée quoi et du coup ça ça me donne vraiment l'espoir de genre ok donc il y a des choses à en dire il y a encore des trucs à en tirer de ce texte là et euh, bah voilà, il a, il a, en fait, il a grandi ce texte et c'est pour ça que je trouve le processus d'écriture intéressant là-dessus, c'est que j'ai l'impression de grandir avec euh, ce que je fais. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai complètement fait la paix aussi avec ce truc de, il fallait absolument publier avant 20 ans. C'est qu'en fait, je trouve ça vachement beau de voir le, le texte évoluer et de voir les endroits où moi j'ai grandi, où j'ai repéré des trucs presque psychologiques dedans, en mode de, waouh, ça allait pas bien, ou waouh, t'avais tel rapport à tel personnage qui est un peu problématique, ou je sais pas, enfin des, des choses comme ça que j'ai pu identifier justement par ce processus et par ces Comparaison successives, quoi. voilà et du coup aussi accessoirement un, un truc qui est nouveau euh, maintenant dans mon processus c'est que j'ai demandé à une amie qui lit énormément de choses c'est la personne que je connais qui lit le plus qui lit tout le temps et, euh, et plein de trucs différents. Elle lit des fanfictions euh, sur euh, Wattpad. Euh, et après, elle va te lire euh, du Jane Austen. Et Elle lit les deux. Elle lit beaucoup en anglais. Elle, lit, elle, elle est brillante là-dessus. Et je lui fais un big up. Elle s'appelle Camille. Et c'est pas la même en chien. C'est une autre Camille. Mmh. Euh, et euh, bah, Camille, je lui ai demandé d'être... Euh, je crois que c'est la bêta-lectrice. Je crois mmh. que c'est ça, le terme Parfait. Et du coup, bah, elle lit au fur et à mesure ce que je fais, elle me fait des retours, et des... Enfin, elle me dit « ça, ça me semble pas cohérent en tant que personne extérieure, etc. » Et du coup, ça me pousse à retravailler encore d'une nouvelle façon. Et je trouve ça super stimulant parce que cette histoire, j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de la poursuivre. Un... Je, suis, je suis très attaché à mes personnages et, et je commence à leur trouver voilà, des subtilités euh, là où il n'y en avait pas avant. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un qui dit « attends, on se pose deux secondes, là tu as voulu dire un truc, je ne suis pas sûr que je comprenne. » Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est enfin est-ce que c'est confus euh, de manière euh, délibérée ou pas Tu vois Et donc il y a voilà il y a plein de nouveaux questionnements et je trouve ça chouette de bah, de commencer à comprendre comment je travaille en fait là-dessus et de comprendre que c'est pas du tout les mêmes process. Euh, bon vous en aviez déjà parlé mais euh, dans un autre épisode mais euh, c'est pas les mêmes process que sur une écriture de mémoire ou sur une mmh. écriture de d'un article ou, ou, ou bah, même là, de dramatis, des des épisodes de Dramatis les épisodes de Dramatis, je suis, suis extrêmement libre dans mon écriture, il y a de la réécriture mais c'est beaucoup du, je sors de la salle et je suis comme ça, comme un gros zinzin en sortant du théâtre, si vous me croisez euh, pour une, une pièce où je, je vais écrire un épisode de Dramatis dessus, bah, je, je sors, je suis comme ça et je... Et je, je, je trouve des formulations que je vais souvent garder après parce qu'il faut que ça sorte vite, etc. Et du coup, il y a beaucoup de blagues et tout, mais c'est pas du tout le même recherche que que sur du théâtre, typiquement. Voilà.
2: J'ai deux questions. Oui. Est-ce que tu sais comment ça finit ton histoire
3: euh, Oui, je sais où je vais. Ouais.
2: Est-ce que tu le savais dès le début ou pas
3: À la fin, là, c'est le truc qui a le plus changé. Ok. Ouais,
2: ça me fascine. Je trouve ça dingue, tu vois. C'est, il euh, y a une, une longue saga de Stephen King euh, qui s'appelle La Tour sombre, qui a été publiée sur euh, plus d'une décennie, euh, qui fait sept tomes. Et euh, à un moment, et parfois il y avait des années entières sans nouveau tome. Et à un moment, il y a une meuf qui allait mourir d'un cancer, qui a écrit Stephen King pour dire "Bah, je vais mourir bientôt, mais est-ce que vous pouvez juste me dire la fin Et promis, genre, promis, je le dis à personne. Jean, je veux juste savoir mm -hmm. la fin. Et il était là "J'aimerais bien, mais je sais pas comment ça finit." J'étais là "Attends, mais ah mignonne, ouais, non, je pas ça." Parce que du coup, Stephen King, la métaphore qu'il utilise, non, la métaphore que George R, R. Martin utilise, c'est qu'il y a des auteurs jardiniers et des auteurs architectes. Les auteurs architectes, ils ont leur plan et ils remplissent le, le plan. Je les auteurs personne. jardiniers, ils plantent des graines, et ils savent pas ce qui va pousser. Et du coup, mmh. des fois, ils ne savent pas la fin. Donc toi, es architecte. Mais <rire> que des fois, à la fin. Je suis je non, mais c'est intéressant, <rire> tu vois. Bah, je, je comprenais littéralement pas. Étais là, je ne vois pas comment tu peux écrire un truc et tu ne sais pas comment il finit. Et, oui. ouais. et maintenant, j'ai suis... un truc et je suis là, je ne sais pas comment oh, ça finit. Donc quoi Ah ouais Je suis jardinier. Bah du coup, j'ai appris que moi aussi, et je ne savais pas. Mais je suis là, ok. Vraiment, je ne sais pas où ça va, mais ok. Ok, mais c'est fou. Moi, je préfère grave les architectes. Enfin. Je...
5: Je trouve que c'est mieux de savoir où tu vas, comme ça tu peux tout construire en fonction et faire des petits teasings dans ta
2: lecture et avoir une deuxième lecture, tu vois ce que je veux dire Non Alors, mais ça, euh... ça empêche pas de le faire à, à la, à la oui, deuxième écriture, tu vois, j'ai envie de dire vrai. une fois que tu sais où tu vas et que t'es là, ah c'était ça l'histoire en fait, incroyable oui, oui, ou pas oui, Après bah du coup tu peux te dire ok, je vais semer des, des petits cailloux le long de, je vais reprendre un peu le début quoi, mais là actuellement c'est ouais. là... Ah, non, non. Mais toi, tu alors bah, elle a changé, elle a mais changé. T as, t as toujours eu une idée
3: quoi. En fait, j'ai eu une idée. Alors la première fin, ça a été euh, celle qui est devenue la fin de l'acte 1. Et du coup, après, il y a eu un, un acte 2. Jusque là, vous suivez Et ouais, je pense que ce qui est assez drôle, c'est que du coup, en changeant de fin euh, à ce moment-là et en gardant cette même fin par la suite, peu à peu, je me suis rendu compte que l'histoire racontait plus la même chose, même si le texte globalement euh, était à peu près le même. La fin faisait que ça twistait tout le truc. Mm -hmm. Et enfin euh, pas pas twist à la Fight Club ou quoi, mais genre euh, twist oh, mais ouais, en ça, mode euh... pas la même histoire, quoi. ouais c'est ça où où la conclusion est pas la même quoi et euh, du coup ouais elle, elle reste à peu près similaire après là je remplis différemment tout simplement Ce que j'ai voulu épurer en nombre de personnages et j'ai plus envie qu'il y ait que deux personnages parce que je suis chiant euh, et que <rire> j'ai envie que ce soit juste un espèce de dialogue euh, parfois fleuve mais euh, en même temps euh, ouais enfin je sais pas il y, y a tout un truc à, là dessus où genre c'était parti de ça justement c'était parti de ce dialogue seulement et en fait, j'y reviens. Genre ça, c'est assez drôle okay. aussi. C'est que entre deux, j'ai rajouté d'autres personnages, et maintenant, en fait, ils existent encore, mais c'est hors champ. Et je suis même pas sûr de forcément les mentionner, mais je sais que pour moi, dans... ça a rajouté du fond à mes personnages, tu vois.
2: C'est fou, hein. C'est fou comme c'est complexe en vrai l'écriture. Tu, sais, tu te dis, bah peut-être juste, une... juste, entre guillemets, t'as une histoire déjà faut l'avoir. Et après, tu l'écris et t'essayes de l'écrire pour que ça ressemble le plus à ce qu'il y a dans ta tête. Mais en fait, non. C'est des fois, tu t'auto enfin, voilà, tu t'auto-surprends. C'est là, ah, j'avais eu perso. En fait, au final, j'en ai deux. Mais ils existent toujours, juste ils sont pas là. Mais on les entend différemment. Et donc ça, c'est une idée que avais pas au début Ma deuxième question, c'est Est-ce que tu t'imagines publier, ce... genre, imagine quelqu'un voudrait publier ce truc Est-ce que tu serais à l'aise de publier truc. Pardon, ce que t'es en train Mon œuvre, tu veux dire non, fin, Ma un création. C'est pas grave. Oui, je... Moi, je suis un... pas attaché à l'objet de livre. Non, mais machin, non plus, ce truc. Oui. le truc que j'écris, c'est le truc que j'écris, tu vois. Et euh... mais parce que aussi, je sais pas la forme qu'il va avoir à la fin. Bref. Est-ce que tu t'imagines le publier et comment tu concilierais ça avec ce côté genre des fois je relis des trucs dont j'étais hyper fier il y a trois ans et je me dis Ouh, là, là Walk of Shame gros bolos mmh. Bah si un jour tu le publies ça va être gravé dans la roche. Comment est-ce que tu, du coup tu penses que tu pourrais le publier et sans te dire ah bah dans cinq ans je vais sûrement le trouver nul tu vois. Il
3: euh, y a deux trucs. Le premier c'est que je sacralise beaucoup moins la publication qu'avant surtout en mmh. théâtre j'ai là maintenant mon envie c'est surtout qu'un jour le... le texte puisse vivre quelque part et que je puisse faire un vrai travail de plateau et de création et, et voire de réécriture ouais, et... ouais, avec euh, une compagnie des comédiens euh, que sais-je. du coup il y a, y a ce premier truc là où du coup j'ai désacralisé ce truc de il faut absolument que ce soit publié et dans une édition blanche si possible euh, voilà, édition blanche du coup c'est en, en, en opposition à l'édition euh, des livres noirs euh, qui sont les livres euh, les polars qui étaient euh, jugés moins légitimes de base etc ah c'est ah Ouais, toutes les oh. trucs édition de minuit, euh, les, les belles éditions françaises où les couvertures sont boring, c'est un truc de noblesse, de distinction par rapport à, ouais, à ces, à ces avec boulas, la de la langue machin. française. Hein. voilà, bref, euh, du coup donc ça c'est le premier truc, c'était quoi ta question Bah c'est que, que t'es oui, pas forcément un truc, ok
2: peut-être pour le publier ouais. mais, mais après ça marche aussi sur le jouet, c'est lui et du coup sur enfin, ça, le c'est la même chose il y a des gens qui vont jouer des répliques et tout ouais. et peut-être que 5 ans après tu seras là ah, c'était nul ces répliques oui bien sûr quand même, mais comme... mais c'est pas grave
3: parce que justement quand il y a une mise en scène après il y a un point de vue après c'est plus vraiment à toi et justement c'est un peu ce deuxième truc qui est un truc que j'ai appris en fait en faisant bah, le podcast disquette qui est, du coup euh... donc je rappelle pour celles et ceux qui que j'ai pas assez embêté avec ça je suis désolé disquette c'est un podcast de studio clémentine qui est mon studio de podcast qui parle des chansons d'amour avec des artistes et du coup on a justement beaucoup posé cette question de bah, tu parles dans euh, telle chanson euh, de telle rupture, de tel truc qui, qui est très personnel. Comment tu vis le fait de l'ouvrir à des gens Comment tu vis que des fois tu as eu une carrière genre, que, qui a commencé à genre 17 ans Tu as sorti des chansons C'est quoi ton rapport à ces chansons-là oui. Et en fait, beaucoup de gens, pas tous, hein, mais il y en a pas mal qui nous avaient répondu euh, des trucs de type bah, En fait, une fois que c'est sorti, c'est plus vraiment à moi, c'est plus ma chanson. En fait, moi, je l'ai sortie et euh, t'as et d'autres artistes qui d'ailleurs te disent en fait moi des chansons vraiment personnelles bah je les écris pour mes proches des fois je les garde pour moi ce qui est une vraie maturité je trouve artistique de ne pas sortir tout ce que tu crées c'est en vrai je trouve ça assez intéressant parce que du coup t'as un, tout un, toute une réflexion très peu
2: relatable pour moi mais c'est une sûr une maturité artistique non. je n'ai pas non mais mais que je n'atteindrai probablement je, jamais
3: mais je pense que c'est un enfin c'est un positionnement, c'est un choix. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça de toute façon, tu vois.
2: Mais euh... C'est plus un tuyau d'arrosage, quoi. Est... Mais, ouais,
3: sur, prenez... mais sur de la musique, là où je trouve ça intéressant, c'est que même t'as des logiques d'album, t'as des logiques de concept, etc. Et, et du coup, je trouve ça assez sage de se dire, OK, en fait, j'ai livré mes, mes tripes dans ce morceau. Je suis pas sûr de l'assumer dans quelques années. Ou, ou même tout simplement, en fait, je suis pas sûr d'avoir envie que les gens sachent tout ça. Et d'être capable de se dire, OK, là, je mets un frein. Je trouve ça intéressant. Et du coup, j'ai un je peu le même ça. rapport par rapport à un texte de si ça devait être publié, bah c'est un momenté et en fait, les gens s'en saisissent, oui, non, bah, et maintenant vous faites ce que vous voulez quoi. Je
2: publie tout sur internet donc euh ouais. mais j'ai pas ce truc de en fait, si je relis un truc, genre quand je relis mes premiers articles de maths, je suis là ouf. On a ah oui, fait non, mais... euh, ah, oui, non j'ai totalement ça
3: aussi, t'inquiète, bien sûr. Euh,
2: mais euh, j'ai pas honte qu'ils soient en ligne, tu vois. Je me dis mm. pas, euh, j'ai pas envie de les supprimer, quoi. J'ai pas ce truc de j'ai envie de virer euh, ce que j'ai fait. Bah, ça veut dire que t'as évolué,
5: évolué aussi. Enfin, ça fait oui. partie du process, en Oui, 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 ça, oui carrément, tu vois. C est c est Mimi cool a un historique-là, quoi. Historique, là, quoi. Mm. Exactement.
3: Clairement. Merci, Mathis. Let's go. C'est quoi coup, ton kiff euh, bah, ton On aura fait kiff. des gros
2: kiffs vachement intellos parce qu'on a eu une expo d'art contemporain, enfin une artiste euh, d'art contemporain <rire> de l'orthographe et de la grammaire, l'écriture et euh, <rire> moi je vous parlais d'un événement féministe auquel j'étais le week-end dernier. Donc on va parler un petit peu actualité et société. Let's go. Le week-end dernier, le, 20, le 26 et 27 novembre, du coup alors on enregistre euh, et le vendredi c'était le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et pour la première fois en France. Il y a eu des assises nationales de lutte contre les violences sexistes qui ont eu lieu à Nantes, euh, organisées en partie par la ville de Nantes, du coup la municipalité, et en gros c'était deux jours, donc le vendredi 25 et le samedi 26, qui étaient dédiés à parler de sujets féministes, et bah, notamment de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pas forcément uniquement faites aux femmes, puisqu'il y avait aussi notamment euh, l'association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre les violences sexuelles dans les cours de sport et les clubs de sport et tout, et qui a été fondée par un athlète masculin, du coup, qui a été agressé sexuellement quand il était petit. Euh, donc voilà, c'était pas uniquement centré autour des femmes, mais évidemment beaucoup, mais c'était la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et euh, le vendredi était une journée dédiée plutôt aux professionnels, donc pas ouverte au public, où il y avait à la fois des entreprises, mais aussi des collectivités, des institutions, des assos, euh, des gens qui sont au contact euh, des jeunes, des populations précaires et tout, pour réfléchir et faire des tables rondes et des conférences sur Comment mieux travailler Voilà comment nous, on travaille pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il y avait déjà dans cette journée des invités euh, un peu... Euh, alors à la fois, bah, des vrais gens de la société civile qui font ce qu'ils peuvent pour changer les choses, qui sont juste des militantes ou des fondatrices d'assaut, des trucs comme ça. Je dis juste, mais c'est déjà incroyable. Et des personnes plus avec plus de notoriété, comme par exemple Najat Vallaud-Belkacem, qui a été euh, ministre chargée de l'égalité, etc. Et la journée du samedi était ouverte au public, et euh, c'était du coup avec des gens un peu plus avec un peu plus de visibilité pour la plupart. Et euh, il y avait plein de donc, il y avait plein de temps et parfois, ils étaient en même temps. Donc, il fallait choisir comme un festival. quoi Et c'était à la Cité des Congrès de Nantes, qui est un immense lieu où je n'avais jamais été. Mais du coup, il y avait la place et euh, il y avait la grande salle, l'amphithéâtre Josephine Baker, dans lequel il y avait plein de voilà, de conférences et de tables rondes qui s'enchaînaient. Et puis, plein d'autres petites salles avec différents euh, différentes thématiques, différents interlocuteurs et interlocutrices. Tout était gratuit. Euh, L'accès était gratuit à tout, ce qui est quand même cool. Et c'était... Sold out, euh, c'était complet, les, toutes les places gratuites étaient parties sur Internet. Donc a priori c'était plein, mais euh, pour en avoir parlé avec les organisatrices, comme c'était les premières, il y a un peu la question de ok, les gens ont pris leur place, mais c'est gratuit, donc s'ils viennent pas ils perdent rien. Et en vrai on n'est pas sûr de la fréquentation, on n'est pas sûr du monde qu'il va y avoir, on n'est pas sûr non plus de la diversité du public. Est-ce qu'il va y avoir des hommes euh, Est-ce qu'il va y avoir euh... donc il y avait, moi je trouve un, un truc Enfin, il y avait des trucs cool qui ont été faits en termes d'accessibilité, euh, tout était accessible aux personnes à mobilité réduite, il y avait euh, des interprètes en langue des signes française pour, en tout cas, tous les, tous les moments dans le, la grande salle, dans l'amphithéâtre Joséphine Baker, qui permettaient aussi du coup à des gens du public euh, qui étaient sourds et ou muets de poser des questions, ce qu'ils n'auraient pas forcément pu faire sinon. Euh, et euh, voilà, il y avait pas mal de trucs que je trouve faits en termes d'accessibilité, donc est-ce que les gens vont être au rendez-vous Est-ce que le public, ça va être que des gens déjà hypersensibilisés Ou est-ce qu'on va réussir à toucher bah, un plus grand public euh, Et c'était une réussite, c'était trop bien. Les gens sont venus, euh, donc c'est cool. Beaucoup de gens sont venus, beaucoup de femmes, d'hommes, de personnes d'âge très variés, euh, de, euh, visiblement, catégories socioprofessionnelles très variées. Il y avait des familles qui étaient là avec leurs petits-enfants <coughs> parce qu'ils ont aussi fait, bien sûr, euh, organiser de quoi garder les enfants pour les personnes parents qui veulent quand même assister aux conférences. Et... L'une des organisatrices m'a dit « il y a plein de papas à l'espace garderie, il y a plein de papas, c'est super !» Parce que généralement, c'est les mamans qui s'occupent des enfants, n'oublions mmh. pas. Mais il y avait aussi plein d'hommes qui écoutaient les conférences, et de toute façon, elles étaient retransmises en même temps, euh, donc tu les ratais pas. quoi. C'était quand même diffusé sur un écran il euh, y avait un, un grand hall d'entrée avec à la fois une librairie de Nantes qui du coup vendait bah, les bouquins des, des personnes invitées et des bouquins autour du féminisme il y avait des séances de dédicaces organisées et il y avait plein de stands, de plein d'assauts local ou national, il y avait consentis notamment, euh, dont on a beaucoup parlé euh, sur Mademoiselle qui lutte contre les violences sexuelles en milieu festif et dans le milieu de la nuit mais il y avait, euh, du coup j'ai pensé à toi Anthony parce qu'on avait pas mal parlé de consentis euh, mais il y avait voilà plein d'assauts, plus ou moins grandes en fait, plus ou moins euh, de niches entre guillemets euh, qui s'occupe de problèmes parfois extrêmement larges, parfois extrêmement spécifiques, mais qui, du coup, va bah, montrer ce qu'elle faisait et sensibiliser. Euh, et moi, j'ai eu la chance, de donner une intervention sur l'amitié après MeToo. Donc, en gros, comment le féminisme a changé euh, et, spoiler, amélioré mes amitiés. Donc, euh, c'est pour ça que j'y étais. Mais euh, j'ai pris euh, deux heures avant et une heure après pour comme, parcourir le lieu, euh, écouter des conférences et tout. Et c'était vraiment super. Il euh, eu, un, Ça a eu un beau succès. Donc, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres, des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Euh, je trouve ça vraiment cool que ça n'ait pas eu lieu à Paris parce qu'en plus bah du coup moi je suis partie le vendredi 25 novembre je suis partie à Nantes euh, la veille et euh, je voyais en story que plein de gens bah, notamment des gens de l'équipe Mademoiselle étaient à plein d'événements différents à Paris euh, autour des, bah, du 25 novembre de la journée de lutte contre les violences et euh, bah je sais que pour avoir pas vécu à Paris toute ma vie selon où t'habites t'as pas toujours accès aux mêmes choses et en fait il y avait beaucoup surtout sur la journée du, du, du 26 donc du grand public il y avait pas mal d'invités euh, qui sont comme moi, on va dire, des créatrices de contenu féministe. Donc il y avait Victoire Toyon, euh, du podcast, euh, des podcasts Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, par exemple. Voilà, il y avait Tissou Lecoq, euh, qui est aussi euh, une autrice euh, qui a beaucoup bossé sur l'argent dans le couple. Donc elle est, Bientôt sur Mademoiselle. Exactement. Et, bientôt sur Mademoiselle, à my teasing. Euh, donc, euh, et c'est des gens, en fait, à Paris, c'est relativement facile, euh, sur six mois, de trouver un moment où Tissou Lecoq, elle va faire une prise de parole, ou de me voir moi dans un événement. Mais bah en fait, dès que t'es pas à Paris, euh, ces gens-là, c'est plus compliqué de les voir et d'avoir accès à leurs conférences et à leurs mmh. opinions et d'interagir avec eux. Donc euh, je suis très contente que ces premières assises nationales aient eu lieu pas à Paris, en région, comme on dit. Je suis très contente du succès, visiblement les, les personnes qui l'ont organisé aussi. Euh, J'espère que ça va donner lieu du coup à un vrai rendez-vous annuel. Qui... L'idée, c'est que ça bouge aussi euh, de ville, que ça soit pas toujours évidemment à Nantes. Peut-être la prochaine à Strasbourg, puisqu'on parlait du Grand Est. Ou même à Mulhouse, parce qu'en fait, bah, quand tu es en Alsace, c'est à Strasbourg qui a tous les trucs cool Et Mulhouse, c'est un peu la laissé pour compte. Peut-être dans la Drôme où j'ai grandi. Peut-être voilà, peut-être à Grenoble un jour, euh, les Assises nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'était vraiment cool. Et moi, j'étais fière d'y être invitée parce que bah, c'est un, un événement féministe d'ampleur nationale et très contente que ça marche, donc euh, voilà, c'est mon gros kiff, et il y avait un vrai truc inspirant en fait, au final, euh, beaucoup de mon féminisme se fait sur internet, forcément, et euh, alors c'est trop cool, parce que ça m'ouvre des horizons de dingue, et ça me donne l'accès à énormément de gens, euh, que je pourrais pas toucher si je faisais juste euh, de la prise de parole en public IRL, mais euh, du coup, j'ai maintenant que je suis plus chez Mademoiselle, j'ai moins l'occasion d'avoir ce genre d'événements fédérateurs du féminisme, donc il y a les marches, il y a les manifs, mais à part ça, voilà, comme je... En vrai, je vais pas trop en soirée féministe, je vais pas trop en dédicace et tout. Euh, bah, je suis pas toujours dans ces bails et je me suis rendu compte que, ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été avec 300 personnes dans une salle, euh, toutes réunies pour parler et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais sans que ça soit des moments forcément plombants, euh, forcément déprimants. En fait, oui, le sujet est grave, mais il y a plein de façons de l'aborder. Et de voir le nombre de gens qui étaient là, de voir la diversité des gens qui étaient là, j'étais un peu en mode, ça redonne un petit peu d'énergie quand même pour euh, continuer la lutte, donc euh, ravi, euh, c'était trop cool. Et Aruma, qui est sur le chat d'ailleurs, est vu me dire coucou euh, après ma conférence. Donc euh, mmh. ça permet aussi de croiser dans la vraie vie des gens qu'on croise sur Internet, c'est top.
4: Et tu sais si les conversations sont réécoutables quelque part Tout
2: à fait, pardon. Alors, tout ce qui était dans l'amphithéâtre Joséphine Baker est disponible sur le site des Assises, que je vous mets euh, dans, la, dans le chat, et ce sera en description... Euh du podcast. Je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc quand je...
3: L'occasion de chanter une petite je tape, chanson. Je
2: ne sais pas. Euh, continuer à parler, c'est vraiment... Il n'y a pas un truc sexiste qui dit que les femmes, elles savent faire plusieurs choses à la fois. Je suis l'antithèse de ça. C'est vraiment pas du tout. Donc, euh, je vous mets le site. Elles étaient retransmises en direct, les conférences de la grande salle. Et elles sont disponibles sur le site, sauf euh, les questions du public à la fin, pour des questions notamment de, de respecter l'anonymat des gens qui ont posé des questions et qui étaient filmées, mais du coup, ça c'est pas, pas retransmis. Euh, le reste des interventions notamment dans les plus petites salles ne l'étaient pas mais si jamais moi j'ai fait si ça vous intéresse euh, j'ai filmé moi même du coup euh, mon intervention sur l'amitié après MeToo et euh, je l'ai diffusé et commenté en live sur ma chaîne Twitch donc je vous mets le lien du replay euh, comme ça vous l'aurez
3: t'as fait un auto-react
2: j'ai fait un auto-react ouais, react, to, oh, uh, react wow. to myself ce qui est un, un exercice toujours un petit peu euh, bizarre de se regarder et de s'écouter parler et de dire oui. oh bah là j'ai dit ça pour ça machin euh, mais voilà je vous mets le lien dans le chat et euh, peut-être que d'autres euh, personnes ont filmé leur propre conférence je ne sais pas mais en tout cas la majorité et surtout les moments forts, enfin euh, les moments les plus forts euh, et les plus d'ampleur notamment bah, par exemple la journée du samedi a commencé avec euh, Caroline de Haas qui est montée sur scène pour dire ce qu'elle ferait avec un milliard parce qu'il y a l'idée que en Espagne ils ont mis un milliard euh, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et que ça a l'air de marcher il y a des trucs qui marchent mieux notamment en termes de suivi euh, de justice, en fait, de, et puis de rapport à la police, aux plaintes, etc. Et du coup, il y a euh, ce chiffre un peu phare, un peu euh, symbole de 1 milliard contre les, de, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, elle est montée sur scène pour dire ce qu'elle ferait av avec un milliard. Et après, plein d'autres meufs, euh, plein d'autres personnes intervenantes sont montées pour dire ce qu'elle ferait avec un milliard aussi. Donc voilà, il y avait des moments comme ça un peu, euh, un peu inspirants, rapid-fire. Et après, bah, beaucoup de, de talks où on prend le temps euh, d'aborder plein de sujets. Voilà. C'était les assises, les premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Et j'espère pas les dernières.
4: Ouais, C'est euh, exceptionnel. Enfin, j'espère que ce ne sera pas exceptionnel, que ce sera récurrent. Oui, non,
2: bah écoute, vu le succès, j'ai quand, quand même bon espoir. Et, oui, quand même. Euh, et puis, euh, je pense que voilà, le pari est réussi. Il y a plein de belles choses qui en sont sorties. Et euh, peut-être, j'espère qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, un vote participatif ou un truc pour euh, la prochaine ville dans laquelle euh, il y aura des assises. Ce serait cool. C'est aussi... La fin de cet épisode de LMK, mais, qui n'a duré que deux ressemble. heures et demie, comme nous l'avions annoncé.
4: <rire> Attendez, petite parenthèse, justement, dans la continuité de ce que tu racontes. Oui, lui, pardon, vas-y. Je viens de réaliser que... Enfin, je viens de checker, pour les créatives, les conversations qui qu avaient eu lieu dans ce festival suisse, dont je vous parlais plus tôt dans cet épisode, euh, en fait, la plupart des conversations sont retrouvables sur la chaîne YouTube. Et, euh, ah, et, trop bien. Je viens de vous mettre le lien dans le chat et sinon, vous tapez juste « Festival des créatives euh, » sur YouTube, et vous allez les retrouver, dont euh, le discours inaugural de Gloria Steinem... Euh, et plein d'autres choses hyper intéressantes à regarder, à réécouter, donc voilà.
2: Yes, vive Internet qui amène tout là où tout n'est pas forcément déjà. Voilà C'est la fin de cet épisode, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, à oui au dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer en pas, live. Alors peut-être pas c'est décembre Ouais, non, on verra, on vous tiendra au courant sur Instagram. On, vous on, courant on courant verra de par descend. rapport à Noël, OK Ouais, ouais. Euh, <rire> ouais. On vous tiendra au courant sur Instagram. A priori, le rendez-vous, c'est dernier mercredi de chaque mois, 18h30, sur le twitch.tv slash mademoiselle LMK est en direct. Le reste du temps, vous le savez, c'est jeudi dans vos oreilles. vous fait des gros bisous. Et euh, pour la team Twitch, je vous envoie en raid chez 3615 Sovan, euh, excellente personne des internets, qui joue actuellement au nouveau Pokémon. Donc comme ça, vous allez pouvoir euh, changer un peu... Euh, d'esprit en regardant oh, du Pokémon mais
4: en fait j'ai jamais fait raid.
2: t'as jamais fait de raid, vois, fait de
4: raid bah non quand je fais JDBAD ah, et qu'on est 1100 je suis là genre, ah,
2: salut <rire> <rire> bah moi je vous envoie chez Sovan qui j'espère à qui j'espère ça fera plaisir qu il qui m'apprenne à faire ça <rire> bah oui c'est facile merci euh, d'avoir été là avec nous merci au merci follow beaucoup. merci aux participants du chat et à bientôt et des bisous, bisous. Allez, salut